0: So, bevor wir den eigentlichen Podcast starten, möchte ich hier kurz eine Sache klarstellen. Bei allen Filmen, die wir heute hier im Podcast behandeln werden, handelt es sich natürlich um die offiziell deutsche lizenzierte FSK-Version. Sei es FSK 12, FSK 16, FSK 18. Diese Sachen sind gemeint und keine anderen. So, und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des äh, MTV Mann Plauschangriffs. Ich äh, bin der Gregor.
1: Ich nicht. Das hatten wir schon mal. Oder? Ich, was? Den hatten wir schon.
0: Ja, war das nicht zwei Podcasts kurz davor, wo sich dann stimmt. Simon, ja.
1: Verdammt, ich dachte, ich hätte es irgendwo in einem anderen Podcast gehört und dachte, ich kann die, den Gag hier klauen und keiner merkt. Wie immer schiefgegangen. Hallo, ich bin der Etienne. Ich ja. bin
0: Wolf. Das ist der Wolf, ja. ja. Et, Etienne hat es gar nicht mehr sagen brauchen. Am schlechten Witz hat man eh, eh schon erkannt. Ja, ja. Wir haben. There's uns more
1: where that is from.
0: <lacht> ja, das, das ist nicht der letzte für heute. Da sind wir uns alle sicher. Da werden wir auch dann äh, Großartig gut, gut vorarbeiten. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, ähm, um nach äh, schön langer und, und leider auch viel zu langer Zeit wieder mal einem ähm, Kopfkino-Podcast zu folgen. Na, endlich. Ey, diese ewigen Games-Themen, die langweilen
2: mich ja auch schon
1: total. Wirklich. Diese Nerd-Themen. Wirklich. Ja, zu, unglaublich. So lieber
0: mal was, was so äh, kulturell akzeptabel ist, dass genau. man hier sich richtig drin versteifen kann, ne?
1: Was Substanz hat. Dass man sich da drin versteift.
2: Ja, äh, vergiss es. Oh, ich wusste es, ey. Gregor <lacht> grinst blöd
1: und Etienne geht voll drauf ein, ey. Da haben sie auch zwei gefunden. <lacht> äh, sehr gut. Kann ich kann nichts dafür, dass er auch nackt vor mir sitzt. <lacht>
0: Eben. Das ist das Gute. Ja, für alle, die Podcasts mit Bild verlangen. Ihr wisst nicht, worauf ich euch einlassen würdet. Ähm, aber äh, Wolf, da hast du schon gesagt, ja, viel zu lange her, dass wir einen Kopfkino-Podcast ja. gemacht haben. Was war denn der letzte überhaupt? Der letzte müsste... Kopfkino, äh, Podcast, also äh, so Der, der letzte war, glaube ja? ich, die Oscars. Oder war es oh, Lost? Oh ja. Nee, Lost war, glaube ich, danach. Das Finale von Lost. Oh, möchte also Wir, wir, ich hatten, wir hatten einen angedacht hier während der Sommerpause, aber aus diversen Gründen hat sich das nicht so ergeben. Den werden wir gelegentlich nachholen ähm, in der Form 80er Jahre, Actionfilme, ja. Gedöns, sure. A-Team, Expendables und so weiter und so fort. Aber das ist heute nicht das Thema, weil ähm, wir haben überlegt, was machen wir denn für ein, ein, ein gutes ähm, Kopfkino-Thema als Podcast und da sind wir, glaube ich, relativ äh, schnell zur Übereinkunft gekommen, dass wir über ein Genre reden wollen, das, glaube ich, uns allen, ja, wenn ich jetzt sage, am Herzen liegt, klingt es wahrscheinlich ein bisschen komisch, ne? aber wo, in, in dem den Eingeweiden liegt Perfekt, ja. Ein, ein Genre, was uns in den Eingeweiden liegt, Horrorfilme. Yeah. Yeah. Meiner so Meinung nach das wichtigste Genre der Welt. Die sind immer so schön gruselig. <lacht> Kriegt man immer so Angst, man zittert. Ja, ich so. ja, du als
1: Horrorpussy, ich frage mich ohnehin, warum wir ja. gerade dich in diesen. Was heißt denn ich als Horrorpussy? Ich, ich kann mir den krasses <lacht> Dead Space Shit angucken. Das ist ein Horrorspiel.
2: Also eigentlich quasi noch
1: harmloser. Nee, noch schlimmer. Ja. Das, das finde ich, das das find ich auch.
0: Als ich gesagt. Voll das das finde ich, find ich auch. Selber spielen, ich konnte jahrelang nie Resident Evil anfassen. Hat nicht funktioniert. Ja? Ich konnte mir Filme angucken, kein Problem. Patinieren. <lacht> du bist ja so ein Schisser. Ich weiß. Ich habe jetzt <lacht> Space, du Space durchgespielt. Das ist unfassbar. Nee, ja. hey,
1: aber ähm, tatsächlich finde ich, bei, bei Videospielen ist man noch mehr drin. Dadurch, dass du selber steuerst und, mm. und irgendwie ähm, dadurch ist so die Vorahnung nicht so krass. Bei Horrorfilmen weiß man in der Regel oder nach, nach einer Zeit schon, worauf man sich einlässt. Bei Dead Space ist es wirklich so schlimm, weil, ach Gott, da kommt dauernd irgendwas. Es ist einfach, es ist ja auch nicht so, dass ich da jetzt wirklich <lacht> Angst habe, im Sinne von, ich kann nicht mehr schlafen. Nein, es ist eher so, dass mich das total stresst, weil ich dann natürlich schon angespannt bin. Ja, das ist ja gerade das Geile, Katharsis. Wenn ja, du also das dann hinter dir hast, dann fühlst du dich so gut. Ich weiß nicht,
0: ja. ja Egal, ist nicht das Thema. Das ist nicht Puss, unbedingt das Thema. Event eventuell kommen wir da, darauf sowieso nochmal anzusprechen. Entschuldigung. Ich glaube, ja. eine Schwierigkeit, die wir bei dem, bei dem Thema Horror hier gehabt haben, Horror ist ein sehr, sehr extrem weites und großes Feld, das man hier sprachlich bestellen kann. Wir könnten, denke ich mal, Podcasts alleine von mehreren Stunden Länge über einzelne Sparten des Horrors machen, wie Zombie-Filme, Alien-Filme oh, und oh. so weiter und so fort. Deshalb würde ich das Ganze hier ein bisschen persönlicher gerne aufziehen und ähm, euch mal kurz, äh, der Reihe nach kurz fragen, Horrorfilme für euch. Was, was bedeuten für euch Horrorfilme? Wie seid ihr, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, wie seid ihr dazu gekommen und, und ähm, wie bestimmen Horrorfilme heute euer Sehverhalten? Also, Wolf,
2: ich habe gerade noch was getrunken, haben willst du nie anfangen? Ja,
0: also gut, Entschuldigung. Ähm, Ede, bitte sehr.
1: Ähm, ja, also so, jetzt möchte das ich... Das gerne. Genre Horrorfilm ist natürlich mittlerweile schon noch breiter gefächert, als es noch, weiß nicht, in den 80er Jahren oder so war. Ähm, mittlerweile gibt es Torture-Porn, J-Horror, also nicht J im Sinne von unserem Kollegen-Horror, den gibt es auch, aber äh, Japan-Horror halt. Ähm, es gibt Slasher, es gibt, ach, was heißt ich, so viele Unterarten von Horrorfilmen. Äh, früher war das für mich so, ein Horrorfilm ist eigentlich ein Film mit einem Monster in irgendeiner Form drin. Das war so, finde ich, die Urbedeutung von Horrorfilm für mich. Ähm, dann die Grenze zwischen sonstigerweise einem, einem Thriller und einem Horrorfilm. Also wenn kein Monster ist, sondern sagen wir mal irgendein Film, wo es einen Psychopathenkiller gibt, der ein Haus überfällt oder so. Ähm, das könnte auch geht auch als Thriller durch oder mhm. mittlerweile als Terrorfilm ist ja auch mittlerweile schon so eine neue Bezeichnung äh, für, für das Genre. Für mich Horrorfilm ist eigentlich, deshalb habe ich wirklich tatsächlich am Anfang diesen kleinen Scherz gemacht mit dem Gruseln. Ähm, also ein Horrorfilm ist glaube ich so, dass das markanteste Merkmal ist eben, dass man in irgendeiner Form Schiss hat oder Unwohlsein oder Anspannungsgefühle. Das geht natürlich, äh, ist nicht das einzige Kriterium, weil das sicherlich auch noch auf andere Genres sich übertragen lässt, aber ähm, in der Regel auch vielleicht ein bisschen was, eine fantastische Komponente, also es muss nicht zwingend irgendwie äh, oder es sollte vielleicht gar nicht mal unbedingt eine realistische Komponente haben. Ähm, ja, es ist relativ schwer, weil ich habe eben noch einen Wolf gefragt, sag mal, gilt Scream als, als Horrorfilm? Ähm, mm, und schwierig. weißt du, das ist dann so eine Sache, weil es ist irgendwie schon Genre-Horrorfilm, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Na äh, ja, gut, Scream ne? ist
0: natürlich die, wenn man so ganz äh, auf, auf ähm Kinofähige Begriffe dann runterbricht, so die Dekonstruktion des Horrorgenres. Deshalb
1: passt es ja auch, dass es neue, also es macht ja Sinn, dass es mittlerweile auch andere Begriffe gibt ähm, wie Slasher oder so.
0: Ja, es hat stimmt, es, es hat sich schon sehr, sehr breit gefächert. Einfach ja. mittlerweile können wir ja fast alles kategorisieren und es werden Begriffe zusammen Also sowas wie Torture Porn, das ist so eine, eine Wortschöpfung, die hätte man vor zehn Jahren noch gar nicht benutzt. Ja, vor äh, allem würden
1: sich alle Leute fragen, wieso wird er nicht gefickt? Aber <lacht> äh, nee, tatsächlich Ey. ist es so, dass meinem äh, einem Slasher oder bei einem Horrorfilm, ich glaube die Gemeinsamkeit ist, dass man einfach in irgendeiner Form Angst verspürt. Das muss eigentlich so mhm. der kleinste gemeinsame Nenner sein bei einem Horrorfilm und dann verwischen oder, oder verschmelzen die Grenzen zwischen einem, einem Thriller, einem harten Thriller oder einem Slasher und einem Horrorfilm natürlich sehr. Aber vielleicht hat der Wolf ja eine Meinung.
2: Also ich finde erstmal, dass ähm, ein guter Horrorfilm finde ich, ist extrem selten. Also ich finde, äh, ja, gute Horrorfilme voll. zu drehen, das ist wirklich eine Kunst. Also man mag es gar nicht glauben, weil halt irgendwie man muss ja nur durch die Videotheken gehen oder mal so die allstehenden Seiten absurfen. Es gibt ja Milliarden Horrorfilme. Also pro Woche mhm. kommen ja, weiß ich, wie viele Dutzende davon neu auf den Markt, die fast alle durch die Bank auch kompletter Low-Budget-Schrott <lacht> sind. Aber einen guten Horrorfilm zu drehen, finde ich, find ich hoch respektabel, weil ich glaube, dieses, genau wovon du gesprochen hast, dieses Gefühl der Angst, was man dann optimalerweise dann irgendwie nach dem Film auch überwunden hat, so ein bisschen so, Oh, das habe ich jetzt geschafft und dann fühlt man sich auch mit einem krassen mmh. Film. Oder Überstand. im besten
1: Fall sogar nicht, dass du danach noch Angst hast, ist ja eigentlich Wenn deinem geil. Wenn dann dein Kopf da noch
2: weitergeht, ja. dann ist das ja, natürlich gut, das sind, das noch, noch, noch eine Ecke härter. Aber prinzipiell, glaube ich, nur in so einem Film das, das echte ähm, körperliche Gefühl der Angst zu erzeugen, also das muss man erstmal hinkriegen. Ich glaube irgendwie, ich meine, jeder kennt das Gefühl, irgendwie verliebt zu sein, in romantischen Komödien wird es bedient, jeder lacht auch mal gerne, also jeder findet auch irgendwie bei, bei den Komödien immer seine Sparte, ich glaube, das ist nicht so wahnsinnig schwer, an, an so gewisse mhm. Grundgefühle zu appellieren, aber wirklich so, so einem Zuschauer wirklich Angst zu machen mit, ja, Stichwort Monster, mit, mit ähm, realen Begebenheiten, die es natürlich nicht gibt, wir alle wissen, dass es keine Monster gibt, aber wenn wir im Kino sitzen oder damals, dass wir erstmal Alien geguckt haben, mhm. ging uns aber trotzdem das, 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 das die Das ist, glaube ich, genau
1: der Punkt, dass, was es so schwer macht, weil ähm, ein Film, ein, ein Thriller oder so, äh, das sind oft Situationen, die sind zwar auch weit hergeholt, weil wie oft hat man jetzt schon einen Banküberfall mit einer krassen Schießerei auf der Auto, gibt es jetzt auch nicht alle zwei Wochen. Ich bin ja heute zu spät gekommen, ne? Deswegen. Deswegen, ja, ja. gut. Du, der Wolf lebt aber auch ein krasses Leben. Aber auch der, der Normalsterbliche ja, erlebt so Sachen nicht. Aber Horrorfilme sind ja dann in der Regel schon, bedienen sich Elemente, die eigentlich gar nicht wirklich da sind, wo man eigentlich vom, äh, vom Anfang her sagen würde, ja genau, voll unrealistisch, wie soll ich davor Angst haben? Und das ist dann eben die große Kunst, aus so einem Setting doch noch was zu machen, den, den Zuschauer so abzuholen, dass er eben doch Angst hat. Das heißt, du musst ihn so in deinen Band ziehen, so in deine Welt ziehen, dass die Welt in sich ähm, glaubwürdig ist und dass du in dieser Welt abtauchen kannst. Und daran scheitern ja auch schon ganz viele Horrorfilme. Wir kennen ja alle dieses Gefühl, dass in einem Horrorfilm irgendeiner was macht, wo man sich an den Kopf klatscht und sagt, okay, wie dumm ist das denn gerade? Mhm. Und zack, ist der Horrorfilm schon scheiße, weil das, das ist für mich zumindest das Wichtigste, was ich in Horrorfilmen habe. Es muss nicht es, es kann übernatürlich sein, es kann Monster haben, Aliens, Zombies, keine Ahnung, ähm, aber es muss in sich schlüssig und griffig sein. Das, das Handeln der Personen und der Bösewichter und so, das muss in irgendeiner Form so schlüssig sein, dass ich mich da reinversetzen kann und dann auch Angst habe. In dem Moment, wo einer aus der Reihe tanzt und Sachen macht, die... In, in, die völlig abwegig sind, kann ich das nicht mehr ernst nehmen und dann verliert der Film an Spannung. Mhm, mhm. Und ja, das, das ist, glaube ich, die hohe Kunst auch des Horrorfilms so.
0: Die, die hohe Kunst eines, eines guten Horrorfilms, ja. eben, wie, wie ihr beide schon erwähnt habt. Es ist eben wirklich schwierig, ähm, es hängt immer davon ab, was für eine Ausrichtung der Film dann im Speziellen hat, weil ähm, er hat es ja vorhin nochmal kurz angesprochen, es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, wie so ein Horrorfilm aussehen kann. Ähm, zum Beispiel, ich, ich komme aus der Ecke her, ich bin zum Beispiel absolut gar kein Fan von Splatterfilmen. Ich kann absolut null damit was anfangen. Ähm, das ist löst in mir auch eher dann so Gefühle der Abscheu und so weiter. Ich, ich habe keinen Spaß an solchen Filmen. Ich kann es ähm, visuell und so weiter dann mitnehmen in den Filmen dort und ich kann auch nicht wirklich dann diese dieses Abschalten, was man im Kopf hat. Das ist total unecht und so weiter und so fort. Das funktioniert nicht so. Das funktioniert mittlerweile besser, äh, jetzt wo ich so ein, schon einen Tacken älter bin. Aber als Kind konnte ich sowas überhaupt nicht schauen. Es musste dann äh, irgendwie dementsprechend... Ähm, Innerhalb sollte von der, man ja auch nicht. So, sollte man ja auch nicht. Ja, da, da erzähle ich immer wieder ganz gern die Geschichte. Und äh, das wollte ich vorhin nochmal kurz anmerken. Wenn wir jetzt über diese Filme jetzt hier alle reden, wir sprechen natürlich in dem Fall um die offiziell FSK-sanktionierten ab 16-Versionen dieser Filme. Und es gibt auch andere? Ich habe gehört, es gibt auch welche, aber die sind natürlich heute nicht Gegenstand des Gesprächs. Also über alle Filme, über die wir reden. <lacht> also da, davon
1: distanziere ich mich auch... Ähm wirklich in aller Deutlichkeit... Vor den FSK-16-Filmen, ja, äh, ich mir auch... Äh, <lacht> vor den, äh, vor allem ungeschnittenen, möglicherweise indizierten Sachen will ich persönlich ja gar nichts wissen. Eben,
0: an die man über bestimmte Webseiten und mit Ausweis und so weiter rankommt, davon möchte ich gar nichts wissen.
2: Eddie, ich muss dir deine ganzen Film noch zurückgeben.
0: Also, nee, aber ich, ich, ich denke, da, da da, war wahrscheinlich bei mir irgendein ein einschneidendes Erlebnis damals gewesen, wo ich, ich glaube, im Alter von fünf Jahren tatsächlich... Äh, das ein fängt Al schon gut an, im ja. Alter
1: von fünf Jahren. Gregor wird traumatisiert, ja. Dabei. Ich,
0: ich, war, ich war da echt traumatisiert für lange Zeit hinaus und das hat, glaube ich, dann mein Verhältnis zu Horrorfilmen auch ein bisschen mitbestimmt, bis ich die dann wieder genießen konnte. Ich habe mit fünf Jahren Tanz der Teufel gesehen. In yeah. der
1: Schwede. Ja. Ey, also ich kann zu Tanz der Gut Teufel können wir direkt mal mit einsteigen, weil es auch, finde ich, so ein richtiger Klassiker des Horrorfilms ist, weil das so der erste Film war, der, glaube ich, ja, das Horrorfilm-Genre in einer gewissen Weise revolutioniert hat, weil er einfach ein Krassheitslevel. Ähm, neu eingeführt hat so ein bisschen zumindest im Mainstream im, im vermeintlichen Mainstream ähm, gab bestimmt schon irgendwelche Underground-Geschichten, die krasser waren oder so. Aber der lief ja tatsächlich auch für eine Woche im deutschen Kino. Mm -hmm. Und ähm, ich weiß, dass meine Mutter ähm, damals in einem Kinofilm war äh, mit meinem Vater und die kamen aus dem Kino zurück und die, äh, meine Mutter ist vorher rausgegangen und die waren ich, ich, wie alt war ich da als der kam ich glaube ich war so sechs oder so als der im, im Kino lief und die waren völlig geschockt. Die, äh, mhm. die kannten sowas nicht, weil damals gab es keine Webseiten, da gab es keine, äh, da, du hast dich nicht vorher informiert, du wusstest nicht genau, auf, auf was du dich einlässt denn du bist da hingegangen hast, ein Filmplakat gesehen von Tanz der Teufel, hast gesagt, ah, gruselig, spannend, komm, da gehen wir mal rein und gucken. So hast du damals halt Filme geguckt. Du warst nicht perfekt informiert, so wie das heute ist, kann es die Biografie des Regisseurs und des Kameramanns oder so. Und die sind da reingegangen, völlig unbefleckt und, und sehen da so einen krassen, ja Splatter mäßigen hm. Horrorfilm, der natürlich aus heutiger Sicht eher was Komediantisches vielleicht hat, was Lustiges, ähm, was Trashiges, aber damals einfach für die meisten Leute, die jetzt keine großen Cineasten waren, einfach nur ein krasser Schock war, was, was da visuell gerade passiert, was da für unmögliche Dinge passieren. Und, ja, genau. Und ähm, die waren völlig, ich, ich erinnere mich da, deshalb ist das so prägnant prä prä noch in meinem Kopf, die waren völlig entgeistert. Äh, und und, 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 und <prepared> jetzt mir vorzustellen, dass meine Mutter und mein Vater da aus diesem Kino kommen völlig entgeistert und desillusioniert sind und ich bin sechs Jahre ja. alt und und dann den Film mir zeigen, ja, <lacht> den sie selber so schlimm finden, was ja dann quasi in deinem Fall der, der <lacht> Fall ist also dass dieses Horrorerlebnis für meine Eltern direkt auf mich als sechsjährigen übertragen wird, will ich gar nicht dran denken. Ähm, das ist äh, viel zu früh. Ja, ab, <lacht> Eltern ab, absolut. Eltern des Jahres. Die absolut. Auszeichnung würde ich nee, also, fast
0: halt. wirklich bei mir sehr, sehr parallel. Ich saß in Griechenland mit meinen Cousins damals und, oh, ein Film wird eingelegt. Okay, gucken wir alle. Und da läuft Tanz der ah. Teufel. Ja, ich habe, also, ich an was ich mich dann noch erinnere, sind Brückstück, brückstückhaft Szenen von damals, wie ich den Film damals zum ersten Mal gesehen habe, wo die im Wald sind und Köpfe wegfliegen und, so, und als. als Fünfjähriges Kind kannst du das, glaube ich, noch viel weniger verarbeiten als, als äh, Eltern, die dann wenigstens noch Ekel oder sonst was verspüren können. Du siehst da, ich habe keine Ahnung, was dort passiert. Mhm. Ja. Und noch ein Film, ich glaube, es bringt ja oder es macht nichts, wenn wir den jetzt wollen, Am Ende sterben ja eh alle, ja. Bei dem Film ist ja jetzt nichts, was äh, jeder, der, der sich dir noch angucken wollte, ist nichts, was das Ende bestimmt, glaube ich. Also,
1: Welcher jetzt? Das ist der Teufel?
0: Ja, an sich. Na, natürlich, ich weiß, es wurde anders nochmal dann aufgehend. Der zweite ist ja ein Remake, glaube ich, von, von vom ersten mit ein bisschen technischer und äh, mehr technischen, besseren Mitteln und bessere Story und so weiter. Ähm, aber es war schon ein sehr, sehr verstörender Film einfach als Kind, wo du dann auch ja zu einer Ära Anfang der 80er ähm, Du kennst kein, ja, du hast es ja gesagt, eher verhältnismäßig. Du hast ja nichts, womit du das in, in Relation setzen kannst. Na, das ist so, als wenn du, äh, sagen wir mal, mit einem modernen ähm, Film mit äh, super CGI-Animationen irgendjemanden aus den 50ern oder 60ern zeigen würdest. Der wird ja nicht verarbeiten können, was ja, dort vor passiert. Allen, du darfst weil auch nicht vergessen, das dass das nicht. sich
1: die Zeiten geändert haben. Wir sind auch mittlerweile ähm, total abgestumpft, mittlerweile, was Gewalt und, und so weiter angeht. Aber damals war das Krasseste, was im Fernsehen lief, weiß ich nicht, Cold Severs oder sowas. Gott ja, oh. für alle Fälle, das war damals krasse Action. Heutzutage läuft sowas wie Dexter, wo weißt du einfach mal ein Raum gezeigt wird, der komplett in Blut eingeschmiert ist und so Sachen. Also, das ist einfach, das ist normales Abendprogramm heutzutage geworden. Mhm. Also, die, die Entwicklung ist einfach viel krasser. Wir haben äh, gestern äh, noch drüber geredet, dass Terminator 1, ähm, der auf dem Index war, jetzt die Uncut-Version ab 16 mhm. freigegeben wurde. Mhm. Was ja einfach nur zeigt, wie die Entwicklung <lacht> einfach geht. Was damals so krass war, dass man es nicht bewerben durfte, geht, ist heute für die 16-Jährigen so, ja. Also,
2: gerade im Horror-Genre das Problem, dass... Ähm heranwachsende junge Menschen, also Kinder Filme in einem Alter sehen, den sie noch nicht sehen sollten, wie Gregor dir mit Hans der Teufel, das, äh, glaube ich, das wird sich auch niemals ändern. Also, das, ja, das ist ja auch der du Reiz. Bist, du bist bis heute traumatisiert ja, und äh, ist, ist, meine Kinder werden von was anderem traumatisiert. Also, bei mir ist es ein bisschen <lacht> anders abgelaufen. Ich äh, ich hatte irgendwie schon sehr früh Verbindungen so zu dieser ganzen Filmgeschichte. Mein Vater hatte mal ein Kino und meine Mutter hat äh, in, so einem, in einer Videothek gearbeitet. Telerent in Berlin hieß es. Und äh, da habe ich mir dann echt ganz schlecht aus den Prospekten immer <lacht> angekreuzt, was ich gerne sehen möchte, ohne zu wissen, was es ist. Das Klang cool oder das Cover sah geil aus. Es waren immer so kleine Bilder von den, von den Covern auf VHS damals noch. Und dann hat die mir, wenn die nicht allzu krass waren, ähm, die Filme einfach mitgebracht. Und so habe ich dann irgendwann so, so einen gewissen Grundstock an, an tausend Videokassetten aufgebaut, die ich dann irgendwie immer mal weggeguckt habe. Also mein Vater hatte damals auch noch, äh, man konnte ja Filme überspielen, mm. wenn du dir einen ausgeliehen hast von der VHS-Kassette, konntest du, ne? Wir ja, alle kennen doch die alten der, Tricks. Mit
0: der Makrovisionsbox. Kurz mal
2: rüberziehen und dann hat man den auch zu Hause. Quasi eine Art Sicherheitskopie. Und auf jeden Fall mm. hatte der da irgendwie auch so Dutzende und Aberdutzende von Kassetten liegen. Und die so Qualität. Absolut überragend. Ja, Krissel mit Werbung noch gerne drin und so. Ja. Ähm, und Nennt da habe ja ich dann angefangen, angefangen einfach einmal durchzugucken und da habe ich auch sehr früh dann sehr viele Horrorfilme schon gesehen. Also Halloween war dabei <lacht> und Freitag der 13. und Alien also ein Kram. Also bei mir war es jetzt nicht Tanz der Teufel,
1: aber es waren andere Filme, die ich vielleicht nicht gesehen hätte. finde schon krass. Aber gut, hätte vielleicht warst Alter. du auch schon sehr stabil in deiner Persönlichkeit. Ist ja auch unterschiedlich. Ach ja, ähm, ne, aber ist, ich würde das gar nicht so überbewerten. Ich
2: fand das, ich hatte schon immer so eine gewisse Faszination so für, für Grusel also und das, das und also Horror und, und ähm, also so wie ich früh angefangen, was ich Stephen King oder so zu lesen, habe ich auch früh angefangen
1: irgendwie Horrorfilme cool zu finden. Ja, was auch wenn ich die noch gar nicht was, intellektuell definiere. Mal früh sechs. Oh, das ist schon krass. Wie? Das finde ich schon heftig, muss ich sagen. Also,
2: also ich, ich, also ich habe nicht nur, jetzt nicht, dass irgendjemand denkt, ich saß mit sechs irgendwie die ganze Nacht vorm Videorekorder. ich hab, äh, das wird aber einiges ganz, erklären. Ich, hab, ich fand auch das Pumokel, äh, die, die Pumokel-Serie super und war größter Fan der Gummibärswanderung. Also da so. bin ich echt der, ein, <lacht> aber, da bin aber ich auf der anderen Seite wohlbehütet ich
1: auch, aufgewachsen. Ich glaube, ich habe. Den ersten richtig krassen Film, äh, weiß ich gar nicht, was war das? Letztes Wochenende war das, ne? <lacht> ja, lustig. Ja, ähm, lustig also ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich Stephen Kings S gesehen habe ähm, mm -hmm. und ich richtig Schiss hatte. Aber also der Dann müsste ja dringend
2: werden. Und der, ich sag auch, mit wem Jim Carrey als Clown. Nicht lachen, <lacht> drüber nachdenken, das wäre super.
1: Das ist so ein Film, der. Ich habe mir den dann auch irgendwann noch gar nicht so lange her, vor ein paar Jahren oder so, habe ich mir den nochmal auf DVD gekauft und angeguckt. Und dann ist mir aufgefallen, wie trashig, <lacht> Schlecht. <lacht> wirklich. <lacht> schlecht, der, der sieht aus wie so ein Schülerfilm teilweise, wobei Pennywise immer noch cool kommt. Aber ja, ähm, ein Beverly, also. Alter, wenn die da als Beverly aber genommen haben. Ich muss sagen, diese der Film hat mir richtig Angst gemacht über. Also, das ist so der Film, den ich am meisten im Kopf habe wo ich schlecht geträumt. Normalerweise träume ich nicht schlecht von Horrorfilmen. Wie gesagt, ich habe dann auch relativ, für, also ich habe nie mit, ich hab, glaub, mit zwölf oder so dann auch irgendwelche Filme geguckt. Ich glaube mit 12 zum ersten Mal Freddy geguckt oder so. Ähm, aber das, äh, das, war ein Film. Allein, da waren so viele subtile psychologische Szenen drinne, die mich, die mich irgendwie mitgenommen haben, dieses, ähm, dass irgendwo einfach plötzlich Luftballons sind und du weißt, es Böse kündigt sich an. Und das waren so Sachen, die mir richtig Angst gemacht haben, dass ich dann im Bett bin. Und, und guck an die Decke und dann Schiss hatte, dass da ein Luftballon schwebt oder so. Das, das waren so die Sachen, wo ich mich richtig, oder, oder diese Szene, für alle, die es nicht kennen, es gibt eine Szene in dem Film, ähm, wo sie so ein, ein Fotoalbum aufmachen und plötzlich beginnen, ähm, die, die Bilder in dem Fotoalbum ähm, sich zu bewegen, also wie kleine Filme quasi, aus den Bildern werden kleine Filme und dann sieht man so Pennywise so einen fröhlichen Clown ähm, auf, auf einem so einem Jahrmarktbild und er dreht sich und es kommt so lustige Karussellmusik und so weiter und er bewegt sich immer mehr Richtung Kamera und äh, springt an so einen Laternenpfahl und plötzlich guckt er so aus diesem Foto raus kriegt eine richtige Fratze und sagt, ja genau <lacht> und <lacht> geil und da kriege ich Gänsehaut wenn ich das erzähle weißt du, das ist das was die bei, von Ring im Prinzip geklaut haben als die Olle da aus dem Fer Fernseher mhm. klettert ja ähm, und das war eine Szene, die mich wirklich traumatisiert hat, weil diese Mischung aus vertrauenswürdigen, lieben, netten Clown, der aber von einer auf die andere Sekunde zu deinem schlimmsten Albtraum wird, das sind, das war eine Sache, die mich richtig nachhaltig ähm, beschäftigt hat und es war für mich wie so therapierende Wirkung, dass ich dann jetzt nochmal S geguckt habe und weil ich nochmal wissen wollte, ob ich immer noch Schiss habe, das mhm. ist so ein, so ein Buch oder irgendeinen Film, den man als Kind immer Angst hatte und dann nochmal rausguckt und sich der Aufgabe nochmal stellen will und ich habe es Gott sei Dank überstanden und fand es überhaupt nicht mehr schlimm und dann habe ich gedacht, puh, okay, Pennywise, du kannst nicht gegen mich gewinnen. So
0: ja, wie im das Film. wird
2: immer mit Dead Space auch so sein. Ja, in zehn Jahren wirst du dich ja. wirst an deine gute immer, alte 360 setzen. oder
0: ja, wenn es wenn es bei dir so weit ist, da wirst du als Rand eh die Windeln tragen, dann macht es eh nichts mehr aus, ne? <lacht> Wenn also bei mir, ich
2: bin allerdings auch traumatisiert von der Szene, das war aber bizarrerweise ein Zeichentrickfilm, nämlich Heavy Metal. Ich weiß nicht, der eine oder andere oh, ja. wir den kennen, den, den also den ersten, der zweite mhm. war ja nicht so toll. Ähm, diesen, ich kenne die Comics. Diesen, ja, genau, den, den Heavy Metal-Film zu den Heavy Metal Comics. Ähm,
1: ich bin übrigens von dem Musikstil traumatisiert.
2: Ey komm, du findest aber
1: schon ein bisschen geil, oder? Psst. So
2: ein kleiner, ja, pst. Auf jeden Fall, da, so in der ersten Szene, da, da landet ja dieser, dieser Weltraumfahrer mit seinem Auto, Wer für mich gesehen habt, versteht es nicht, ich will es auch nicht erklären, er landet aber mit seinem Auto aus dem Weltraum, kommt dann zu Hause an und hat seiner kleinen Tochter was mitgebracht. Aus seinem, von seinem Weltraumtrip. Und die Tochter freut sich auch voll, ach, Daddy, was hast du denn für mich? Und er macht dann so eine Kiste auf und da ist so eine grün leuchtende Kugel drin und beide beugen sich so drüber, so, oh, was das ist, aber schön. Und auf einmal fängt die Kugel an, so nach, nach oben zu schweben und strahlt so noch heller, noch intensiver. Der Vater fängt an zu schreien und schmilzt dann so. Also beim Schreien, er sinkt so zu, zu Boden und fängt dann so an zu schmelzen und, und, auf dem Boden landet dann irgendwie nur noch so eine, eine grüne Lache, was vor drei Sekunden noch ein Mann war. Also von jetzt auf gleich. Da weiß ich, da bin ich äh, wie ganz schnell nach vorne gerannt zum Videorekorder mit pochenem Herzen, hab den ganz schnell ausgemacht. Das fand ich total krass. Also äh, auch ich kenne das, traumatisiert zu werden. Das war halt nur... Was du lässt
1: was? das über mich und du heulst wegen einer grün leuchtenden Kugel. Alter, wenn du das gesehen hättest... Mit sechs. In einem Zeichentrickfilm. Ja, ich wusste
2: ja noch nicht mal, was das für ein Film ist. Ich bin so sechs, mach die Kassette rein, sehe irgendwie Zeichentrickfilm,
1: Heavy Metal, ein bisschen Rockmusik, fand ich irgendwie alles ganz cool, als Kind so ganz Aber hell. Und auf einmal fängt einer an zu schreien und schmilzt. Ich will nur noch mal auf, auf diese Altersnummer eingehen, weil du hast mit fünf, Gregor, du hast mit fünf irgendwie Tanz der Teufel geguckt, du hast mit sechs die halbe Videothek durchgeguckt in der Horrorfilmabteilung. Ich wollte nur mal sagen, ich hatte tatsächlich mit sechs Angst vor Polly dem Drachen, bei Hallo Spencer.
0: Ja? Also, der, der schönste Jungdrache der Welt und er will Nummer, dir fressen. Ja? zu sagen,
1: ja, wenn Poldi, der Drache, bei Hallo Spencer kam, dann äh, war für mich Feierabend <lacht> und Schicht im Schacht, ja, <lacht> ja. also man, man wächst ja schon wirklich unterschiedlich, ich war sehr, nee. ich hatte eine sehr wohlbehütete Kindheit, glaube ich, Ja, so im nee, aber ich muss,
0: ich, ich muss ja natürlich sagen, trotz Tanz der Teufel ab, ab fünf Jahren, das heißt ja nicht, dass ich da sofort dann ins, ins Horrorfilm gucken eingeschrieben bin. bei mir hat es ja auch einen ähnlichen Effekt gehabt, ja, ich, ich kann mich auch an, an, an Sachen erinnern, wo dann spät nachts auf, auf N3 oder sowas damals hier oder auf den dritten dann noch diese 50er Jahre Horrorfilme gelaufen sind. So irgendwas von Vampiren und Dracula und Aliens, die aus dem Wald dann rausfallen, oder irgendwie so ein, ein Graf, der seiner verstorbenen Frau das Gesicht von anderen Frauen drauf montiert und irgendwie solchen Geschichten. Die konnte ich auch überhaupt nicht gucken. Da. Ich saß eingemummelt im Bett und ich weiß nicht, äh, die Decke komplett rübergezogen, nur der Kopf war anscheinend okay, wenn es frei ist, weil da hatte ich keine Angst, aber ansonsten nicht bewegen. No?
1: Ich glaube, meine erste Berührung mit einem richtigen Monster war äh, Star Wars Re Return of the Jedi. Wie heißt das Riesenvieh? Er, äh, der Banter oder
0: so. Oder? Ja. ja, genau. Oder nee, Ra ich war Rancor, weiß ich nicht. Mehr. Da, Rancor, dieses Ding, dieses ja, ja. Ding unten im.
1: Rancor, dieses Ding in der Fallgrube unter Jabbas äh, Lair. Ja. Ähm, das war so, glaube ich, das erste, also zumindest das erste Monster, an das ich mich so richtig erinnere, was so ein richtiges, fieses Monster war. Hatte ich aber gar nicht so viel Schiss, weil äh, Luke war ja auf deiner Seite. Eben, hatte geiles Schwert ähm, und
0: alles, grün. Da war er eh tot. Drin. Und,
1: ja. und äh, da muss ich sagen, aber trotzdem, es war so, es so Star Wars hat einen auch sanft an diverse <lacht> Kreaturen rangeführt. Ich habe geheult Thriller von Michael Jackson. Oh ja, was oh, oh, so war das, ist was auch war sehr das sehr denn?
2: Das war das Schlimmste, was ich in meinem Aber <lacht> war, war ich bestimmt noch ja. fünf oder so. Boah ja. Alter, da habe ich angefangen zu flammen aus dem Zimmer ran, und muss mich meine Mutter trösten. Ja, ja. Aber auf einmal wird der liebe, gute Onkel Michael, so ein fiesen Scheiß-Zombie. Das war krass. Ey, da war ich fertig. Das mit war der richtig Welt. fertig, ja. Äh, da war mhm. ich richtig ja. fertig. Ja. Und eine Folge von Max Headroom, Gregor. Du, hier oh ja, kennt das, ihr doch Max Headroom, da gab es eine Folge, da hat irgendjemand so Werbung geschaltet und der hat es geschafft, dass die äh Frequenzen in der Werbung, es war so ein ganz schnell ablaufendes Strobo Ja, da sind die Leute geplatzt davon. Das war echt total krass. Da habe ich äh, auch Max -Hat zu Flames, ich das nicht auf
0: Angst vor. DVD. Oder? Nee, ich glaube, in, in Amerika, Amerika ist der schon. erste. Es gibt ja nur eine Staffel, aber ja. die ist in Amerika rausgekommen. Aber hierzulande noch nicht. Wäre ganz b ruhig. muss mich gerade erinnern, wo du, wo du ähm, Moonwalker äh, gesagt hast. Äh, die die Thriller. Die, äh, Entschuldige, Thriller, aber nee, bei Moonwalker hatte sich Michael ja auch in den Roboter verwandt, Das fand ich auch irgendwie gruselig und das war, Auto. Stimmt, ein bisschen ja. gruselig. Und war das, ich, äh, da, das hat mich an eine Szene gerade erinnert. Ähm, Superman 3 war an sich ja. ja okay, aber wo dort ist ja die, 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 die Handlangerin des Bösewichts oder sowas kommt in diese Maschine und daraus wird eine Metallfrau dann aus ihr. <lacht> das fand ich auch super gruselig damals. Ja, ja, ja je, jedem, ah, das jedem das seine. Ja, genau, jedem Tierchen je, sein jeden, Jeder Tierchen sein anderes. Jeder Aber, aber man, man, man sieht ja, wir haben alle, wir sind unterschiedlich an der. Genre rangekommen, aber es hat natürlich auf die eine oder andere Art einen Impact gehabt, dass wir dabei geblieben sind mit den Jahren, ob wir dann anders mit dem Film umgegangen sind als früher oder irgendwie, auf jeden Fall steht die Tatsache, dass wir weiter Horrorfilme geguckt haben. Ich habe mir jetzt hier, damit es natürlich, ja, es, es könnte jetzt wahrscheinlich wirklich 10, 20 Stunden lang weitergehen und wir könnten immer noch alles mit Gesprächen. Ich habe mir eine Liste ausgedruckt. Also ich habe Zeit. Ich habe eigentlich auch Zeit. Muss man <lacht> ich habe auch, hab
1: auch Zeit, aber keine Lust.
0: Ja, nee, Ich, ich habe aus diesem Grund, damit wir nicht uns hier immer von, von einem Thema zum anderen hinhangeln müssen, ich habe eine Liste ausgedruckt, wo ein paar nette Menschen im Internet dann die ihrer Meinung nach 100 besten Horrorfilme gesammelt haben. Oh. Und wir gehen jetzt nicht durch alle diese 100 Filme durch, aber ich würde gerne eine Handvoll von den Filmen als Gesprächspunkt hier mit reinwerfen. Und von dort aus, dass wir alle mal ein bisschen äh, uns einen Eindruck darüber erzählen und so weiter und so fort. Lass
2: mich raten, diese Liste geht auch maximal bis 1990.
0: Oder? Nee, diese Liste. So, das ist, sind
2: doch diese typischen Cineastenlisten, die die ja. letzten zehn Jahre Kinogeschichte äh, einfach nicht. Also, beachten.
0: ich, ich, ich habe daran gedacht, zuerst die IMDb-Liste zu nehmen, weil IMDb denkt man ja immer, okay, das ist von den Leuten gewählt und die können ihre eigenen Sensibilitäten reinbringen. Aber das ist leider, wie du wie du schon erwähnt hast, wirklich so eine möchte gern cineastenliste die da sagen, wenn ich, warte mal, ich habe die auch noch hier. Ähm, also, laut IMDb ist ähm, auf der, warte mal, Psycho ist sowieso Psycho der ist der beste aber zwar, Film.
2: ich weiß, vielleicht ist dabei. Aber wenn jetzt Ring das Remake von 2002 nicht ja. dabei wäre, könnte ich aber, mich schon nicht ganz. Also ich, sehen. ich, ich sag immer Fall hier, Fall also wenn,
0: wenn, wenn wir jetzt auf die IMDb-Liste gehen würden, dann müssen wir uns natürlich stundenlang um äh, darüber unterhalten, dass Diabolik aus dem Jahr 55 der viertbeste Horrorfilm aller Zeiten ist. Ja, aber deshalb.
1: No, würde, ich hätte auf dem fünf Also ich will deswegen. nicht so gerne jetzt über Horror-Klassiker reden, weil dann muss also nee wann, nee, nee nee dann können wir auch mehr über Dario Argento und weiß nicht was und, und noch weiter zurückgehen und Night of the Living ja. Dead und das. Schneift mir nö. dann schon zu sehr in einen ein, äh, auch sehr interessanten Podcast ab. Aber ich würde das, 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 das können so wir
0: genau spezialisierter machen. Ich werde einfach mal ein paar Titel reinwerfen und dann können wir von dort aus mal ein bisschen gucken. Ähm, anhand der Liste. Und das wird sich natürlich jetzt nicht auf den ersten Schmaunstest dann bewegen. Ein Ganze, bisschen Mainstream-Horror-mäßiger. Okay, äh, laut der schlauen Liste hier auf Platz 100. Äh, ein äh, Film eines Regisseurs, für, die, für den ich sowieso mal einen separaten Plauschangriff gerne machen wollte, von John Carpenter. Dort ist auch oh. Platz 100 Sie leben. Sehr gut.
1: Ja, habe ich auf DVD, ist aber kein wirklicher Horrorfilm. Nee, wollte gerade Ist sagen, kein wirklicher also, Horrorfilm. Der ähm,
0: macht Spaß, aber. Der, gruselig ist er, finde ich, in einem gewissen Maße, weil ähm, im Film darum, wer den nicht kennt, geht es, äh, dass es eine Alien-Invasion auf der Erde mhm. gegeben hat. Ich sagen,
1: wer der Hauptdarsteller der ist? Der, Haupt, ist Hardy, der Hauptdarsteller ist, ist Rowdy Roddy Piper. Ja. Ja, der Wrestler der, der, der Rowdy best, Roddy Piper. Der, der, best,
0: der beste Film mit einem Wrestler in der Hauptrolle. Und ich weiß, das ist wie der, der Einäugige unter dem Blinden oder so, aber es ist immer noch ein, ein, ein Was guter Was hast Film. du gegen The Rock? Ich mag The Rock, aber erzähl mir mal, sag mir mal ein besseren Film mit The Rock, der besser ist als Sie leben. Ich fand, ich fand The Rundown ganz gut, aber was anderes hat er. Lassen hatte, Sie ja, jetzt gerade ja, Egal. Aber äh, John Carpenter, natürlich, äh, Sie leben hatte Horror-Elemente und John Carpenter hat natürlich immer viele Filme, die ins Fantasy und, und ähm, Thriller und sonst was Fach dann abgehen, wie Big Trouble in Little China, wie, <lacht> äh, Escape from New York, also die Klapperschlange auf Deutsch. Ähm, ich würde da gerne reingehen. John Carpenter hat meinen absoluten Lieblingshorrorfilm aller Zeiten gemacht ähm, und einer, den ich früher als Kind nicht gucken konnte, aber den ich äh, zu schätzen und, und äh, mögen äh, gelernt habe in den letzten Jahren. Das ist ähm, das Remake von äh, Das Ding, The Thing. Absolut. Ja, absolut. The Thing, äh, Anfang der 80er rausgekommen, ist, würde ich sagen, mein absoluter Lieblingshorrorfilm aller Zeiten. Ich denk,
1: du stehst nicht aufs Splatter, der ist geht aber schon heftig es ist ab. Der geht gut aber
0: Ja, ja, ich, ich stehe nicht, steh nicht auf Splatter, aber ich kann mit Splatter umgehen, wenn es vernünftig in die Story okay, eingebaut ist. Okay, also
1: als Selbstzweck. Splatter als Selbstzweck, Selbstzweck finde ich so,
0: also wenn, wenn jemand in einem Film der Arm abgehackt wird, nur damit es so einen Schockeffekt oder sowas gibt. Das, damit kann ich nicht umgehen. Das aber wenn ich der alles Arm
1: abgehackt wird, weil der Killer halt nicht will, dass der einen Arm hat. Dann Zum Beispiel,
0: ja. Also wenn, <lacht> also wenn, 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 der, wenn der Doktor einen einen, einen Toten defibrillieren will, ja, und dann von dem der Brustkorb Bestes abgeht Szene und der dem Doktor die, die Arme abbeißt, dann ist es okay für mich. Da
2: muss man sich auch vorstellen, das hat man ja früher wirklich noch nie gesehen. Also, wer den Film nicht gesehen hat, sollte es A nachholen, sofern er denn äh, des entsprechenden Alters ist. Und man muss sich wirklich vorstellen, diese Szene, die du gerade angesprochen hast, da wird der eine da vom Monster angegriffen, äh, muss irgendwie, weiß ich, wiederbelebt werden, den wuchten sie auf den Tisch, reißen, reißen das Hemd auf und der eine probiert dann irgendwie diese typische Herzdruckmassage äh, immer auf die Brust drücken. Und beim dritten oder vierten Druck reißt auf einmal diese Brust auf, um eine Reihe von, von weiß nicht, zehn Zentimeter lang Zehen zu entblößen, die dem Wiederbelebenden dann wiederum die Unterarme abbeißen. Also der Brustkorb des Mannes frisst die Unterarme des Typen, der ihn retten wollte. So das gut. muss man sich ja. mal klar machen. Das hat man, das hat mich damals völlig weggeblasen. Ich glaub, ich was, gucke heute Abend ab, direkt nochmal Ich, ich habe ihn, hab
0: ihn zu Hause auf HDDVD, weil das noch äh, gucken kann. Also gibt es auch auf Blu-ray mittlerweile unbedingt nachholen. Kurz äh, um äh, die... Du hast diese Szene gerade beschrieben, die natürlich sehr, sehr abgedreht klingt, aber das, was ich vorhin gemeint hatte, im Kontext des Filmes macht sie absolut Sinn. Äh, letzten Endes, weil, wer den Film nicht kennt, es geht dort darum, eine Gruppe von, von Wissenschaftlern, die in der Antarktis, glaube mhm, ich, dann dort ist, genau. findet ein abgestürztes Raumschiff. Äh, das wissen Sie ja gar nicht. Das wissen Sie nicht, dass es ein abgestürztes Raumschiff ist, aber dort drin ist, glaube ich, in einem großen Eisblock eine, eine Alienleiche oder irgendwie ein, ein, ein Körper, den Sie dort finden. Und der setzt eine Art, ja gut, sagen wir mal, es wird nie direkt im Film beantwortet so eine Art Virus frei, der, sich, ähm, der der die Leute dort infizieren kann und von einer Person zum anderen hinwandert. Und dieses, dieser Virus ähm, kann imitieren, sozusagen. Ähm, man kann nicht wissen, ob man infiziert ist oder nicht oder ob die Person, mit der man spricht, überhaupt die richtige Person ist. Und daraus entstehen eine ganz ganz große äh, irgendwie ja, Konstrukt aus Paranoia und Horrorfilmelementen. Und dadurch, dass dieses, diese Alien-Komponente mit reinkommt, dass da absolut total unvorstellbare und, und fantastisch äh, anmutenden Szenen dazu kommen mit. Ich glaube, würde ich auch sagen, der mitbesten ähm, animatronischen Arbeit. Absolut. Die es bis dahin ja, ja. Rick, und Rick sagen, Baker. Geil.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also the thing, the thing ist auf jeden Fall auch auf audiovisueller äh, Sicht bis heute und der ist, glaube ich, von was, 83 oder so? Der ist von und, ach, 81, Also Anfang 82, der 80er -Jahre, 80er Jahre einer der wenigen Horrorfilme, die es geschafft haben, auch heute noch konkurrenzfähig zu sein, was Effekte angeht, was Stimmung angeht. Es gibt gerade das horror haben wir vorhin, kurz bevor wir mit dem Podcast losgelegt haben, wir noch drüber geredet, dass das Horrorfilmgenre genre ja ähm, relativ ähm, leicht äh, ja, nachlässt. Also Horrorfilme, die in den 60ern oder 70ern oder auch Hitchcock-Filme oder so, wo man damals auch wirklich auf der Kante seines Stuhls saß und nicht mehr konnte, sind heutzutage oft, haben die Längen oder ziehen sich oder reißen eigentlich mehr so vom Hocker, weil man, wie gesagt, abgestumpft ist und schon so viel gesehen hat und auch einfach schon alles kennt, auch wenn das die Vorreiter waren im Prinzip. Also ich will gar nicht irgendwie die alten Klassiker ähm, irgendwie in Abrede stellen, aber The Thing ist einer der wenigen Filme, die ja mittlerweile fast 30 Jahre auf dem Buckel, äh, Buckel haben und, und immer noch richtig geil sind von der Atmosphäre, der Soundtrack ist sensationell, wie fast äh, jeder äh, John, äh, John äh, Carpenter-Film äh, genau, Ennio äh, Morricone ähm, dann äh, noch die Effekte äh, damals wurde ja viel mit, mit Puppen und mhm. Stop-Motion und weiß ich nicht was gemacht was leider heute nicht mehr gemacht wird, sondern alles durch CGI weichen musste und da mhm. in dem Film sieht man, warum es so geil ist, weil es einfach eigentlich viel realistischer genau, aussieht und viel ist. griffiger und, und, und ja, ich weiß nicht, mir gefällt, mir gefällt der Film auch heute stilistisch immer noch super.
2: Und er war ein Beweis dafür schon damals, dass Remakes sehr wohl mhm. gut gelingen können und können, vielleicht ja. dem Original einfach noch eine ganz andere Ebene geben können. Das Original vielleicht sogar übertreffend. Genau, genau. Das Original von das Ding ist glaube ich aus den 60ern. Äh, das Original Weiß ist glaube ja, ich fünf,
0: ist ja, 55 glaube ich gewesen. Genau. Ich habe vor es vor einiger Zeit noch mal gesehen, nachdem ich mir ähm, den, 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 das Remake aus den 80ern noch mal angeguckt habe als Vergleich einfach um das dazu haben. In den, ja, die, die 50er Jahre Fassung ist sehr ähnlich gelagert, ist dort aber im Grunde eher eine Parallel auf den Kommunismus. Du weißt nie, ob der Feind ja. unter deinen Reihen ist. Und so und da weiter. da gibt es natürlich
2: auch nicht diese ausufernden Blätter genau. und, und, und es ist Es ist ein weiß. dummes Pflanzenmonster, was ja, dort dann... Also ein typ,
0: ein typ, der aussieht, als ob er sich drei, drei Blätter dann umgehängt hat.
2: <lacht> ja. Und da hat John Carpenter irgendwie... Also es hat schon Grund, warum der Mann echt so eine große Hochphase hatte ja. in den, den 80 jo Also
0: John Carpenter, das, das werden wir auf jeden absolute, Fall nochmal als, als... hat als
2: sich die Geschichte genommen, seinen eigenen Stempel aufgedrückt und vor allem deswegen gefällt mir der Film auch bis heute immer noch so gut, ja. der macht halt keinen Bullshit. Der probiert zu keiner Stelle irgendwie lustig zu sein oder besonders smart, da gibt es keine coolen Sprüche. Die action szene mhm. natürlich gibt es Action, da wird auch mit dem Flammenwerfer mal rumgezündelt, mhm. äh, aber anders als heute, ähnlich wie beim Splatter, ähm, hat es nicht den Eindruck, dass das reiner Selbstfakt ist. Also genau, das passt alles zusammen, das ist, ist stringent, die Atmosphäre bis zum Schluss, wir wollen das Ende nicht verraten, nee, das nicht. vielleicht hat es ja der eine oder ja. andere noch nicht gesehen, aber auch das Ende ist extrem konsequent, das fügt sich nahtlos in den ganzen Film ein.
1: Dann würde ich mal sagen, weil wir reden
2: wir, müssen ja wir müssen ein bisschen weiterreden. Ja. Ja. bei bleiben wir einer bei John... der ganz wenigen Filme, die keine einzige Frauenrolle haben. Nicht, nicht eine im ganzen Film. Findet ja. Man Obwohl kaum.
0: ja, da, da könnten die Männer ja in die Frauenrollen schlüpfen, indem sie dann wie blöde herumgeschrien haben irgendwann mal, wie die Weiber. Hat ja gepasst dort. Nee, nicht das, was ihr denkt.
2: Wir sind alle jetzt etwas verwirrt. Ähm, oh, okay, Sie
0: haben keine Frau gebraucht, dass, damit jemand dort rumschreit. und und so, das, nee, das, okay, schwache jetzt, Beibach, Nein, das, das, der das, das ist das, was ich meine. Äh, Ede? Ähm, nee, aber
1: wo wir gerade beim Thema John Carpenter sind und du gesagt hast, ähm, so dein, dein, ein, einer deiner Lieblingsfilme, äh, muss ich sagen, ein Film, der für mich natürlich auch wieder schon ein bisschen an, an Effektivität mittlerweile eingebüßt hat, aber für mich auch so ähm, der Genre-Primus ist es äh, von John Carpenter Halloween 1. Den finde ich bis heute, was die Spannung angeht, immer noch einen der krassesten. Also ich habe ihn mittlerweile so oft gesehen, dass er mich natürlich jetzt nicht mehr so packt und so. Und es gibt sicherlich die ein oder andere Szene, die heute anders gemacht worden wäre. Aber da sind so viele intelligente Szenen, Kameraspielchen und, und ähm, dieses, dieses Katz-und-Maus-Spiel. Es ist, es ist so eine perfekte Mischung aus äh, ja Einfach Angst machen. Der Film macht einem Angst. Also diese Szene, wo Jamie Lee Curtis in diesem Waschraum ist und durchs Fenster klettert irgendwie und, und die Tür ruckelt, das ist ja so klassisches Suspense-Ding. Ähm, das funktioniert so gut, auch dieses, dass du nie weißt, wo er ist, und aber trotzdem die ständige Bedrohung von Michael Myers irgendwie spürst. Ähm, und und diese, diese Maske, dieses, dieses äh, leblose, kühle Gesicht, ähm, dieser massive Typ. Die, diese naive Darstellung der, der Babysitterin und all diese ganze Mischung und natürlich die, der perfekte Soundtrack, ja? Ja, ähm, ja. Von John Carpenter ja auch selbst gemacht, mhm. dieser äh, berühmte ding 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 Ich kann es nicht so gut nachmachen, aber mhm. ihr kennt alle den Halloween-Sound. Ähm, das, das ist einfach für mich so ja der, der, ähm, der Archetyp des modernen Slashers eigentlich es war geworden. Es war
0: der, ich glaube, überhaupt des Slashers allgemein. Slashers... Der Slasher ist allgemein. Schlescher. Nein, aber es, es war ja, ich glaube, bis es gab einen Film eventuell, den man noch vorher dann nennen könnte, der ein, zwei Jahre vorher erschienen ist. Ich weiß nicht genau mehr den Namen, aber Halloween hat eigentlich den Slasher erfunden, so wie er ist. Und so viel festgelegt Zumindest mit von, der Musik, mit, 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 mit den ganzen ähm, Versatzstücken, wie diese ähm, First-Person-Perspektive von Mike Myers, wie dieses, wie diese leblose Maske. Das sind ja Sachen, die kopiert wurden bis zum geht ich nicht mehr. Daraus ist alles entstanden von wegen ähm, Jason und Freddy und so weiter Ich würde
1: gerne die, die Anfangsszene nochmal den Zuhörern ein bisschen näher bringen. Für alle, die den Film nicht kennen. Ähm, am Anfang sieht man äh, ein, äh, aus der Ich-Perspektive jemanden, der sehr schwer atmet, scheinbar eine Maske auf hat. Ähm, und man hört es, es ist fast wie Darth Vader <lacht> So ein, so ein Schnaufen unter der Maske, der irgendwie durch eine Wohnung läuft und sich dann aus der Ich-Perspektive sieht, wie man sich so wie ein Küchenmesser, so dieses klassische Horror-Küchenmesser, was so eine Dreiecksform quasi hat ja und viel zu groß ist. Niemand hat so ein Küchenmesser, aber gut. Ähm, und dann durch die Wohnung läuft und dann sieht man da so ein Pärchen, das gerade äh, ordentlich äh, miteinander am, äh, rummachen Die Lernen sich ist. kennen. Genau, die lernen sich gerade besser kennen. Und dann ähm, siehst du halt, also ich, ich kann jetzt nicht so die einzelnen Schnitte wiedergeben, aber es, ist, es entsteht schon eine unheimliche Spannung und dann siehst du halt, wie aus der Ich-Perspektive, wie äh, dieser Typ auf das Pärchen einsticht, so ein bester Psycho-Alfred-Hitchcock-Manier. so Und dann äh, ist quasi Schnitt, Polizei kommt, bla 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 und äh, die Szene wird quasi aufgelöst und die Kamera zoomt raus quasi du, und du siehst, wer die Maske getragen hat und dann steht da ein kleiner Junge mit einer Maske auf und in der einen Hand ein blutiges Messer. Und dann fängt Halloween awesome. an. Und du bist in dem Moment, ist dir bewusst geworden, das, was du gerade gesehen hast, weil du kennst natürlich, du weißt, es geht um Michael Myers und ein Typ mit Maske. Und du denkst natürlich, wenn du den Film das erste Mal siehst, okay, da ist der Mörder und man, der ist halt krass. Aber du siehst, es ist ein fucking kleines Kind. Es ist Michael Myers als kleiner Junge. So fängt der Film an. Das ist... Der Protagonist des Films ist mit sechs Jahren schon so am Arsch. Viel Spaß mit den nächsten 90 Minuten.
2: Genau, und vor allem diese Anstiegsszene hat ja auch direkt mal eine Duftmarke gesetzt, ähm, weshalb ja Halloween bis heute so legendär und so berühmt ist. Ähm, diese Figur Michael Myers, die war ja damals schon so unglaublich angsteinflößend, weil man die einfach nicht rational erklären konnte. Ja. Also beim Monster konnte man sagen, ja, das ist jetzt irgendwie das Monster, das wurde vom Fluch erweckt, hat irgendwie eine Hintergrundgeschichte, wird schon eine Motivation Stimmt, haben, ja. warum das jetzt irgendjemand umbringt. Bei Michael Myers
1: ist einfach böse. Genau,
2: ab der ersten Szene abklar wird, dass dieser kleine, wie alt war er da, sechs oder sieben, seine Schwester erstochen hat, scheinbar grundlos, wird es auch nie wirklich erklärt, warum der eigentlich so tickt, wie er tickt. Also später taucht er auf in der Maske, bis dann halt das, das Gemetzel losgeht. Aber du, du kannst ihn nie wirklich greifen, du, hast nie sein, du siehst nie sein wirkliches Gesicht, du verstehst nie seine Motivation. Er sagt kein einziges Wort, er ist Nah das, ja das, was Rob Zombie Weil im
1: Prinzip mit seinen nach äh, mit seinen Remakes im Prinzip so ein bisschen ändern wollte.
2: Genau, wobei ich sagen muss, mir gefallen die Remakes sehr, sehr gut. Das Ist ein anderes Thema. Also ja. ich kann auch verstehen, wenn man mhm. die nicht mag, aber ich finde ich find auch gerade den zweiten zu Unrecht äh, völlig zerrissen. Ich fand den eigentlich ziemlich geil. Auf jeden Fall, was Fortsetzung angeht, ist das, das äh der neue zweite ist auf jeden Fall die beste Fortsetzung aller Halloween-Filme. Ist aber egal. Schwer ist das nicht. Nee, das stimmt. Das ist wirklich nicht schwer. Und deswegen ist Michael Myers immer noch so eine Ikone. Der wird ja auch in den Credits wird er auch nur The Shape genannt. Man muss mal darauf achten. Da heißt er noch gar nicht Michael Myers in dem Sinne, diese Horror-Ikone, wie wir sie heute kennen, sondern einfach nur The Shape, also die Form. Und ich glaube, das macht Halloween bis heute so furchteinflößend. Du kannst das einfach nicht greifen und auch nicht begreifen. Genau.
0: Und dieser Punkt wird ja, glaube ich, auch innerhalb des Filmes nochmal eingehämmert. Hat, wenn dir das nicht so klar ja. gewesen ist, bevor du dich groß gesagt, äh, Wie wurde da gesagt? Er hat keine Seele oder irgendwie sowas in dem, ja. äh, mit, mit dem Gespräch mit Dr. Loomis. Mhm. Aber ja.
1: wo wir bei John Carpenter sind, kommen wir zum nächsten. Ghost of
0: Mars. Ghost of Mars, einer hallo. der schlimmsten Filme, die je gemacht wurden. Okay, kommen wir zum nächsten. Ja. <lacht> das, das, das ist da, wo oh. ich sagen würde, John Carpenter das hat angefangen mit Escape from L.A., ist alles scheiße danach. Ghost of Mars, es gibt keinen schlimmeren ich Film als Ghost gesagt, of Mars. Ich habe das gesagt, weil der
1: Typ eigentlich so ein Genie ist und so viele gute ja. Sachen gemacht hat. Escape ja. from New York zum Beispiel, die Klapperschlange, ist ja auch ein genialer Film. Ähm, aber irgendwann ist es, äh, keine Ahnung, was passiert ja. ist. Wie ist es bei Transpording
2: heißt. Herz drauf und irgendwann hat er es einfach nicht mehr
0: drauf. Ja, irgendwann hat es verloren.
2: Auch noch ein guter Horrorfilm von John Carpenter, wo wir jetzt, irgendwie können wir ihn auch abschließen, Dann äh, war The Fog, hat mir auch sehr gut gefallen. Also jetzt nicht, nicht weltbewegend, aber... Ja. auch hier wieder die, die typischen Markenzeichen, die Atmosphäre ist wirklich echt wunderbar düster, beklemmt wenn der Nebel super. so langsam aufzieht und man merkt dass da irgendwie offenbar so untote Piraten in dem Nebel sind,
0: sehr, sehr gutes Musik Zeug. ist
2: geil und das Ende werde ich auch nicht, natürlich nicht verraten, aber die, die allerletzte Szene, typisch John Carpenter auch wieder ein richtiger Schlag in die Magengrube. Wirklich mm -hmm. nur so, so drei mm -hmm. Sekunden einer Einstellung, aber so bam. Genau wie Fürsten der Dunkelheit. Auch Willi,
0: Willi, Prince, of, Prince of Darkness mit auch Alice einer Cooper meiner Lieblingsfilme. Ohne Scheiß.
2: Ey, der hat auch so einen gewissen Trash-Appeal, so einen Charme, aber der gefällt mir nach wie vor sehr gut. Etienne, ja. kennst
0: du Fürsten der Dunkelheit? Prince of Darkness.
1: Der Name sagt mir was, aber ist er von Karten die, Ja, mit dieser
0: Forschungsgruppe,
1: die äh,
0: Teufelsbeschwörung mit einer Forschungsgruppe in einem verlassenen Haus. Genau, also Haus. sie haben
1: quasi
2: äh, in, in, einer, genau, in einem alten Haus in den Katakomben dieses Hauses haben die einen, einen Behälter gefunden mit so einer grünen Masse und Proben haben ergeben, dass dieser Behälter nämlich schon 10 Millionen Jahre alt ist. war so. Und Fürst der Finsternis? Ja. Ist der auch so ein bisschen humorig? Nee, eigentlich nicht eigentlich so. Eigentlich nicht. Nee, der ist eigentlich sogar echt ziemlich so also, Und Alice also, Cooper spielt. Alice Cooper, genau. Den, von, von, äh, viele Jüngere von euch jetzt wahrscheinlich nur noch durch die Saturn-Werbung kennen. Mh. Ich, so, ich, <lacht> ich habe so so ein, so hab ein Bild im Kopf von irgendeinem komisch aussehenden Viech. Und
0: der Donald Pleasants. Donald Pleasants, klar.
2: Und der Typ, ich weiß nicht, wie er heißt, aber mit dem geilsten Pornoschnauzer der 80er-Jahre-Horrorgeschichte. Äh, auf jeden ja. Fall ähm, wollen wir auch nicht äh, ja, zu Ja, sehr denn, also lass
0: uns, wir können das vielleicht, wenn wir die Gelegenheit mal haben, einen Carpenter-Podcast speziell so zu machen. Ein, so ein, äh, wer auf der Suche nach ja. so
2: älteren kleinen Geheimdiensten ist? Absolut. John, of Darkness, John, Carpenter kann man
0: bis, John Carpenter bis Anfang der 90er, man kann echt nichts falsch machen dort. Ähm, wo wir gerade bei, bei Halloween gewesen sind, ist, glaube ich, eine perfekte Gelegenheit, um dort allgemein mal in die Richtung gehen, was so diese, Slasher-Genre so mitbestimmt hat und speziell ähm, ja das war Mike Myers oder The Shape, wie er zu Beginn war, das war ja noch nicht, quasi dieser ikonische Charakter, das ist ja dadurch geworden, dass sich dann sowas festgelegt hat, wie zum Beispiel auch eine ganz ja Serie, okay, nennen wir es große Serie, obwohl da eigentlich nur eine Handvoll Filme gut sind, äh, Freddy, ja mhm. Nightmare on Elm Street. Ähm, mittlerweile ähm, Gibt es acht oder neun Filme? Ich weiß nicht, Freddy vs. Jason war der achte, glaube ich. Ja, ne? und es, gab jetzt, den den und es das gab jetzt das Remake. Da nochmal also sagen wir, es sind oh, neun so Filme toll. gewesen. Ich finde, der erste Film gehört auch einen zu meiner absoluten Lieblingshorrorfilme. Ja, geil. Finde ich, ähm, ja, hat quasi den Mythos mit aufgebaut, aber auch dieses, dieses Slasher-Genre, das personifiziert dann war. Ne? Wo, wo du einen Charakter hattest, der war eben nicht dieser No-Name-Charakter, der eigentlich wirklich leer war, wie bei äh, Mike Myers, sondern du hattest ja, die, die, die fast schon parodistische Version eines solchen Serienkillers, der dann ähm, später natürlich immer mehr ins Absurde abgeglitten ist. Im ersten Teil aber das genaue Maß hatte zwischen ähm, Bosheit und zwischen doch Scham, der da mit dabei war. Ich kann mich erinnern,
2: als ich äh, Nightmare 1 das erste Mal gesehen habe, war ich sogar fast ein bisschen enttäuscht, weil ich, den habe ich nicht mit sechs gesehen. Das mm. hat dann noch ein bisschen länger gedauert. Mm. Aber ich habe schon so viel von, von diesem Film gehört und auch von Freddy, ähm, dass ich dann fast ein bisschen enttäuscht war, als ich den ersten gesehen habe, weil Freddy jetzt gar nicht ausschließlich im Mittelpunkt steht. Mhm, also mhm. ich dachte halt, da geht es wirklich nur um den, der tritt in jeder Szene auf und hat einen Kunstspruch nach dem anderen, so huh, Freddy ist so. mhm, Aber der Erste hält sich ja noch relativ zurück und da hat Freddy, wie du schon gesagt hast, Gregor, wirklich noch so einen extrem bedrohlichen Charakter. Also er ist nicht der sprücheklopfende ist, der halt irgendwie immer noch einen lustigen One-Liner bringt, sondern er taucht nur so akzentuiert auf und dann wirklich immer sehr fies mhm. und, und, und sehr, sehr böse. Und also allein die Szene, wo er, wo so seine, seine schattenhafte äh, Gestalt so durch die durch die Wand im Schlafzimmer <lacht> umbricht und dann auf das schlafende Mädel runterguckt und was dann passiert, wie er sie da oben an der Decke langschleift, das war schon extrem harter Tobak. Und dann ist die Serie, fand ich aber auch, die ist sehr schnell
0: extrem ist, in den Keller gewasst. Irgendwann war es ja
2: nur noch so so Comic-Popcorn- Schlechte Sprüche, Teenie-Horror, also das war dann ja, überhaupt nicht mehr
0: gut. Da, da, das war auch ähm, in der Richtung, also Edel, du kannst gerne auch gleich noch was dazu sagen, da werden wir danach äh, dahin überleiten. Wes Craven natürlich als, als einer der Großen des äh, Horrors hat ähm, dann später das natürlich auch selbst erkannt. Der hat in den meisten Freddy-Fortsetzungen nicht mehr selbst mitgewirkt als Regisseur, hat aber dann im, im Teil 7 Freddy's New Nightmare, der quasi fast schon auch eine Art Dekonstruktion des Genres dann geworden ist. wo ein bisschen wo
2: er, Scream angekündigt.
0: Genau, das war quasi Scream 0.5 könnte man sagen. Da, <lacht> Miss Da, da, da würde ich gleich darauf zu sprechen, aber ja. du kannst gerne auch äh, Eddie noch mal kurz ein bisschen Eddie was sagen. Eddie kommt gerade so skeptisch.
1: Nee, ihr habt eigentlich alles schon gesagt. Ich bin auch großer Freddy-Fan. Ähm, bei mir war es auch so, dass ich eigentlich die, die Geschichten, die man sich so als Kind dann irgendwie erzählt hatte über Freddy, waren eigentlich krasser als, als die eigentlichen Filme. Wir <lacht> genau. hatten in meiner Nachbarschaft so einen Jungen, der war irgendwie ein Jahr älter und äh, der war auch so verwahrlos wie der Wolf, der durfte alle Horrorfilme gucken <lacht> und äh, wir durften es alle nicht, aber dann war er Ich dachte, er halt, du meintest nur körperlich. <lacht> ja. Er war halt dann der Star, wenn es dann darum ging, abends ein, äh, da saßen wir dann alle irgendwie zusammen draußen und dann hat er halt erzählt, was er gesehen hat, irgendwie Freddy Krüger und wie krass das ist und die Kinder rufen, Freddy, komm vorbei, irgendwie, weiß was Eins, ich, zwei, Freddy kommt die vorbei, hat uns dann die Stories erzählt, dann haben wir so Mutproben gemacht. Ey, da hinten in der Einfahrt äh, so bei dem Müllplatz, äh, da wartet Freddy, wer traut sich jetzt da hinzugehen? Und als Kind, du so, ah, oh, was? Hast <lacht> ja. du so richtig Schiss gehabt? Das waren dann so kleine Spielchen, die wir wirklich gemacht haben. Und deshalb hatte ich eigentlich schon da, damals richtig Schiss vor Freddy, ohne jemals Nightmare gesehen zu haben. Mhm. Ähm, und als ich dann Nightmare zum ersten Mal gesehen habe, ich glaube, ich habe auch nie mit dem ersten Teil angefangen, sondern mit dem dritten oder weiß ich nicht was. Mein Beileid. Und, ähm, Obwohl der dritte ging, das war nicht. Dritte, der, der im Sanatorium, der, der Sanatorium genau, oder? der zweite, der zweite war und der unter fünfte sind aller Kanone. Schlecht. Aber egal, auf jeden Fall habe ich dann ähm, mir irgendwann die Freddy-Box mal geholt und ähm, die alle nochmal nachgeholt. Und kann nur sagen, der erste Teil ist für mich ein richtiger Klassiker. Mhm. Der ist na, unter heutigen Gesichtspunkten eigentlich auch gar nicht mehr so schlimm, aber er hat teilweise geile Effekte. Und äh, einen jungen Johnny Depp. Ja, äh, ja, der, das, ja. Der, Wo ich echt habe, so, was ist Johnny Depp? Ja, ja. Da also habe ich gleich nochmal eine Anekdote ich dazu. Find halt ich finde halt einfach auch ist. die Idee, die dahinter steckt, diese, ähm, dieses, weil jeder kennt es, irgendwann müssen wir einschlafen. Und äh, in dem Moment, wo die Leute auch nur so diesen Sekundenschlaf in diesem, in diesem Film haben, weißt du dann nicht mehr, ist jetzt schon Freddy-Realität oder ist jetzt noch die echte Realität? Und dieser ganze... Ähm, Dualismus zwischen den, den, den Teenagern und den Eltern, die natürlich nie glauben, was die Kinder mhm. erleben und so, damit kann man sich natürlich dann als Teenager ex extrem mit identifizieren und ähm, ja, ich finde die eigentlich alle ganz gut, es wird nur irgendwann ist Freddy zu abgefahren geworden, also, also irgendwann war mh. er in, im Telefonhörer, in der Schuhsohle, was, weißt du, in der Bohrmaschine ja, letztendlich ja. war dann alles Freddy und, und dadurch ist dann auch so ein bisschen die Spannung ähm, verloren dann haben sie es dann auf die Spitze getrieben, den neuen den ganz neuen, das Remake habe ich noch nicht gesehen da habe ich auch gemischte Meinung gehört, manche haben gesagt, der ist gar nicht so schlecht, du hast ihn dann glaube ich gesehen ja, ja. manche haben gesagt, also oh, unfassbar so fall, schlecht aber, aber, aber
0: also ich, ich wusste nach dem Trailer, dass ich den nicht sehen brauche ganz im Ernst. Also äh, Jackie Earle Healy, mhm. ja. ähm, glaube ich, ist eine gute Besetzung als, als neuer Freddy. Das ist das, was ich gerade hier nochmal kurz erzählen wollte. Ähm, Johnny Depp, das damals seine erste große Filmrolle, er sollte eigentlich diese Rolle nicht bekommen, weil er ist zu dem Casting mit seinem Kumpel mitgegangen, der auf die Rolle eigentlich scharf war. Das war Jackie Earle Healy. Der sollte eigentlich als der Junge dort gecastet werden, der dann ähm, geslashert wird von Freddy. Hat sich jetzt so ergeben: 20, 25 Jahre später ist er Freddy selbst, ne? wo er ja, alt ja, und hässlich geworden lassen.
2: ist. Ich habe auch gelesen, dass ähm, als Freddy entstanden ist, dass was Craven irgendwie auch mal ähm, davon gehört hat, dass ich, in Japan oder Korea sind wir auch Anfang der 80er, weiß ich, so 20 äh, Leute wirklich dann im Schlaf gestorben, so extreme mhm. Angstphänomene gezeigt. Also wurde auch nie ganz geklärt, woran das liegt. Das, keine Ahnung, irgendeine Art von Stress, vielleicht hat ein schwaches Herz. Auf jeden Fall ist sowas tatsächlich vorgekommen, dass jemand quasi vor Angst im Schlaf gestorben ist, dass ihn sein eigener Albtraum umgebracht hat. Und das, das wiederum, finde ich, ist, find das, ich, ist, das ist, wieder ein geiler Aufhänger für eine Horrorgeschichte. Eine also irgendwie, daraus dann Freddy zu spinnen, geht natürlich kreativ ja, da, da, gesehen da, da, noch ein bisschen genau, weiter, aber,
1: genau, ja, aber das ist Inception fast schon.
0: Ja, Exakt, genau das ist es. Ne? Die Idee, die da gepflanzt wird und von dort aus, zack, entwickelt sich alles weiter und am Ende kommt ein fertiger Filmfranchise dann am Ende dabei raus. Ja, So einfach ist es. Um, ja, okay. Freddy. Das war, oh, du dead. warst auch
2: ein Guter. Ich glaube, es wird Zeit, dich ziehen zu lassen. Ja,
0: ich glaub, da Freddy, kommt ist, mehr. Ist, ist es ist genug. Leg, leg dich zur Ruhe. <lacht> um, lass uns mal zu was anderem hier rübergehen. Ich habe hier ja, die große Liste noch, weil ich, ich bin die gerade ein bisschen durchgegangen. Man könnte auf verschiedene Sachen hingehen. Eine Sache, die ich kurz reinwerfen will, weil die auch spielmäßig Bewandtnis hatte, wo wir im Silent Hill Podcast drüber geredet haben, <lacht> Jacob's <lacht> Ladder. Oh ist angegeben. ja,
2: den mag ich ja Jacob's Ladder 19, 19, 1990
0: von Adrian Lyon, der eher, glaube ich andere Arten von Film, nicht unbedingt der, der Horrorfilmregisseur dann ist, sondern mehr, was hat er gemacht? Setter den Night Live? Oder? Nee, das hat er nicht gemacht. Äh, nee, äh, aber nee, er hat ja mehr filme
1: gemacht. Adrian Line hat auch neuneinhalb Wochen gemacht. Das war's, neuneinhalb ah, Wochen ja. hat er gemacht.
0: Also nicht der typische Horrorfilmregisseur, aber ähm, Wolf, ich kann dich gerne da ein bisschen ausführen, lassen, erzählen uns ein bisschen was über Jacobs Ladder.
2: Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil man darüber gar nicht so viel erzählen darf, denn dadurch würde man sich auch einen Teil des Spaßes verderben. Aber ich sag mal so, ähm, wer Silent Hill gespielt hat und diese psychologische Art von Horror mag, also ähm, dass die Realität in die Albtraumwelt mit überfließt und andersrum, dass man nicht mehr ganz genau weiß, wo bin ich gerade, was passiert und warum passiert das so, was ich gerade erlebe, warum äh, sehen Monster so aus, wie sie aussehen. Das hat in der Tat ein bisschen Inspiration gezogen aus Jacob's Ladder. Da geht es nämlich irgendwie auch um einen jungen Mann, der irgendwann, ähm, er fängt an, Monster zu sehen in der U-Bahn. Ist ganz alleine in der U-Bahn-Station auf einmal Rast ein Zug an ihm vorbei, wo nur so schemenhafte, schattenhafte Gestalten drin sind. Das sind ganz unheimliche Bilder. Die Leute in seiner Umgebung verhalten sich komisch, machen Andeutungen, die er nicht versteht. So langsam fängt alles an, so ein bisschen ins, ja, ins Albtraumhafte äh, zu rutschen. Und wie gesagt, also viel mehr darf man eigentlich nicht Erzählen, denn äh, das würde einem wirklich den Spaß verderben. Aber zum Beispiel, wofür Silent Hill ja auch ähm, sehr stilbildend dann äh, geworden ist, diese typisch zuckenden, zuckenden Monster mit diesen hin und her wirbelnden Köpfen, so kennt jeder Silent Hill-Fan. Die gab es, glaube ich, das erste Mal wirklich in Jacob's Ladder. Da gibt es so zwei, drei Sequenzen, da sieht er so ein Monster. Und äh, die haben halt diese, diese rasend schnell hin und her zuckenden äh, wackelnden Köpfe. Also ähm, wer sowohl Hans Hill kennt als auch Jacob's Letter guckt, wird da glaube ich ein paar
0: Parallelen ja, sehen. Ja, Parallelen das, sehen. Das ist absolut äh, ein Film, den man ein sich. Ein junger hat, Tim Robbins auch. Ein, das ganz, ist, ganz, ist es eigentlich schon wert, genau, ein Junge, dieser ein Junge Spund. Ja, Tim Robbins hat ja auch eh mal dann, dann früher auf jeden Fall gut gespielt und dann ist er abgeglitten in ähm, ja, War of the Worlds und was auch ja, immer. Ja, ist immer noch ein guter. Aber nee. Tim auch,
2: Robbins in War of the Worlds. Ja. ja. Er war und, oh, und Steven Spielberg oh, Gilby, ja, genau, ja, der, ja der Typ da in dem Keller, unten und, und im
0: Keller, genau, der dann den, den Freak gespielt Krass, hat. Ja, nee, aber da, genau das, ich habe ich habe zuletzt noch mal reingeschaut und ich bin natürlich mehr jetzt durch Silent Hill geprägt, weil man das ja natürlich eher kennt als äh, durch den Film, den ich vor Urzeit mal gesehen hatte, der war ja äh, schon 1990 rausgekommen. Es ist erstaunlich, wie exakt diese Bildsprache mittlerweile dir schon bekannt ist mit den ja. zuckenden Monstern und so weiter. Und es ist, ich glaube, für jeden äh, Silent Hill Fan oder der etwas mit, mit der Bildsprache von solchen, Film, äh, von solchen Spielen anfangen kann, sollte sich das Ding auf jeden Fall mal angucken. Gerade
2: im letzten Drittel, ne, diese Krankenhausszene, da sieht man dann auch wirklich so ein altes, abgeranztes, rostiges mit Ketten verhangenes Sanatorium, wo er dann da auf den Operationstisch gefahren wird. Also, es ist schon Silent Hill 1, -1. Das haben die Macher aber auch immer gesagt. Das ist ja jetzt irgendwie kein papa ja, ja, idee sondern absolut. gesagt, die haben sich halt von mehreren Sachen inspirieren lassen und Jacobs ladder gehört auch dazu. Also kann ich auch nur, ist jetzt kein absoluter Oberkracher. so also der denke ich jetzt nicht weg. Ne, auch noch. Eddie die Fresse, äh, kann ich aber auf jeden Fall wirklich, ähm, der so ein bisschen auf diese Art von Horrorlust hat, ja. empfehlen
0: ja. Adrian Lyon natürlich kein typischer Horrorregisseur, aber ein äh, Regisseur, der, den Ach. ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, äh, mit seinen Filmen Ja, Film, auch Wochen, schon klar Nein, nein, äh, ich, ah, den, Der andere Regisseur, den ich Neunhalb. gerade ansprechen wollte ein, Wochen
1: hat auch mich durch die Pubertät gebracht <lacht> Mir hat er, glaube ich, die Pubertät ausgelöst. <lacht>
0: oh mein Gott. Ja. Nein, ich, ich, äh, ich meine eigentlich den äh, Regisseur, auf den ich überleiten wollte. Das ist nämlich äh, ein gewisser Herr Cronenberg, David Cronenberg. Ach. Hier, äh, Ach. hier vermeldet auf Platz 83 The Fly. Ja, ey, geil, habe ich
2: mir auch aufgeschrieben. The Fly, ja. auf jeden Fall. Einer ja. der besten auch,
0: auch ein äh, Ähnlich wie mit äh, The Thing ist das auch ein Remake eines 50er-Jahre-Films in den 50er-Jahren. Ähm, war das natürlich alles noch ein bisschen simpler dargestellt und auch wie bei The Thing wurde das zu einem richtig, richtig guten und neuen Horrorfilm gemacht. Du kennt sogar das Original. Ja, ja ich de, de, auch. Ja, jeder kennt das, kennt das Original, wo der der ähm, Mann mit dem Menschenkopf und dem Spin und dem Fliegenkörper im Spinnennetz hängt und sagt
3: Hilfe! Hilfe!
2: Wenn ihr mal meine Mutter schocken wollt, dann, dann sagt es mal in ihrer Gegenwart, so ganz leise nur da flippt die aus. Also.
0: <lacht> ja, wirklich, das kann ich überhaupt
2: nicht leiden.
0: die Grundidee ist to äh, Ansicht total simpel, also ich weiß nicht mehr wie es im 50er Jahr original war, aber auf jeden Fall im neuen ist es ein Experiment, wo sich ein Wissenschaftler ja, beamen will, transportieren will von, von einem Platz auf den anderen und dazu seinen Körper in Atome zerlegt und die dann wieder zusammenbaut. Und äh, ja wie der Zufall es will, fliegt in diesen Atomauseinanderbauer dann auch eine Fliege mit rein und wird ist dann aber weg, sobald er sich wieder materialisiert. Bedeutet, seine DNA wurde mit der DNA der Fliege kombiniert.
1: Geile Idee allein schon.
2: Wobei das ja gar nicht so verkehrt ist, denn wir alle wissen, wenn es wirklich so etwas wie Beam gäbe, wäre es ja wirklich so, dass die Atome aufgelöst werden und das, was auf der anderen Seite rauskommt, genau. ist ja nicht mehr du, Gregor, okay. sondern sondern eine 1 ein weil 1 weil die Atome einfach komplett neu zusammengesetzt ja, werden. Ja, aber
1: wie ist das dann mit der Seele? Oh,
0: ja, ja. Ja, das ist wieder das, eine das, andere das, Frage. Das, das, das hätte dann ganz ganz viele, ganz, ganz viele Implikationen, was das Geistige dann dort betrifft. Da kann bist ich, ich die
2: kurzgeschichte ich... Travel nur empfehlen. Da geht es genau um die Frage. Aber das nur als Einmal. Auf jeden ja. Fall, ja, Fliege, äh, total geil.
0: Gregor, erzähl doch mehr von die Fliege. Ja, ich, also ich die, die, so die, die, die Fliege sind ähm, auch ähm, zwei wirklich sehr, sehr große Performances im Film. Einmal von äh, Jeff Goldblum, der mittlerweile ein bisschen mehr so leicht in das so, ja, er ist ein bisschen mehr, ich würde jetzt nicht komödiantisch sagen, er war immer natürlich durchaus in vielen lustigen Rollen dann mit dabei und ein bisschen schräger, wenn er heute dann irgendwas, irgendwas spielt.
2: Gerade für was gekannt. Genau, für, na, der, der hat doch letztens, äh, hat er also noch CS in diesem extrem CS berührenden äh, Holocaust überlegt, lebender Film mitgespielt. Der oh, hat den, auch, er hat auch so einen gebeutelten Juden gespielt. Den habe ich den den hab nicht mitbekommen. Ja.
0: Ich
1: habe ihn auch leider nicht gesehen, aber muss ja, er gut Je gehen. Ich weiß nur, dass er jetzt gerade für irgendein dickes, großes Projekt gecastet wurde. Ich habe aber schon wieder vergessen. Das könnt ihr mal bei IMDb gucken, ah. müsste er da stehen.
0: Also Jeff, Jeff Goldblum <lacht> hat natürlich auch diese, diese Fähigkeiten, dass er da auch nochmal echt äh, gute und ansprechende Rollen dann äh, spielt. Aber...
2: Ah, wir gucken jetzt quasi on the fly. Ja. Guck mal nach, was das ist, wir nach, was ist. Wir Aber Ich erzähle mir Jeff, Jeff Goldblum ja.
0: normalerweise ein bisschen. Da, da hat er wirklich eine echt gute Performance geliefert als, äh, ich glaube, David Brundle oder Seth Martin Brundle. Die Brundle. Brundle. Genau, Brundle Fliege. Genau, die Brundle Fliege. Ja. Wo ähm, es, also äh, das Experiment, was er macht, zusammen mit, ähm, ich glaube, war Gina Davis seine Assistentin oder was hat sie dort gespielt? Nee, bin ja, mir nicht mehr ganz äh, sicher. Ist,
2: er hat sie, ähm, glaube ich, auf einer Party kennengelernt. Sie ist Journalistin, glaube ich, und mhm. fängt, wollte halt anfangen zu berichten, finde es ganz spannend. Dann beginnen die auch ein Verhältnis, sie wird ja immer weiter mit reingezogen.
0: Genau. Und äh, ist auch,
2: sie ist auch schwer dagegen, dass er diesen Eigenversuch unternimmt, denn mhm. das muss er auch dazu sagen, das ist auch eine brillante Szene.
0: Mhm.
2: Ähm, den allerersten Test dieser Telebox macht er nicht an sich selbst, das wäre ja geradezu wahnsinnig, oh, sondern mit so einem Schimpansen. Oh. Er, er setzt ja so einen Schimpansen in die Telebox, schaltet die ein und dann gibt es einen Lichtpitz und er taucht dann drei Meter später wieder auf Aber und dann sieht man halt, dass es <lacht> innerhalb dieser, dieser Kammer irgendwie so... so Qualm gibt, also irgendwie, mhm. da dampft es und raucht, du siehst aber auch nicht, was jetzt mit dem Schimpansen ist, du, da ist so ein kleines Sichtfenster drin, aber du kannst nicht sehen vor lauter Rauch und die Kamera fährt so ganz langsam auf die Sichtfenster zu, natürlich willst du unbedingt reingucken und gucken, ob der Affe überlebt hat und wenn die Kamera ganz nah dran ist, klatscht auf einmal so eine, so eine blutige, zerfetzte Pranke so von innen an die, an die Scheibe und dann geht das Ding auch auf und du siehst, dass der, dass der Affe quasi naja, so auf links gezogen wurde. Also das Innere des Affen hat sich quasi nach außen gestimmt, und dann liegt da nur noch so eine blutige, zuckende Masse. Und das war dann der erste Versuch der Telebox. Das ist eine sehr krasse, äh, fiese Szene. Ja,
0: und wenn es, wenn es von da aus dann in den Selbstversuch geht Ne, und ähm, du bist dann natürlich mit Erwartungen in deinem Kopf, was ja, da dann dort Nacht alles Jeff passieren kann. Es, es ist ein, ein wirklich fantastisch durchdachter, aufgebauter, sehr clever aufgebauter Film, der nicht dann ähm, spart mit Schockeffekten, die dann sein müssen. Also äh, von den ganzen Sachen, die dort drin sind, von übergestülpten Affen und ähm, auflösenden Körperteil. Ich, eine Sache, die die, 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 ein, die die eine Szene, die ich bis heute nicht angucken kann, ist, ähm, wenn, wenn Brundle, der natürlich durch die Fliegen-DNA sich jetzt langsam verändert, in der Fliege selber, kriegt auch die Fähigkeiten einer Fliege. Er ist überproportional stark, weil Fliegen an sich für ihre Körpergröße... Äh, ein, eine Szene, mit der ich heute... Also da muss ich heute auch dann immer vorspringen oder umschalten, da macht der Arm drücken äh, und, und äh, oh, bricht einem dem Arm dabei oh, und der Knochen guckt raus. Aber dann. wie? Und, aber wie? Ey. Also da das Geil ist auch
1: die Szene, kracht. wo er merkt, dass er so langsam zerfällt und sich so die, die F Fingernägel oh, langsam ja. äh, so abzieht und dann so wegschnickt. Also, also dafür ja. ist ja Kronberg auch echt bekannt. Der war ja großer.
0: David Kronberg einfach großartig. Ob, ob als Regisseur?
2: Body-Horrormeister. Also, was konnte er immer schon, äh, schon gut. Ähm. Ja, auch die Szene. Das übrigens ist mir aufgefallen, wenn die Fliege mal im Fernsehen läuft, das kommt ja alle jubeljahre mal vor, ist meist die Szene geschnitten, in der man sieht, wie Gina Davis, sie ist nämlich dann irgendwann von Seth Brunnell schwanger, mhm. natürlich, sie hat ja ein Verhältnis, ähm, dann da, das Kind zur Welt bringt. Mhm. Also es ist nur ein Albtraum von ihr. Sie macht ja. die ganze Zeit so, Gott, wie wird das Kind aussehen? Wie geht es ihm gut? Alter, mhm. was, was kommt da jetzt raus? Und dann sieht man in dem Albtraum tatsächlich, wie dann so eine, so eine Unterarm lange dicke Made dann so aus ihr rauskommt mhm. und der Arzt hält es so hoch und, und dann, die Made zuckt dann noch so gut ja. beschmiert im Arm des Arztes. Ganz schlimm, aber die Szene fehlt meistens. Jeder andere Kram ist ja. drin, ja. so mit den Armen. Ja,
0: Cronenberg so. ist schon ein, ein, auch ein Meister der Bildsprache, was das angeht. Und um äh, jetzt nicht zu erzählen, wie der Neue, wie ähm, The Fly jetzt ausgeht, es gibt auch einen zweiten Teil von The Fly, der echt. Mit wirklich, Eric Stolz. Mit ne? Eric Stolz. Äh, der, und der, der Daphne Suniga. Daphne Suniga. Also super heiß, Alter. Der ist wirklich Dreck. super schlecht. Da hast du auch gesehen, warum Eric Stolz nicht der richtige Martin McFly gewesen ist, ja, der, als awesome. der ursprünglich gecastet wurde. Schön, nee, aber un unabhängig von, von Fortsetzungen und anderen Sachen. The Fly kann man wirklich auch heutzutage ähnlich... Denn das noch muss man
2: auch kurz äh, noch, äh, um das abzuschließen, ja. The Fly ist halt irgendwie nicht nur mit den Effekten äh, geizernig und er ist halt wunderbar eklig und toll gespielt, sondern er hat auch wirklich noch eine, eine tragische und menschliche Komponente. Mhm. Also auch hier wollen wir nicht verraten, was passiert und wie es ausgeht. Hey,
1: Gold, Jeff Goldblum ist die perfekte Besetzung dafür, Ja, ohne ich. Scheiß, ja.
2: Der, der ist es wirklich. Der ist einfach dieser verdammte wissenschaftler äh, und deswegen, glaube ich, wirkt die Fliege auch immer noch nach, weil wenn es wirklich nur so
1: ekelhafter Splatter und so Verwandlungstricks gewesen wären... Wundert mich eigentlich, dass es immer noch kein Remake oder sowas... Es ist. noch
0: Es ist bestimmt als angedacht. Das wollte ich vorhin reinschmeißen. Es wird übrigens ein Remake von The Thing nochmal kommen. Nee,
2: naja, das wird aber das Prequel. Da erfährt man dann, was, was den Norwegern passiert ist. Die, okay, die das, 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 das ist wieder interessant. Und und nicht ich weiß nicht John da, Carpenter, oder? Da, nee, 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 da, nee, da
0: sitzt äh, Ronald D. Moore dran, der ähm, okay, Show-Creator von Battlestar Galactica der Serie. Und... Meh. Halt die Schnauze. <lacht> <Alles> <lacht> gut. Ähm, aber ich würde sagen, ja. in, in diesem Sinne, lasst uns äh, eine kleine Pause anlegen und wir kehren zurück und quatschen noch mal ein bisschen weiter ein paar Hohen, Ach, ich, ich dann... freue mich schon. Ach, ich freue mich auch. <lacht> dün 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 Dinn. Buu! <lacht> <lacht> Jetzt habt ihr euch aber tüchtig erschrocken, ne? Auch Eddie ist gerade
2: voll zusammengezogen. <lacht> ja. Eddie, nicht weinen. Das ist immer so ich bin doch nur euer Wolf. Eben.
0: Wolf, Obwohl, du weißt Wolf ist immer dann der Böse in Horrorfilmen. Ey, Deshalb ich, sagen wir jetzt äh, was über Filme, wo Wölfe vorkommen. Ich
1: habe neulich, muss kurz erzählen, <lacht> es gibt sich so viele kleine Ausschnitte aus <lacht> dem ich habe neulich meine Freundin erschreckt, weil ich liebe es ja, Leute zu erschrecken, auch wenn ich selber hasse, erschreckt du hast Maus zu werden. die geweckt? Nee, pass auf, ich habe <lacht> gehört, sie, sie, sie war schon im Bett. ich war noch zocken im Wohnzimmer, sie, dann ist sie raus und ich habe gehört, sie geht irgendwie ins Bad, auf die Toilette und dann habe ich mich ins Schlafzimmer geschlichen unter die Bettdecke gelegt, aber die so zusammengeknautscht, dass es halt aussieht, als ob das Bett leer ist. Boah, Arschloch. Und <lacht> ich muss immer noch drüber, nachdenken, drüber nachdenken. Und ich höre halt, wie sie so langsam, meine Freundin ist super schreckhaft, die super scheiße. kann keine Horrorfilme gucken ohne Witz. Und dann geht sie ins Schlafzimmer rein und äh, ich höre, wie sie sich dem Bett nähert und plötzlich mache ich wirklich so den Undertaker-Move, Bettdecke weg und so aufrecht sitzen, ne? Und mache nur so. Bluh. Und die hat so geschrien und die war so fucking sauer auf mich. Die hat, also wirklich, die, die hat auch noch zwei Tage danach, war die pisst. Und ich, das Schlimme ist, ich habe in dem Moment so gelacht, ich konnte nicht mehr. Das ist, ist das schönste Gefühl, jemanden zu erschrecken. Ich, es war äh, surreal, weil ich wusste, ich kriege jetzt richtig Ärger und ich habe eigentlich, vielleicht habe ich auch ein bisschen übertrieben, aber. Aber du hast gelacht. Aber es war gleichzeitig auch so schön. Du bist bereit, an einer Beziehung zu arbeiten. Ja, genau. Das, das merkt man. Jeder muss ein bisschen nee. was von sich geben.
2: Nee, oder. das dürfte ich, ey, das sowas würde ich nie machen. Dürfte ich, ich gar nicht ich probieren, ohne Schlafzettel Polen
1: offen. Ich habe mal meine Schwester, äh, ähnliche, da haben wir noch zusammen äh, gewohnt. Das klingt komisch. Als ich noch kleiner war und wir alle noch ja. zusammen in der Familie waren, meine Schwester auch wieder gehört, die, die hat sich dann nachts irgendwie ein Glas Wasser in der Küche geholt und ist dann so durch die Diele gegangen. Da war so eine kleine Ecke, die, eine Diele, die um die Ecke geht und ich habe mich so genau an diese Ecke gestellt, nur hingestellt, mitten in der Nacht so äh, einfach hingestellt. Sie kommt aus der Küche mit dem Glas Wasser, das sie sich geholt hat und ich stehe einfach nur da. Und sie, sie, sie sieht mich, schreit, nimmt das Glas Wasser und schüttet mir das so reflexartig ins Gesicht. Ja, es hätte auch schlimmer gehen. Die hätte mir das auch, wenn die ein Messer gehabt hätte, die hätte mich auch abstechen können, wahrscheinlich. Einfach nur aus als Reflex. Und ja, die dann. Reaktion, die bist du gewohnt von Frauen, ne? Ja. Direkt irgendwie sofort das Glas Wasser ins Gesicht umdrehen und gehen. Direkt dieses Oh Gott. Jedes Wochen So, ja. so, so,
0: so <lacht> äh, läuft jedes Date ab. Ja. Jedes Mal. Mhm. Egal. Mhm. Gut, dann lass, die, ja, la, dann lass uns so wieder zurückkehren <lacht> zu den äh, erfundenen Horrorgeschichten und nicht den echten. Ähm, wir haben gerade geredet über über was hatten wir noch mal gerade geredet?
2: Äh, wo waren wir? Her äh, Her nee, die Fliege? Fliege? Der Fliegen? Äh,
1: Nein. Die Fliege.
0: Die, war, war es echt die Fliege? Ja, die Fliege und die Fliege zwei kurz angekratzt. Jetzt so, kommen wir zum nächsten. Jetzt kommen wir zum nächsten. Ja, sind äh, viele Richtungen, in die wir hier reingehen können. Eins, was ich noch mal gern reinwerfen würde. Ähm, Natürlich, Horror ist äh, viel Horror, der dann ein Abspiel hat mit, mit Fantastischem zu tun, Übernatürlichem und so weiter und so fort. Aber natürlich, Horror ähm, kann ja auch äh, außerhalb der Erde stattfinden, im Weltraum. <lacht> Was für eine Überleitung, ne? No? Du ja. bist ein
1: verdammter Fuchs, Gregor. Ja. Sollen wir wirklich unsere Zeit für sowas opfern?
0: Ist es dein Ernst? Einige der besten Horrorfilme sind im Weltraum dann stattgefunden. Wie zum Beispiel Alien.
1: Ja, aber Ach, okay, also, das ist für mich
2: aber was Fiction. Groß anderes. Aber ist was, ja, außer was, Alien fällt mir da aber auch nichts so ein. Horizon, okay, ich, ne?
0: bin, ich bin ein Fan ja. von Event Horizon, das hätte ich auch noch Ja, der, der ist, ist schon drin.
2: gut, aber jetzt wie einer der besten Horrorfilme. Nein, nein, äh, Alien,
0: Alien ist einer der besten ja, Horrorfilme. Ja, meine ich ja,
1: aber ja. Bei Sonst, Alien vermischen sich natürlich dann schon wieder. Aber okay, Alien als Horrorfilm. Also ich
0: mittlerweile schon, klar, dass sich das sehr in eine andere Richtung entwickelt hat als jetzt ja purer Horror, aber ich würde sagen, speziell für die Zeit, wo der rausgekommen ist, das ist eigentlich Horror im wahrsten Sinne. No. Von wegen dann ähm, die, das, das Übernatürliche wird dort dargestellt durch ein Alien, was du nicht kennst, wie das aussehen kann. Äh, Giga hat ein absolut fantastisches Monsterdesign dort abgeliefert und ähm, natürlich viel von den...
1: Ähm, HR-Giga.
0: HR-Giga. HR, ja. ja, Achso, ja, ah, entschuldige. Schon,
1: das Filetstück. Giga hat da ex ex exzellente Arbeit abgeliefert. In dem Moment habe ich schon gedacht, irgendwas stimmt. Das, das, das kann, nicht.
2: kann nicht sein, Moment, das kann nicht sein. Ja. Ja. Nee, aber... Die jetzt, L -L war schon gut, auf jeden Fall. Ja, super. Ja. Also Wobei ich immer
1: noch. Äh, ja dann wirklich auch einfach ganz offen dazu stehe, dass ich Aliens, also den zweiten Teil, noch viel besser finde. Ja.
0: Ich, finde ich finde ihn ich auch, auch besser. Ich ist auch. natürlich kein Horrorfilm mehr, aber ist natürlich das ist ein, ähm, ist ein großartiger Film. Absolut. Aber ich sehe die, die Bereitschaft über Alien als Horrorfilm als Horrorfilm speziell hier zu reden, ist momentan nicht wirklich Nein, vorhanden.
2: Muss man fairerweise auch auf jeden Fall erwähnen. Ich würde den auch in die Liste mit reinnehmen, aber ey, weil du gesagt hast, hier ein paar der besten Horrorfilme finden im Weltraum statt, Nach Alien, Na gut, ja, also, ihr habt ja recht. Nicht mehr so viel Critters ein. 4
0: mit Leonardo DiCaprio. Ja, nee, Critters Jason, Treiber. Jason in
1: X. Ja, Jason, genau.
0: ja, uh, Jason in Space. Oder ja.
2: Hellraiser
1: 4. oh Gott <lacht> Nee, aber, ähm, ja, das stimmt schon. Alien ist natürlich auch so ein bisschen die Template, die, Pro, der, der, die Prototyp für, ja, ähm, auch so The Thing-mäßige mhm. Filme, wo ähm, eine Gruppe an Leuten in einem begrenzten Raum, in einem isolierten Raum ist und irgendwas Stranges passiert und äh, die Paranoia greift um sich und so. Das ist ja eigentlich auch ein Prototyp gewesen ja. für so eine Art, also da sind ja, also die, die, die Ähnlichkeiten zu The Thing sind ja schon ziemlich krass, finde ich, bei, bei Alien und...
0: Ähm, mhm. Alien Thing. war ja das Konzept, um das auf gut Neudeutsch zu sagen, zehn kleine <lacht> mhm. ja, um ja. sich da mal abzusichern in alle möglichen Richtungen, wo <lacht> von einer Gruppe von Leuten einer nach dem anderen gemetzelt wird, was natürlich dann, Alien hat es mit festgelegt, aber dann wurde das ja quasi zum Standard von allem, ähm, was, was Slasher-Filme und, und Horrorfilme mit einer Gruppe von Leuten dann angeht. Irgend, äh, meistens bleibt dann äh, die, die kleine Frau oder sowas übrig, die eigentlich mit am schwächsten ist, aber doch äh, gut drauf ist im Kopf und, und die Situation eigentlich gut überblicken kann. Die da großen, kommt starken auch Männer wieder Neujahr, oder? was für damals ja irgendwie auch
2: echt eine große Sache war. Also mhm. heute jeder kennt Alan Ripley, auch so eine, so eine vielleicht nicht ganz so große mhm. popkulturelle Ikone, aber schon wie Alan Ripley aus Alien. Aber hat man in der Form damals auch nicht gesehen, dass das eigentlich eine, eine schwache, auf den ersten Blick vermeintlich unwichtige, kleine, unscheinbare Frau, dass die dann aber die letzte Überlebende mhm. ist und irgendwie auch jetzt in, in vier Filmen, so bis aufs Blut, gegen diese Aliens immer und immer wieder kämpfen muss. Die Story wird ja dann auch ein bisschen... Ein bisschen. bisschen verworrener ja. und ein bisschen verwässerter, wie das immer so ist, aber ähm, hat man damals in der Form auch noch nicht gesehen. Da waren es halt immer die, die waffenstarrenden Typen, die harten Muskelmänner, die, natürlich haben die sich mit so einem Alien rumgeschlagen, aber da war es auf einmal so eine schwache, verletzbare Frau. Und Damals war ja Sigourney Weaver auch noch ein bisschen jünger. Ich habe ja ein gedacht, bisschen, Filigraner und zerbrechlicher.
0: Es ja, die der, Szene am Ende in der das, Unterwäsche.
1: Ist, äh, hm. Es gibt ja, ja dieses oh. berühmte Bild von ihr mit abrasierten Haaren, wo sie das Kind auf, auf dem Arm hält. Ähm, von mm. Alien ja, Aliens, Aliens.
0: meinst du? Mit den Flammenwerfer ja, nach Hans, ich oder glaub, du der Das ist der erste Teil, wo sie die Haare.
1: Abrasierte Haare ist aber erst Teil 3. Nee, ja, abrasierte Haare ist Teil 3 Und nee, das Kind ist Teil 2. Nee, okay, nicht abrasierte Haare, aber kurze Haare. Kurze Haare, ja. Kurze Haare hat sie, glaube ich, auch im ersten oder im zweiten. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall gibt es dieses Bild. Es ist auf jeden Fall vom ersten oder vom zweiten, wo sie dieses Kind auf dem Arm hat. Und. Ich habe immer gedacht, das ist ein Mann. Also, als, wie gesagt, kam auch, glaube ich, Anfang der 80 Nee, <lacht> Alien 1 kam, glaube ich, 79 oder äh, so. Und ja.
0: Aliens war 82? 82. Ja, ich glaube, äh, irgendwie war Also, so.
1: natürlich, zu dem Zeitpunkt, habe ich als der rauskam, habe ich nicht gesehen. Aber das war dann so die Zeit, wo man in die Videothek gefahren ist. Mhm. Und äh, dann hieß es, Kinder, bitte draußen bleiben, weil die Videothek ab 18 war. Und ich stand dann immer so am Eingang, ähm, während äh, dann mein Vater irgendwie Filme rausgesucht hat, immer mit den Filmen nach vorne zu mir kam und dann gefragt hat, ob der cool ist oder nicht. <lacht> ähm, so war das halt und, und da habe ich aber dann immer so die, die Filmplakate gesehen von Filmen, die ich nicht sehen durfte und da habe ich dann auch dieses dieses Bild von, von Alien oder Aliens gesehen. Ja, das und war dachte war auf jeden im, Fall
2: das Postermotiv
1: vom genau. zweiten. Genau. Mhm, ja. Und ich habe immer Held gedacht, das ist... Ein, ja. im Arm. Und ich dachte immer, es ist ein Mann. Und dann irgendwann <lacht> zum ersten Mal, weiß ich nicht, ein paar Jahre später, sehe ich dann halt Alien. Und äh, es ist halt eine fucking Frau, weil ich erstmal enttäuscht. Weil gerade in dem Alter, wenn du noch ein Kind bist oder ein Junge, du brauchst so eine Identifikationsfigur. Und Sigourney Weaver ist jetzt nicht unbedingt die Identifikationsfigur für einen zwölfjährigen okay, Jungen. Und, und äh, dann
0: kommt noch die Metroid-Enttäuschung dass du genau das gleiche und dann, passiert ist. Und dann zockst
1: du gleichzeitig noch Metroid durch. Und... Äh, ne?
0: Alles Frauen. Das ist total unglaublich. Habt ihr Angst
1: vor starken Frauen?
0: Snusnu. Der ist also, bei Snusnu.
1: Ich arbeite gern unter Frauen. <lacht> die wäre richtig für meinen Stab.
0: Gut. Nee, aber ey, Ich die, hin, hör auf jetzt. Okay, ich, ich, ich mag es übertrieben haben, wenn ich gesagt habe, die besten Filme oder viele der besten Horrorfilme <lacht> finden statt im Weltraum oder in anderen Gegenden, wo die Sonne sonst scheint. Aber Alien hätten wir auf jeden Fall mal kurz ansprechen müssen, das haben wir hiermit auch getan. Wir haben vorhin, bevor wir den Cast angefangen haben, kurz über, über folgenden Film hier unterhalten und ähm, der wurde 1987 gedreht von, ja, von eigentlich, eigentlich einem ja, Regisseur, der eigentlich Horrorautor ist, der mittlerweile auch nicht nur Bücher schreibt, sondern auch viel Filme. von Clive Barker Hellraiser.
2: Boah, ich liebe Hellraiser.
0: Fil also, ich, ich liebe Hellraiser, ich, ich, ich liebe Pinhead,
2: ich, hätte, ich liebe diese Mythologie. Ey, ich hätte ich <lacht> liebe den Style, die ganzen Ketten, des Blut, das Leder, Betten die Nägel. Das fantastisch. können, dass
1: der, dass der Wolf voll auf Hellraiser ab. Ist. Ey,
2: wobei, ich muss sagen, ich habe den jetzt vor ein paar Wochen nochmal geguckt, den ersten Teil, und man muss fairerweise zugeben, der ist jetzt auch nicht, äh, also das Alter ist jetzt nicht spurlos mhm. mit rübergegangen. Die Tricks sind teilweise echt ziemlich billig. Und vor allem, wer äh, die Kurzgeschichte gelesen hat, wird vielleicht ähnlich entsetzt gewesen sein wie ich, weil die die Schauspieler teilweise <lacht> überhaupt nicht passen. Also in der Kurzgeschichte ist die handelnde Frau, wird so als junge, scharfe, heiße, in meinem Kopf blonde, äh, energetische, junge Powerfrau dargestellt, so ein bisschen, auf die die Männer auf jeden Fall abfahren, kann man sich vorstellen. Passt doch mal ein bisschen
1: die Story zusammen, so vor allem Hellraiser vielleicht. Also in
2: Hellraiser, jetzt ganz verkürzt, geht es äh, darum, dass es Zenobiten gibt. Äh, Zenobiten sind äh, Priester vom Orden der Wunden, also das ist eine, eine eigene Mythologie. Das sind Leute, die einmal äh, eine, eine Puzzlebox gelöst haben, das ist so ein ominöser ähm, Würfel, der irgendwie so einen puzzle -Mechanismus in sich hat und wer auch immer diesen puzzle -Mechanismus löst, dann verschieben sich so die Teile und da bauen sich irgendwelche Formen zusammen. Der öffnet quasi das Tor zur Hölle oder zur Hölle des Hellraiser-Universums. Und dann kommen eben die Zenobiten, das waren mal ehemalige Menschen, die aber ähm, ja, körperlich so modifiziert wurden, dass sie quasi die Spuren ihres Leidens am Körper
1: tragen. Ich dachte immer, also, die kommen aus dem Fegefeuer quasi. So.
2: Nee, das ist, das ist so eine, also im zweiten Teil erfährt man es dann besser, das ist so eine Art, der ist schon so eine Art Unterwelt, mit so einem Unterweltherrscher. Leviathan heißt der ja, und es gibt den Ingenieur, der die Zenobiten zusammenbaut, also der, das ist so ein bisschen das Markenzeichen, ähm, es hat halt viel mit Körpermodifikation und auch so ein bisschen, ja, auch so mit Sex und SM und Fetisch, so diese ganze Szene. Äh, Clive Barker ist ja auch jetzt völlig wertfrei, aber irgendwie auch bekennender äh, Homosexueller und hat da irgendwie auch so, glaube ich, ein paar Erfahrungen mit einfließen lassen und diese Fetischszene hat er, spricht auch ganz offen drüber. Ähm, also, das sind so Dinge, das hebt äh, Hellraiser schon ein bisschen von, von normalen Horrorfilmen ab. Und äh, was mir halt irgendwie prinzipiell immer gefällt, auch hier, ähm, trotz dieser Cheesiness ähm, mittlerweile, aber auch sehr düster, sehr ernsthaft, keine, keine lustigen Sprüche so, da ist nichts Pseudo-Ironisches mit Augenzwinkern, sondern der war für damalige Verhältnisse echt ziemlich hart, also da werden Leuten, äh, Leute werden von, von Ketten durchbohrt und die Haut abgezogen und es geht halt viel um Qual und Folter und dieses ewige Leid, was andere dann aber wiederum anstreben, weil sie sonst nichts mehr fühlen, also äh, psychologisch bestimmt auch sehr interessant, das alles zu untersuchen. Ja, man äh, und Aber ja, geht auf jeden Fall immer noch äh, gut zur Sache, die Nachfolger wurden hm. dann graduell auch immer schwächer, mittlerweile gibt es wie viel? sechs, sieben? Ich
0: glaube, acht gibt es. Acht, und, und, der letzte und, war glaube ich auch so ein, so ein Online-Ding, ne? Hellraiser äh, jetzt online. Oh, genau, <lacht> und, es, und es wurde gerade ein äh, neuer Pinhead gecastet für einen Reboot. Nein, wer denn? Wer ist das denn jetzt? Ich weiß nicht, wie der Schauspieler ist, ich habe nur ein Bild gesehen, ein Mann mit Glatze. Hm. Mann mit Glatze? Ja. Hm. Hätte man sich denken können. Ähm, aber du, du hast es klar so, so angedeutet in der Form. Man kann dann, glaube ich, auch wirklich parallelen zu anderen Serien eben wie Freddy oder so weit ziehen, dass der, der, der erste Teil noch ein komplett tonlich anders... Äh, anderes Werk gewesen ist als die Sachen, die danach gefolgt sind. Der Pinhead, der mittlerweile natürlich als ikonische Figur für die Serie dann steht, eben der, der, der große Mann mit dem weißen Gesicht und den Nadeln überall im Kopf, der war ja nur einer von vier Zenobiten, glaube ich, im ersten Teil und war natürlich nicht die vorherrschende Rolle und so weiter wurde aber natürlich dann da rausgezogen und sagt, da, das ist ja der, jetzt der, der go to guy das ist unser Movie-Monster und der wurde, glaube ich, auch mit den späteren Teilen auch viel mehr so, ja, teilweise auch hat auch Sprüche abgelassen und so weiter. Ne? Weil das ja, ist ja
2: also bizarrerweise trat er in den späteren Filmen immer weniger auf, also der kam, ich glaube, in den letzten paar Teilen hat er insgesamt ein Screentime von, was ich, zwölf Minuten oder so gehabt. Ähm, also je wichtiger er wurde eigentlich, irgendwann hat sich alles nur noch auf ihn konzentriert und in Hellraiser, egal wie die Geschichte war, aber irgendwann musste halt auf jeden Fall wieder Pinhead auftauchen, weil er so das Maskottchen war, aber wurde dadurch auch so ein bisschen so zur Beliebigkeit degradiert, also am Anfang noch sehr, sehr cool und äh, das ist glaube ich auch so ein bisschen, ähm, was den Reiz von Hellraiser ausmacht, dass Hellraiser, die ganze Serie, die Mythologie, die spielt nämlich auch mit dieser Faszination des Grauens. Also wir haben es ja am Anfang mal ganz kurz versucht zu erklären, was das coole an Horrorfilmen ist. So ein bisschen diese gefahrlose ähm, ja, Faszination für das Düstere und auch für den Tod und für die Gefahr so ein bisschen von seinem heimischen äh, Sessel zu erleben, so ohne Gefahr für Leib und Leben. Aber irgendwie, es interessiert einen ja doch, man will ja schon so ein bisschen so gucken, was, was ist denn so da hinten im Dunkeln. Und äh, das hat Hellraiser wirklich immer zum Thema gemacht, dadurch, dass die Leute in Hellraiser teilweise auch diese Unterwelt erleben wollen. Also die wollen dann auch in diese Unterwelt gezogen werden und da gequält werden. Sie wissen, was sie erwartet, immer immerwährende Qual. Aber das, das macht sie halt einfach an, weil sie sonst irgendwie für keine, keine weltlichen Begebenheiten mehr Gefühle aufbringen können. Also die, die Faszination, was ein Horrorfilm eigentlich für uns... Ähm, vielleicht unterbewusst so faszinierend macht, das wird bei Hellraiser in der Geschichte aber auch wieder äh, aufgegriffen. Und ich glaube, das macht auch einen großen Teil des Reizes aus, wenn die Filme nicht so scheiße geworden wären.
0: <lacht> ja, du, du, du sagst es ja schon in, in der Form. Es ist ja normalerweise jetzt äh, Furcht oder Angst ist eine Emotion, die man normalerweise, das ist eine negative, oder man verbindet es als negative Emotion und das wird man ja mit, mit äh, Unterhaltung dann eigentlich nicht bedienen wollen, negative Emotionen. Also du guckst dir keinen Film an, um Schmerzen zu äh, spüren oder um, okay, Leiden wahrscheinlich auch oder irgendwie Traurigkeit. Nee, aber es ist aber ja, das bei ist
1: Horrorfilmen ist ja auch eigentlich schon relativ klar, warum das geguckt wird. Es ist eigentlich im Prinzip das Überstehen, was dann das ausmacht. Also du wirst in eine extreme Situation, in eine psychologisch extreme Situation gesteckt wie du Wolf schon gesagt hast, aber sie ist ja im Prinzip gefahrlos, weil du sie überstehst, du überlebst sie ja. Ähm, keiner hätte ja in Bock, äh, in echt, weiß ich nicht, in irgendeiner Gefangenen Situation oder in so einer Horrorsituation zu sein. Man kennt das ja, wenn man Horror, äh, einen Albtraum hat oder so, wie sehr einen das schlaucht. Aber in einem Film ist es halt nach 90 Minuten vorbei, oft mit einem Happy End oder irgendwie, wie auch immer, ist, äh, du erfährst eine Form der Erleichterung und äh, hast aber davor den Adrenalinschub, der Angst gehabt, und das ist ja eigentlich die geile Mischung, die du in meinem Horrorfilm hast, das ist ja das Gleiche, äh, ganz kurz, das, ist das Gleiche, wo die Leute immer sagen, äh, Oh, ich hasse Horrorfilme, weil da habe ich immer Schiss. Aber das ist ja, was du gesagt hast, wie bei Dead Space. Ne? Ist Deswegen ja gucke ich es ja. Genau, das ist ja der Ziel der Sache. Es geht ja äh, genau darum, wie bei einer Komödie, dass du lachst, ähm, dass du Schiss hast. Dann, das ist ja genau das Ziel. Du, diese Emotion soll ja geweckt werden. Und diese Emotion zu überstehen, ist genau das, was, was ja dann auch diesen Rush ausmacht. Die typische Katharsis. Ja, ich, ich, genau. ich glaube,
0: da, da kommt eben nochmal was dazu, dass diese Art von wirklich ähm, Angstzuständen und, und Anspannung und das Überstehen, was du gerade ausgeführt hast, Ede, ähm, sowas hat man in der Form und in der Frequenz im echten Leben eigentlich nicht mehr. Das sind Sachen gewesen, wenn du das ganz weit zurück ist. Ich glaube, ich habe vor einiger Zeit mal einen Artikel darüber gelesen, in dem sich das genau um das Thema gedreht hat. Vor so, allem, wenn du, wenn du auf den Mensch zurückgehst, der vor wirklich. Tausenden, aber Tausende von Jahren, Jäger und Sammler und so weiter, waren natürlich Existenzängste, ne? um die Ecke lautern, der Groß, der, das große böse Mammut, das einreisen will und so weiter und so fort. Das sind eigentlich Emotionen, die im heutigen Alltag nicht mehr in dieser Form bedient werden können, aber die natürlich noch genetisch irgendwo einprogrammiert sind.
1: Schau mal in Simons Kühlschrank.
2: Und ich meine, der Typ hat verdammte Nägel im Kopf. Und das. Also muss man wirklich mehr sagen, das ja. ist doch schon alles das will klar. will doch keiner. Das will, das will keiner
1: haben, absolut nicht.
2: Damals vor ein paar Jahren dachte Außer ich noch, Alter, wenn das gehen würde ohne Flachs, ey.
1: Wolf ich, hat ich schon hätte, ich hätte Löcher im Kopf. Einfach,
2: weil es einfach so cool ist.
1: <lacht> okay, weiter. Ja. Ich
0: ich ja, war, Warte wart noch mal ein paar Jahre länger und dann ähm, ist es auch mal wieder attraktiv. Dann Bodygrafting oder wie man das dann nennt.
2: Ey, ich, ich mach den Trend wieder ganz
0: groß. Oder, oder du kannst dir ja so ein Gewinde ein, einpflanzen lassen, wo du das draufschrauben kannst, wie ja, die Punker mit den Nieten. Da morgen oben.
2: komme ich so mit ganz vielen Nieten und Schrauben in der Fresse <lacht> zur Arbeit.
0: Kommst du nicht mehr durch den Metalldetektor durch, äh, unten Cool, dann um, brauche ich gar nicht mehr fliegen, aus rein Gut, ein weiterer Film, der, finde ich, ähm, mittlerweile nicht mehr wirklich so heftig rüberkommt, wie er es damals gemacht hat. Also Hellraiser, finde ich, wirkt heute immer noch äh, gut und, und hat seine Wirkung. Den konnte ich als Kind, wie ich ausgeführt habe, wo ich da wirklich dann teilweise extrem Schiss vor hatte, den konnte ich damals gar nicht gucken. Halt mir vor ein paar Jahren nochmal gegeben. Ähm, ist immer noch sehr, ja, die Anspannung ist immer noch da, aber nicht so extrem. Äh, 1985... Der, ich rede natürlich hier von Poltergeist.
2: Boah, der hat das, echt einiges verloren, muss ich sagen. Ja, kann,
1: ich, ja. kann also, ich direkt was zu sagen, weil ich den vor zwei Wochen, stimmt, ich habe den auf Blu-ray oh, vor zwei gut. Wochen wieder geguckt habe. Ähm, allein, dass ich mir auf Blu-ray gekauft habe, zeigt ja eigentlich schon, dass ich den auch in sehr verklärter Erinnerung habe. Ähm, wobei, auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist ein Horrorfilm-Klassiker und deshalb wollte ich ihn auch haben, mhm. aber ähm, der ist halt eigentlich null gruselig. Nee. Also Leider. unter, unter Leider, heutigen Leider. Gesichtspunkten merkt man auch, dass das eigentlich ist ein Steven-Spielberg-Film. Ähm, der, der macht schon vieles richtig. Also der hat diese, das ist im Prinzip jeder Steven-Spielberg-Film in den 80er-Jahren. Da gab es diese typische amerikanische Familie in dem kleinen, ruhigen Vorort, mit dem, wo die Kinder BMX-Rad fahren. Und ähm, dann kommt mal kommt ein Alien auf dem äh, Planeten und mal äh, spukt es halt im Haus. Und ähm, Chris Rock hat mal einen sehr schönen Scherz äh, in seinem Stand-Up-Programm äh, darüber gemacht und hat gemeint, dass es das verrückt an Weißen ist, wenn, wenn sie einen Geist im Haus haben, wie bei Poltergeist, ähm, äh, machen sie nicht das, was Schwarze machen würden, sie würden einfach abhauen und raus aus dem Haus gehen, sondern was sie machen, ist, sie laden mehr Weiße ein. <lacht> ähm, was ich eine sehr. Und ich ich habe die, hab, ja, hab diesen Gag, diese Beobachtung, habe ich nicht mehr aus dem Kopf gekriegt und musste wirklich schmunzeln, als dann. Ähm, Im Poltergeist, also die sind halt, die ziehen halt auch, ist wie gesagt so eine, eine Vorstadtfamilie, alles super idyllisch und die ziehen halt in so, einem, in so ein Haus und da fängt es halt an zu spuken, so eine klassische ähm, Spukgeschichte eigentlich und dann fangen da halt Sachen an, das Kind wird äh, in den Fernseher gezogen und spricht dann aus den Krisselbildern aus dem Fernseher mit denen und irgendwie erscheinen Sachen und, und Illusionen haben sie und keine Ahnung und was sie halt machen ist, dass sie wirklich immer mehr Leute dazu holen, die dann das Phänomen untersuchen sollen, aber sie weigern <lacht> sich halt das ist Erste, was da nicht jeder aus. Normale machen würde, so, so, fuck, die Wände sprechen hier. Ich glaube, Zoom in eine andere Wohnung. Ja. Aber was die <lacht> halt machen. Aber du machen, hast kurz ja, Haus gezahlt. Ja, genau. und da, Was da halt in dem Film passiert ist, ist, ist halt, hm, können Sie sich das mal dem Problem annehmen? Wir äh, gerade haben sich die Stühle in der Küche selber aufgestapelt. Ähm, können, Sie, können Sie uns da helfen? Äh, wir würden gerne hier wohnen bleiben. Ähm, oder der Baum hat gerade angefangen, sich zu bewegen. Und in unserem Schrank äh, werden Sachen äh, fangen an zu fliegen. Also, der hat schon ein paar coole Szene. Es gibt im Poltergeist diese eine Szene, wo sie halt merken, es kommt ja so langsam, dass sie, dass sich irgendwelche komischen Sachen ergeben. Und dann gibt es eine Szene, die unter heutigen Aspekt nichts Besonderes mehr ist, aber damals eigentlich schon eine coole Idee war. Du siehst quasi diese Küche, einen Küchentisch, die Stühle stehen ganz normal am, äh, am Küchentisch und ähm, die Mutter macht irgendwas in der Küche und es ist alles ohne Schnitt. Und dann siehst du halt die Kamerafahrt, an, geht an die, an die Tische, äh, an, der, an den Tischen und den Stühlen vorbei auf die Mutter, die da irgendwas kocht. Und dann hört sie irgendwas und die Kamera geht zurück und dann stehen die, die Stühle so einen halben Meter vom Tisch quasi ungefähr weg. Aber es ist noch so subtil, dass sie dass du merkst, sie fragt sich so, hm, standen die gerade nicht nah oder irgendwie. Und dann geht sie halt hin und, und schiebt die Stühle irgendwie wieder in die richtige Reihenfolge. Und in die Kamera geht sie wieder, geht wieder mit ihr mit, sie kocht irgendwie weiter, hört wieder ein Geräusch, die Kamera geht zurück und plötzlich sind die Stühle gestapelt wie eine Pyramide, weil äh, physikalisch eigentlich unmöglich, auf dem Tisch drauf, ganz oben ist noch ein Stuhl mit auf einem Stuhlbein so ungefähr, wo du halt, wo sie dann nicht mehr sagen kann. Also es gibt keine Möglichkeit mehr zu sagen, oh, das habe ich mir bestimmt eingebildet, weil du hast gerade eine Stuhlpyramide innerhalb von einer Sekunde in, deinem, in deiner Küche. Und das sind so Sachen, die äh, eigentlich schon das Potenzial haben, eigentlich, cool zu sein und auch gruselig zu sein, aber der Film war halt damals auch an, an Mainstream und an Leute äh, gerichtet, die vielleicht auch IT e geguckt haben oder so. Also es ist es war äh, auch viel komödiantische Sachen und es war immer so noch ähm, sehr Familien. Ich
2: glaube ja, das ist glaube ich eher eine ne, Schauergeschichte als wirklich ein ja. Horrorfilm. Mm -hmm. also.
0: Natürlich bei Kindern wirkt es umso mehr. Und jetzt, wo du gerade IT erwähnt hast, äh, möchte ich das noch mal kurz mit reinwerfen. Im Grunde ist ähm, Poltergeist ja ähm, effektiv IT e gewesen. Um, wer sich mal mit der, mit der äh, Entstehungsgeschichte von dem Film auseinandergesetzt hat, ähm, E.T. war damals äh, gedacht als eine Art äh, Hostage-Situation. E.T. Ne, e war nicht nur der Film, dass eine Alien stürzt auf der Erde ab und mich dann nach Hause kommt und so weiter, das ist das, was danach entstanden ist, aber im Grunde war die Ursprungsgeschichte von E.T. eine Gruppe von Aliens, die aussehen wie diese E.T. Alien, besetzt eine Farm und macht dort Terror sozusagen und, und hält ähm, die, die Farmer als Geisel. Und davon wäre dann der eine E.T., der dann im Film dann letztendlich dort gewesen ist, der eine gute, der sich anfreundet mit dem Kinderfamilie und so weiter und so fort. Diese Geschichte ist dann nie, nie gedreht worden von St Sp Spielberg. Das wurde dann zusammengedampft zu dem E.T.-Film, den man kennt. Und Versatzstücke aus der anderen Geschichte, daraus wurde dann Poltergeist. Das konnte dann äh, Steven Spielberg nicht mehr selber drehen, aus Zeitgründen und so weiter. Hat das Toby Hooper eben übernommen. Aber inhaltlich sind da sehr viele Sachen mit eingeflossen von diesem Urkunden. Konzept von E.T. Also äh, die Parallelen, die man draus kann, ich denke mal, da ist auch ein bisschen was von diesem leichten Humor mit üb übrig geblieben, der dort mit drin war. Aber die, die Filme sind schon, obwohl die eine andere Ausrichtung haben, sehr eng miteinander verknüpft.
2: Ich kann übrigens nur empfehlen, nach ähm, E.T. Horror-Trailern zu suchen. Also ein paar Leute haben E.T., haben, äh, e. also daraus quasi einen Horror-Trailer geschnitten. Und wenn man sich weiß, dass es E.T. ist und was für eine Art von Film es ist, ist das nämlich familienfreundlicher, dann könnte das wirklich einer der krassesten, gruseligsten Horrorfilme mit Kindern ja. sein. Weil E.T. so vom Design her ist ja ohnehin fragwürdig. Es gibt übrigens auch it Pornos, möchte ich nur mal <lacht> ich. Äh, hast,
0: hast du hiermit eingeworfen?
2: Möchte ich nur mal so, äh, ja. man soll sich ja. nicht langweilen im Internet. Immer neue Impulse
0: von Game One. In Inception, der Gedanke wurde gepflanzt jetzt. Aber wo du es gerade ja. gesagt
2: hast, Toby Hooper, mhm.
0: da kümmere ich direkt
2: so. über einen, einen der meiner Meinung nach besten Horrorfilme aller Zeiten. Genau, Life Force,
0: nein, Texas Chainsaw Massacre. Absolut. Ich
2: liebe diesen Horrorfilm immer noch abgöttisch. Also ich muss sagen, dass natürlich das Original Chainsaw mir okay, ich mein jetzt nicht das Remake die, von 2016. Die originale aber, ab 16 FSK hier frei nehmen. Genau, so. ja.
0: <lacht> genau, genau die Version <lacht> meine
2: ich. Äh, ist für mich echt immer noch einer der besten und äh, für mich ganz persönlich auch das Horrorgenre definierenden. Horrorfilme. Also als ich ihn das erste Mal gesehen habe, das war auch hier wieder nicht mit sechs, sondern da war ich irgendwie bestimmt auch schon 19 oder 20 oder so. Da gab es so ein Programmkino in Münster und da lief der auch und da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen und ich war danach wirklich fix und fertig. Der hat mich emotional und körperlich, hat er mich so an den Rand getrieben. Also auch heute, ich habe den seitdem auch nur so zweimal noch gesehen. Ich kann den einfach nicht gut gucken. Also das ist echt krass, so alles andere lässt mich relativ kalt, aber der, der macht mich auch heute noch fertig. Ich bin danach immer komplett alle. Ich will duschen gehen und fühle mich total unwohl. und Den finde
1: ich wirklich schlimm, Etienne. Ich,
0: ich glaube, ich glaub, ja, bitte. Da. Ja, nee, kann ich das so schreiben. Das,
1: ich ich versuche den schon seit Jahren irgendwie, egal, aber es geht, den kriegt man nicht, weil er in Deutschland beschlagnahmt ist. Die äh, böse Version, ähm, die Uncut-Version, äh, die, <lacht> scheiß wie brennt? Ja. Du, die spielt einfach eine, irgendeine okay. Musik ein. Nee, aber okay, <lacht> Also Texas Chainsaw Massacre ist in der Tat auch äh, einer meiner Lieblings so klassischen Horrorfilme oder so. Ähm, ja, ist ein Film, der, ich glaube von 77 ist der, oder? 74. Ähm, 74, 74, 74 so, so alt. Krass, ja. ja, 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 ja Und da ja, ja. muss man auch sagen, Respekt, dass ein Film, der jetzt schon ja 26, 30 Jahre, 36 Jahre auf dem Puckel <lacht> hat, dass der ähm, immer noch ja, so krass ist. Was mir bei Texas Chainsaw Massacre gefällt, ist, ähm, es sind gar nicht irgendwie die, die expliziten Szenen, davon gibt es ja eigentlich auch gar nicht so viele, nee. sondern eher das gesamte Setting, diese gesamte Atmosphäre, die ist so, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, die ist so bedrohlich. Ja,
0: dieser, dieser typische Redneck, damit es du nicht sein. Ja, aber
1: es ist einfach, es ist so wirklich, die, die hat so so eine böse Aura hat dieser Film. Ähm, der, er schafft es wirklich, dass du dir denkst, Alter, ich will wirklich nicht in diesem mhm. fucking Haus sein, bei diesen ja. Leuten. Das ist äh, so eine gewisse Verzweiflung. Es gibt keinen, in vielen Horrorfilmen gibt es immer noch die rettende Tankstelle oder mhm. den netten Gutsbesitzer oder irgendeinen, irgendeinen Typen oder irgendeinen Helfer, an dem man sich hochziehen kann. Bei Texas Chainsaw Massacre hat man das Gefühl, die sind wirklich auf sich allein angewiesen und es ist wirklich einfach, ausweglos und irgendwie so verzweifeln, scheiße irgendwie und du hast wirklich keinen Bock, mit denen zu tauschen und das finde mm -hmm. ich geil. Das ja, das ist so eine richtig albtraumhafte
2: und ich fand das auch immer so eine fiebrige Atmosphäre, wie so ein Fiebertraum, also ähm, ja, du genau. hast wirklich, sobald, sobald der Film in diesem Haus ist, hast du das Gefühl, du bist irgendwie so in, so einer, in so einer anderen, in so einem anderen Bereich der Existenz, wo mm -hmm. so ein bisschen die mm -hmm. Zeit stehen geblieben ist. Irgendwie. Es ist nicht komplett anders als das, was du kennst, aber irgendwie, du fühlst dich nicht wohl. Also das Haus, das ist, das ist düster, es ist, es ist verwinkelt. Äh, zum Beispiel auch diese Szene, wo sie das erste Mal in, in dem berühmten Knochenzimmer ist. Also wo quasi die ganzen Büro, äh, ach Quatsch, die, die, die Möbel-Einrichtungsgegenstände, äh, so alles aus, aus Tier- und Menschenknochen gefertigt ist. Also natürlich. Mm -hmm siehst du an mehreren Einstellungen da, irgendwie so, so eine Knochenlehne und all sowas. Und das ist jetzt nicht mal unbedingt dieser Schockeffekt, weil das, das ist im klassischen Sinne nicht eklig, du siehst da keine Leichenteile, sondern nur in Anführungszeichen äh, Möbel, die aus Knochen bestehen. Aber, aber dass du überhaupt ähm, ja, in diesem Raum bist, also das macht dir unmissverständlich klar, dass du jetzt irgendwie so einen Bereich betrittst, der rational nicht mehr, nicht mehr ganz, ganz zu erklären ist. Und das, das finde ich, das macht auch den Film so bis heute so ähm, erschreckend. Das ist nicht, wie du schon gesagt hast, Eddie, die, die Gewaltszenen, äh, die, die krassen Spider-Szenen, weil sie wirklich eigentlich nicht gibt. Das ist so ein bisschen wie, wie bei Psycho, wo auch immer alle dachten in der Duschszene, dass man sieht, wie das Messer in im Körper eindringt, sieht man kein einziges Mal und beim Kettensing-Massaker gibt es eigentlich auch keine wirklich explizit harte Szene. Es wird immer nur angedeutet und durch Schnitt und Geräusch ist völlig klar, was passiert, aber du siehst nicht, wie er mit dem Hammer irgendwie im Schädel einsteckt. Aber du denkst, du hast es gesehen. Ja. Und äh, das macht mich, ja genau, darüber wollte ich hinaus. Und das ist alles rational irgendwie nie, nicht erklärbar. Das ist ja irgendwie auch der größte Fehler, den dieses scheiß Remake gemacht hat, dass sie versucht haben, ihm noch so eine Backstory zu geben und äh, zu erklären, dass er jetzt irgendwie ein Psycho ist, weil er als Kind da irgendwie emotional misshandelt oder keine Ahnung. Im Original ist es so, da rennt halt einfach dieser, dieser offenbar geistig zurückgebliebene, unfassbar muskulöse Metzger Meister rum mit einer blutigen Schürze und einer Kettensäge, am Anfang noch ein Hammer, der sich halt irgendwie aus, aus Menschengesichtern Masken gefertigt hat und die dann überzieht. Ähm, und zusammen mit der, mit der gesamten Familie, die alle völlig degeneriert sind und in diesem Hausleben, bringen die halt Leute um. Also wer auch immer sich in das Haus verirrt, der wird umgebracht, teilweise gegessen und aus seinen Knochen werden dann irgendwie Möbel gemacht. Für den nächsten Besucher, der er Das ist
1: ein bisschen sowas wie Ikea.
2: Quasi, ja. Wo, wobei ich, glaube ich, lieber in diesem Knochenhaus wäre, als bei Ikea an so einem typischen Samstag.
1: Nee, aber tatsächlich, ähm, was, was bei, bei Texas Chainsaw Massacre auch so ist, ist diese, ähm, wie du gesagt hast, wo sie dann in diesen Raum kommt und sich dann ihr auch so ein bisschen offenbart, in welcher Scheiße sie eigentlich gerade steckt. Ja. Das ist so ein bisschen dieses diese Tip of the Iceberg. Also es ist schon scheiße und es ist schon bedrohlich, aber ähm, das ist ja auch ein klassisches Element, was jetzt immer wieder benutzt wird, auch wie bei, bei Hills of Ice und so weiter, dass du irgendwo hinkommst und merkst irgendwie, alter Schwede, es ist ja noch viel schlimmer, als ich gedacht ja. habe. Die sind ja nicht einfach nur Psychopathen oder die sind nicht einfach nur böse, sondern ich sehe ja, was meinen Vorgängern passiert ist und deshalb weiß ich in etwa, was mich hier auch erwarten wird. Und das macht ja dann so ein bisschen ähm, dieses, äh, diesen Wettlauf gegen, gegen die Zeit oder oder beziehungsweise diesen Kampf ums Überleben aus, weil die wissen, okay, spätestens jetzt weiß ich, ich komme hier nicht mehr lebend raus, hier ist die Kacke am Dampfen. Diese,
2: diese extrem äh, verzweifelte und, und schlimme Atmosphäre, also man muss sich mal vor Augen halten, ich glaube, die letzten 20 Minuten im Film wird nur noch geschrien. Also ich glaube, da gibt es keinen einzigen normalen Dialog mehr, sondern ähm, äh, Mary Burns, die einzige Überlebende, die schreit halt in einer Tour bis zum Ende. das passiert sonst nichts mehr, also dialogmäßig oder was die Story vorantreibt. Das ist einfach reiner, purer Terror. Und es äh, ist auch ganz witzig, ähm, die, die Drehgeschichte, weil A, natürlich ein Low-Budget-Film, die hatten kein Geld für nichts. Mhm. Ähm, es war knallheiß in dem Sommer, als sie es gedreht haben. Und der Darsteller von, von Leatherface, Gunnar Hansen, der hat auch wirklich die, dieses Kostüm, dieses äh, mit Tierfett und künstlichem Blut beschmierte Ranzige Kostüm, was dann irgendwie zehn Stunden durch die Sonne getragen wurde, hat ja auch wirklich knallhart bei jedem Drehtag angehabt hat auch mit, den, mit seinen Mitschauspielern nicht gesprochen. Also wenn die, wenn die zusammen gegessen haben, haben die eben nicht zusammen gegessen, sondern er saß am eigenen Tisch und die ganzen anderen Schauspieler an, an ihrem Tisch. Und so also hat sich ganz normal wirklich so eine, so eine ganz unterschwellig-aggressive und, und ähm, ja, beängstigende Atmosphäre aufgebaut, weil, weil die ganzen Drehbedingungen auch so schrecklich waren. Ich, man weiß zum Beispiel auch, ähm, ziemlich am Ende des Films, da rennt sie durch den Wald, es ist dunkel, fast schon Nacht und er rennt ihr hinterher mit einer Kettensäge, heutzutage undenkbar. Der rannte wirklich mit einer laufenden Kettensäge drei Meter hinter ihr durch den dunklen Wald. Also das ist, das war halt Low Budget. Das musste halt einfach so gedreht werden. Heutzutage gäbe es da Sicherheitsbestimmungen und mit Tricks und irgendwie äh, durch bei Game One machen wir es genauso. Ja, da ist noch keiner umgekommen, aber ich glaube, ich meine, ich mein, ich mein, ich mein, man,
0: man kann, ich war jetzt kurz vor ein paar Minuten draußen. ich weiß nicht, ob ihr darüber schon geredet habt. Es gibt, ja, es gibt ja das Remake ähm, ja. von, ich glaube, Markus Nispel, ja. oder ähm, der Protegé von Michael Bay. Da ja. sieht man was. Äh, dabei rumkommt und ich Ach, glaube, da kann, man, Pest und Cholera. Da, da kann man wohl gut dagegen anstellen, was Aber,
1: die, aber, ja. beim Remake Jessica, läuft Biel. Jessica Biel mit einem Unterhemd durch eine Sprenkleranlage oder durch den Regen, irgendwas, ja. auf jeden Fall wird sie nass und läuft mit einem Unterhemd, also im Prinzip die Szene, die sie bei Scary Movie verarscht haben mit Carmen Electra das sie ist gut. Bisschen, Also sie läuft wirklich <lacht> im gesamten Film mit einem knappen Unterhemd und es ist einfach fantastisch. Also das ist wirklich der einzige Grund, es ist wirklich sehr bin, schön, der Film anzugucken. Es ist nicht gruselig, aber es ist schön. Mhm.
0: Das ist wirklich sehr schön. Die, diese Low-Budget Sachen, die du oder den Low-Budget-Look einfach begründet so, wie das dann gedreht wurde, äh, die du angesprochen hast, Wolf. Ich finde, das kann man ein wenig also die, die Wirkung, die der Film hat, ähnlich wie solche Filme, die bewusst auf dieses Low-Budget hingehen, wie eben Blair Witch Project oder Paranormal Activity zuletzt, die so ein bisschen sich anfühlen sollen, wie aus dem Leben gegriffen, das hat, denke ich, bei, bei Texas Chainsaw Massacre, der, finde ich, natürlich erkennbarer ist als ähm, jetzt, das ist kein Zeitdokument, das dort gefunden wurde und äh, kein realer Obwohl Film die so noch. Tun, ja. aber, aber es fühlt sich es fühlt sich wesentlich greifbarer und reeller und, und glaubhafter an, äh, als wenn es jetzt diesen Hohen Glitzfaktor Glitz oder diese perfekten Kameraeinstellungen ja. und so weiter dann gehabt hat und das ist Wobei, was, was heute dem Film noch ist. Es ist
1: doch so ein bisschen orientiert an Manson, oder?
0: Nein, es ist eigentlich nee, orientiert Ed an Ed Geen, Ed Geen, Serienkiller aus den äh, in den USA, the Devil der glaube ich. Glaub
1: ich hm? The Devil's Rejects. The Devil's ist, Rejects könnte das dann ja, gewesen sein. da dann, ja. dann gibt's Obwohl die Szene obwohl sehr, I'm sehr,
0: Here to Do the Devil's Work. Das ja. ist von Charles Manson. Obwohl sehr, sehr viel ist ja von von Gein dann, dann abgeschaut. Ja. Der hatte ja glaube ich äh, Serienkiller in den USA, der auch sich seine Opfer dann daraus Möbelstücke gebaut hat, ne, aus, aus Füßen. Ja, und ich
2: glaube, er hat sich einen Lampenschirm aus Haut gemacht und hat auch, äh, als sie ihn verhaftet haben, haben sie, glaube ich, irgendwie äh, Leichenteile auf dem Herd gefunden, so, ähm, mm -hmm. weil er seine Mutter verloren hat. Auch äh, ein bisschen Inspiration für Schweigende Lämmer, für Buffalo mm -hmm. Bill, also die, das Motiv wurde <lacht> auch nochmal aufgegriffen.
1: Apropos, ähm, weil wir gerade so schön geredet haben über diese auswegslose Situation, da würde ich gerne einen Film einwerfen, mm -hmm. der ähm, auch bis heute zu einem meiner absoluten Favorites gehört, kann man auch drüber streiten, ob es ein Horrorfilm ist, aber wenn wir jetzt über die anderen, wenn ich so... Jetzt bin ich gespannt. Ja, es Sprechen Sprechen Sprechen. Ja, das ist Funny Games. Ähm, ja. Oh. Ja. ja. Äh, das Michael Original Harnkes, das Remake? Äh, ja, ist fast das, also ich rede vom Original, aber das Remake ist äh, fast ein ne, Eins. Ist ja vom, auch, auch von Eigentlich das Gleiche, es ist ja. im Prinzip das Gleiche mit auch anderen guten Schauspielern. Und ist Naomi ist, Watts ist heißer als Sonne mhm. Lothar. Ja, also, man, 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 man. Ähm, was ich halt noch beim Original krasser finde, ist dieser österreichische Akzent, den die ähm, Protagonisten haben, diese, die beiden Typen. Ähm, den, den fand ich irgendwie so, weil Österreicher für mich zumindest immer so nettfreundlich klingen. Die haben sowas, die haben sowas, ich kann es nicht erklären, die kann ich, ich kann ihn nicht ernst nehmen. Ich habe einmal einen österreichischen Horrorfilm gesehen, ähm, der hieß äh, In zwei Tagen bist du tot oder in drei Tagen bist du tot. Oh, ja. mhm. Der ist, glaube ich, sogar relativ bekannt in ja. Österreich. Ich fand den schrecklich, muss ich sagen, aber schrecklich auf eine andere Art und Weise, weil, weil der ja, genau. die ja, 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 sag er mal. Äh, so kannst ja, du auch mit mir sprechen. zusammen, Also, zusammen, ey. also Sorry. Ist, die Sprache ist eigentlich anti-gruselig. <lacht> ja. Ja, ähm, da gibt es dann eine Szene bei äh, In drei Tagen bist du tot, wo dann der Bösewicht, oder ich will nicht zu viel verraten, irgendwie, vielleicht guckt ihn ja noch jemand, oh, steht dann gegenüber nicht. mit einer Pistole. Und äh, da sagt dann der, der bedroht ist, der, der, der die ganze Zeit einen Kampf ums Überleben hat: Ja, geh ins Weg. <lacht> weißt du? Ja, ich, ja geh ins Weg. So, ähm, was wahrscheinlich in österreichischem Slang so viel heißt wie, oh nein, verpiss dich, ist halt ja, geh Weg. Auf jeden Fall ist es so ein, ähm, so ein Stimmungstöter quasi so, weißt du? Und, ähm, das aber ist jetzt kein Angriff auf unsere österreichische Slang. Ich ich, ich mag für unsere Ohren klingt es nur sehr ja. ungewohnt. Ich mag wenn die ja. Ösis total gerne, aber es ist nur einfach für unsere Ohren klingt es immer sehr weich und, und lieb. Und äh, das ist halt irgendwie bei, bei Funny Games so eine perfekte Mischung, weil die so ja auch so freundliche, also vielleicht zur Story kurz, wer es genau, würde ich kennt, sagen kennt, es ist quasi eine, eine relativ wohlhabende Familie, fährt auf ihren Ver äh, Ferienwohnsitz irgendwie in einer, weiß gar nicht, Villengegend, ähm, wo, wo die Villen so ein bisschen isolierter sind. Am See. Am See. Am See und ja. Mit ihrer Familie, äh, ich glaube äh, Tochter, Sohn. Nee, nur ein Sohn. Ein, genau, nur ein Sohn, äh, Mutter, Vater und sind da eigentlich. Und es, fängt eigentlich es gibt eigentlich kaum ähm, Geräusche, also keine Musik wie bei John Carpenter Film oder so, sondern es ist alles so fast schon ja, wie, wie, wie ein Familienvideo geschnitten. Also es ist jetzt nicht Blair Witch Project, aber es ist sehr puristisch alles ähm, gemacht und ähm, es fängt alles gut an und dann kommen halt irgendwie zwei, zwei nette, adrette, junge Typen, gut gekleidet ähm, in diesen vor, vor einer, äh, vornehmliche, in diese vornehmliche Wohngegend und wollen sich dann irgendwie zwei Eier leihen und die, die Mutter sagt, ja, kommen Sie doch rein. Ähm, ich hole sofort die Eier und äh, im Prinzip nehmen die dann diese beiden Typen, diese Familie als Geisel in ihrer eigenen Wohnung. Aber es fängt so ganz subtil an, ähm, sie, sie ist so, so, es ist ganz schwer zu erklären, so eine ähm, subtile, brutale, psychische äh, Aggression, die kommt. Also man merkt, dass sie immer bestimmender werden und, und, und aufdringlicher, diese Typen, und sie kriegen sie eigentlich nicht mehr aus dem Haus. Und ähm, es kippt irgendwann diese vermeintlich vorgetäuschte Freundlichkeit dieser beiden Typen Kippt dann irgendwann, wo es dann halt rauskommt, dass sie dann den, den Vater mit dem Golfschläger irgendwie die Kniescheibe oder das Bein zertrümmern, sodass der am Boden liegt und damit haben sie schon den ersten Widersacher, der ihnen gefährlich werden könnte, quasi ausgeschaltet und dann schließen sie die Familie ein und ähm, fesseln sie und, und es passieren noch ganz andere Sachen, ich will jetzt nicht so viel verraten, ähm, auf jeden Fall ist das ein Film der unheimlich mit den Ängsten und, und mit den Erwartungshaltungen der Zuseher spielt. Natürlich auch ganz bewusst, Hanneke macht das äh, bis zur Perfektion. Der Film wird ja auch immer über den Klee gelobt. Ähm, was der Film so krass macht, ist auch diese Auswegslosigkeit. ja und Selbst mit diesem Gefühl spielt, ich will jetzt das, diese berühmte Szene nicht spoilern, wer sie noch nicht kennt, aber der Wolf und äh, Gregson, ihr wisst bestimmt, wovon ich rede. Ähm, aber es gibt, es gibt wirklich Stellen in dem Film, wo du als Zuschauer verzweifelst, weil den. weil den, Oder soll man es verraten? Ja, ich.
3: ich ähm, ja,
1: also, la, pass
0: uns, auf, also, also, wir, wer, wir machen ist Spoilerwarnung. Bitte, Leute. Genau. Ja, ich würde auch sagen, aber wir, wir müssen schon darüber
2: reden können, ja. sonst wird es wirklich ja. die ganze Zeit so spannend. Also, also spul sagen wir jetzt spult, mal.
0: Spult Sicherheitshalber, wenn ihr den Film noch gucken wollt. Genau. Ähm, ja. Spult mal fünf Minuten vor. Der Gregor und
1: kann ja markieren, an welcher ja. Stelle
0: wir wieder über was
1: anderes reden. Wir haben euch genau. gewarnt. Wir haben ja. euch gewarnt, genau. Es gibt ja. bei Funny Games also diese Szene, wo. Ähm, der, einer der Typen ähm, den, den Sohn äh, nee, wie ist es, ich krieg's nicht mehr ganz so den Sohn abknallt. Ja. Genau. Und ähm, dann guckt der quasi in die Kamera und fängt an, mit dem Zuschauer zu sprechen. Und sagt ihm, boah, das findet ihr jetzt bestimmt so sinngemäß, ich krieg jetzt den genauen Wortlaut nicht mehr hin. Das findet ihr jetzt bestimmt scheiße. Äh, ihr, ihr würde so ja, also doch jetzt gerne zurückspulen genau, oder irgendwie also so. Das,
2: das, deutet sich irgend, das deutet sich immer mehr an, dass die, diese beiden Täter, dass sie auch immer wieder direkt, ähm, im Amerikanischen sagt man, die Fourth Wall durchbrechen. Also die, die sind sich bewusst, dass sie in einem Film sind und sprechen dann auch wirklich zum Zuschauer Es gibt diese eine Szene, da passt der eine von denen irgendwie nicht auf, also die, die haben die Familie, genau, da wie du so schon gesagt äh, im Wohnzimmer als Geisel ja, genommen. Genau sowas, und die ja. passen gerade nicht auf und ich glaube, die Mutter oder der Vater greift aber kurz zum oder der Sohn sogar greift zum Gewehr und bedroht sie. Und dann guckt der eine von den beiden Tätern in die Kamera. Er schießt ihn sogar, glaube ich. Ab. Genau, und er schießt ihn, glaube ich, und der andere guckt so guckt in die Kamera und sagt so: Nee, nee, so läuft das aber nicht. Nimmt sich so die Fernbedienung vom Tisch und spult den Film. Also, Funny Games, den Film selbst, spult er so zurück. Es gibt diesen Rückspuleffekt im Film bis zu der Szene, wo der Sohn noch nicht äh, an der Pistole ist. Und dann wird die ihm dann auch aber beim zweiten, in der zweiten Version quasi vorsorglich aus der Hand genommen. Also, das genau. ist erstmal, da bist du völlig baff als Zuschauer, dass, dass der, der Film gerade im Film zurückgespult wurde. Aber es ist
1: nicht auf eine lustige nee, Science-Fiction-Art lustig. oder so, sondern bis dahin ist der Film schon so anstrengend und du bist so froh, dass endlich mal einer aus dieser Familie die Chance hat, irgendwie auf dem Fluchtweg oder irgendwie zu, aus dieser schrecklichen Situation zu entkommen und dann wird es so zunichte gemacht. Das ist wirklich Zynismus at its, at its best. ja Und dann wird es zurückspult und, und diese Chance wird genommen und das, der Horror geht einfach weiter. so Das ist eine ganz abgefahrene Art und Weise und das treibt bei diesem Film eben diese Auswegslosigkeit auf die Spitze, weil spätestens ab dann wird dir klar, du brauchst dich nicht auf ein Happy End zu freuen ja. oder so, die haben keine Chance. Du bist jetzt hier Zuschauer und wirst jetzt live zugucken, wie beschissen es dieser Familie geht und erlebst es quasi mit.
2: Das ist ja so, ein, weil du gerade meintest, der Film wird äh, immer über einen grünen Klee gelobt. Also der hat sehr, sehr viele äh, Anhänger, die ihn äh, hoch verehren, so wie ich auch. Aber der hat auch sehr, sehr viele Gegner, die ähm, Haneke, dem Regisseur, immer wieder zum Vorwurf machen, dass er äh, ganz perfide davor gegangen ist, nämlich, dass er den Zuschauer quasi zum Voyeur macht, dieser Gewalt, die er damit aber anprangern will. Also, dass er quasi selbst nicht besser ist und dann auch noch so tut, als müsste man sich dann dafür schämen, dass man sich den Film angeguckt hat. Ist nicht meine Meinung, aber das ist das, was im Kritiker immer wieder vorwerfen. Aber gleichzeitig Wohingegen... würde ihm
1: ja auch unterstellt, dass das, eine, genau wie du es gesagt hast, dass der Film eine Kritik an der Mediengewalt ist. Absolut, und da, keine Frage. Da, und, und, allein, also ich finde das schon, ich, ich habe das nie so, also natürlich sehe ich das so, aber ich, ich bin der Meinung, es ist einfach ein fantastischer Thriller- und Horrorfilm. So bewerte ich den Film und der, ich finde einfach, er ist ein, ein super... Terror-Thriller, wie man immer es auch nennen mag und alles, was darüber hinaus rein und raus interpretiert wird und ist dann schon wieder eine ganz andere Diskussionsebene. Erstmal, wenn man den Film nur als einen Horrorfilm oder so sieht, ist der einfach krass gut.
2: Auf jeden Fall und, ähm, also klingt jetzt vielleicht, ich will den auch gar nicht banalisieren, den Film, aber so ein bisschen wie der Vorläufer von dem, was wir heute so als, als Hostel oder Saw wahrnehmen. Also dieser berühmte Torture-Porn, wo es eigentlich ja um nichts anderes geht, als darum, Leid zu zeigen. Das hat sich dann, gerade bei Saw, dann wurde es halt noch ausgefallener und noch krasser und noch abgefahrener und so. Das kam aber in der Form, das erstmal bei Funny Games, das war 97 so krass auf die Leinwand, Haneke selbst hat ja auch gesagt, er möchte mit diesem Film... Der Gewalt das zurückgeben, was sie hat, was sie beherbergt, nämlich Gewalt ist nicht konsumierbar, eigentlich. Also du, du kannst Gewalt nicht konsumieren, einfach so passiv. Ähm, das wollte er damit anklagen, äh, dieser lockere, flapsige Umgang mit Gewalt, dann schiebt man hier, hier jemanden, schiebt da jemand, der ist egal, gleich kommt die nächste coole Szene und so und er hat er hat zumindest probiert, ihr diese, diese Wucht und diesen Schrecken wieder zurückzugeben und ich finde auch, ähnlich wie du, Eddie, ist ihm auch meisterhaft gelungen, also allein die Szene, jetzt nochmal, wir sind da noch in dieser Spoiler, wir sind noch in der Spoilerwarnung, aber nachdem der kleine Sohn, das muss man sich ja klar machen, der ist vielleicht zehn oder so und wird halt von dem einen der beiden Täter mit einer, mit einer Schrotflinte erschossen. Also vor den war, Augen der Eltern. Vor den Augen der Eltern, der, der gefesselten Eltern ähm, und ich glaube, die Täter verlassen dann auch erstmal den Raum und du siehst dann, ich glaube, so fast krass. zehn Minuten lang, ohne Schnitt, ein, ein völlig starres Kamerabild, wie sich die heulende, völlig traumatisierte Mutter so langsam wieder aufrappelt und, und versucht dann irgendwie von der Leiche ihres Sohnes wegzukommen und irgendwie den, den auch schon wimmernden Vater, weil er ein gebrochenes Bein hat, aus diesem Haus zu kriegen. Also, rechts quasi außerhalb des bildes liegt noch der tote sohn blut am fernseher und dann siehst du halt ewig lang wie versucht in diesem einen bild nur die mutter sich aufzurichten und so langsam aus dem raum zu kriechen um da irgendwie noch zu wegzukommen das ist ey mir ging es auch so nah das ist unfassbar krass also deswegen würde ich den auch auf jeden fall in das genre äh, horror stecken weil das ist wirklich horror an seinem kann man nicht ertragen. ich muss auch
1: sagen das ist ein film der wirklich an, an die also bei, bei mir ich, wo ich sage ich bin was filme angeht nicht videospiele bin ich extrem belastbar. Also ähm, ich habe schon wirklich viele schlimme Filme gesehen und es gibt eigentlich selten Filme, die mich mitnehmen. Also wo ich wirklich sage, alter Schweder, es gibt noch äh, äh, Martyrs, könnte man noch nennen. Ja, habe ich ähm, mir auch aufgeschrieben. So, ähm, aber es gibt wenig Filme, die es auch schaffen, mich auf so einer psychologischen Ebene, auf einer äh, psychischen, nicht psychologischen, auf einer psychischen Ebene so, ähm, so derart mit zu nehmen und, und, und Funny Games ist da schon einer, der ganz oben in der Liste ist, wo ich sagen muss ähm, geiler Film, aber ich will den eigentlich nie wieder sehen so
2: ja, ist kein Film, den man mal irgendwie mal so reinmacht, wenn man, wenn man Lust auf einen Horrorfilm haben hat. Der ist wirklich, Da muss man sich für Zeit nehmen, man muss auch in der richtigen Stimmung dafür er zieht sein. zieht einen und, richtig runter. Genau, und man muss sich aber auch intensiv, äh, das klingt jetzt irgendwie so pädagogisch, aber man muss sich wirklich damit auseinandersetzen, äh, was man da gesehen hat und wie man das bewertet. Also da ist ja auch jede Meinung legitim. Mich, äh, also uns beide, haben wir ja jetzt gesagt, hat er wirklich sehr, sehr beeindruckt, aber ich kenne auch viele, denen gibt es gar nichts, die finden es total widerwärtig, die verachten den, sehen da auch überhaupt keine, keine tiefere Message, da wird nichts angeklagt da wird einfach nur irgendwie der Zuschauer zum Voyeur gemacht und dann behauptet da jemand, das hätte dann irgendwie einen pädagogischen Lehreffekt. Also aber beide, ehrlich, Meinungen, selbst, beide Meinungen sind... Äh, da
1: möchte ich kurz noch was zu sagen, weil ich kenne natürlich auch diese Vorwürfe, aber das ist dann für mich auch so eine, so eine geheuchelte Betroffenheit, weil... also ich würde mir ja selbst was vormachen, wenn ich sage, ich schaue mir nur brutale Horrorfilme an, wenn sie auch ein Stück äh, Sozialkritik enthalten. Nein, Bullshit. Ich gucke mir auch manchmal gerne sinnlose Gewalt an, einfach nur, weil sinnlose Gewalt drin ist. Ich kann mir auch ein Braindead angucken, wo einfach nur... Okay, äh, Brand Branded ist aber wieder ein komplett Ja klar, mich, aber ja. Ist, letztendlich guckst du den auch nur an, weil ständig irgendwelche Gliedmaßen fliegen und nicht, weil weil die Story so geil ist oder so. Äh, manchmal hast du halt diese Bedürfnisse, so einfach die niedrigen Bedürfnisse, einfach nur Angst oder Schrecken oder Brutalität oder sonst irgendwas. Und das finde ich auch äh, okay und auch legitim und auch gut. Es, ist, es gibt keinen Grund, dass du einen Film nur gucken kannst, wenn er irgendeine höhere Bewandtnis hat. Selbst wenn, was ich Funny Games noch nicht mal unterstelle, also ich unterschreibe das gar nicht, dass es das so ist. Aber selbst wenn es so wäre, dass es einfach nur ein Film ist, der äh, ein zum Voyeur von Gewalt macht, okay. Aber äh, dann macht er trotzdem einiges richtig auf dem Gebiet und äh, da kann man natürlich die moralische Diskussion führen. Aber ähm, die Leute, die sowas sagen, finden dann Saw supergeil oder so. Weil, und wollen mir dann erklären, dass das ja auch äh, nur zeigt, dass eigentlich im Prinzip die Leute ähm, wollen einfach nur Gewalt sehen und eigentlich kritisiert der Film das und legitimieren dann so den größten Scheiß. Also dann lieber sagen, nee, der Film hat keine große Aussage oder kein, keine Sozialkritik. Der ist einfach nur krass. Okay, das ist mir lieber als irgendeine Pseudomessage reininterpretieren.
0: Ja, es gibt, es gibt ja für, für die verschiedenen Arten von Horrorfilmen, ja, oder, oder wie die Leute mit Horrorfilmen umgehen, tausende und Millionen von Beispielen. Na, ich habe es ja schon gesagt, ich kann mit solchen Sachen wirklich nicht umgehen, wo, also ich, ich kann mir keinen Film nur angucken, um dort mir Splatter anzugucken. irgendwie das Ich schon. Bei mir funktioniert es überhaupt nicht. Ich könnte mir, könnt mir keine Sachen sowas wie, wie Martyrs oder Ord Tension und wie die da alle heißen, die, die, die eher neueren ähm, Split-Filme, die ganz extrem hart abgehen. Oder kürzlich eben, was ich gehört habe über äh, A Serbian Film, glaube ich, mm, heißt er. Ich gesehen, ja. ne, Das, also, das werde ich mir nie im Leben antun können. Ich habe auch keinen einzigen Saw-Film gesehen, obwohl ich weiß, dass die ähm, eher, sind schon eher in der harmlos und und so, äh, vergleichsweise harmlos verglichen mit diesen ganz harten Sachen, die nochmal dazukommen. Also, ähm, Song
1: 1 ist schon ein ziemlich guter
2: Film, finde ich eigentlich. Ich, ja. ich, äh, Findest du nicht? Ey, ich, ich außer seiner Meinung, aber ich fand den zweiten echt besser. Ich finde bislang ja. den zweiten den besten. Ich. Ja. Ist ja geil, wie weit der, ich, ich, der ich, im ich Haus, jetzt, ne? Ich,
0: ja, ich, ich wäre jetzt eher, also bevor wir Zeit verschwenden mit Saul, lieber in, in, in Richtung von dem Regisseur gegangen, der, von dem ich weiß, dass er viel, viel zu hart für mich ist, aber ich glaube hier, als speziell äh, Wolf dann äh, dementsprechend unter, zu, zu seinem Fans, äh, Takashi Miike. Ja, ähm, speziell großer jetzt hier, Mann. Speziell jetzt hier, der hat natürlich sehr, sehr viele Sachen gemacht wie Ichi the Killer und, <lacht> und äh, etliches anderes Zeug, Audition. Audition wollt noch, natürlich. Wollte ich da hier nochmal reinwerfen, deshalb würde ich das Wort gerne an Wolf übergeben, weil... Ähm,
2: Audition wird von vielen als sein Meisterwerk bezeichnet. Wäre ich mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall ist er, ist er unter den Top 3. Und In Audition geht es um einen japanischen, alleinstehenden Mann, Mitte 40. Er ist, glaube ich, Fernsehproduzent, ist einsam und sein kleiner Sohn sagt auch immer, hier sucht ihm mal wieder eine Frau, der merkt, dass sein Vater langsam vereinsamt und so ein bisschen, der braucht dringend wieder Gesellschaft. Und weil er Fernsehproduzent ist, oder ich glaube, er hat einen Kumpel, der Fernsehproduzent ist, auf jeden Fall veranstalten die so ein gefaktes Casting. Die laden halt 30 Scharfe Weiberheim, die denken, es ging da um einen Film, um eine Rolle. Und so guckt er sich, so macht man das offenbar in Japan, so guckt er sich dann quasi seine Herzdame aus, die er dann näher kennenlernen möchte und er ähm, interessiert sich dann für so eine ja, ganz zarte, engelhafte äh, Schönheit mit langen schwarzen Haaren, so, so ganz mit so einer sanften Stimme, auch so ein bisschen, und da stelle ich jetzt mal, wie, glaube ich, der japanische Mann das ganz gerne hat, so ein bisschen devot und unterwürfig und ja, und immer lieb und so, ähm, ja, da fängt eigentlich an, es könnte auch eine lustige Liebeskomödie sein, ach guck mal, ähm, hier gefaktes Casting und dann lernen die sich kennen und lieben, können irgendwie auch ganz anders ausgehen. Aber nicht bei Takashi Miike, denn man erfährt langsam, dass äh, diese junge Frau psychisch offenbar ein paar Probleme hat, äh, wurde als Kind misshandelt von ihrem Ballettlehrer, glaube ich. Also man erfährt so langsam in Flashbacks, äh, dass sie offenbar irgendwie auch nicht so ganz sauber ist. Ähm, und dann fängt an, sich so eine, so eine ja, Horrorspirale in Gang zu setzen. Also jetzt nicht unbedingt von der physischen Gewalt, sondern mehr psychisch. Also auf einmal ist das alles ganz beklemmend und ganz bedrückend. Du misstraust ihr auch immer mehr. Also auf einmal fragst du dich, ob das wirklich, ob das nur schöner Schein ist, ihr ewiges Lächeln und die sanfte Stimme oder ob da irgendwie welcher Mensch da eigentlich hinter steckt. Ja, und dann so die letzten 20 Minuten. Ähm okay, gut, dann, also das verraten wir jetzt wirklich nicht. Aber äh, ich sag mal, in den letzten 20 Minuten, dann macht der Film nochmal eine krasse Wendung und äh, geht auch in eine sehr körperliche Richtung. Also ich weiß von Leuten, die sind dann echt rausgegangen, die konnten sich das nicht mit angucken, weil alles, was vorher dich, dich emotional so gepackt und fertig gemacht hat, äh, das wird dann irgendwie in die körperliche Ebene übertragen und das Finale, das ist dann wirklich, das ist wieder äh, extrem schmerzhafter Body-Horror, also wenn man es nicht gesehen hat, klingt es irgendwie auch wieder total banal, ja am Ende machen sie nochmal 20 Minuten irgendwie krasse, krasse äh, Szenen, die dich irgendwie da ähm, nah an die Kotzgrenze bringen sollen, aber allerdings im, im Gesamtkontext des Films ist das schon sehr sehr konsequent, also da löst sich das auf, was sich die ganze Zeit angekündigt hat, auf eine sehr extreme Art und Weise. Ist aber halt ähm, typisch japanisch und typisch Miike äh, jetzt auch nicht für jedermann, also der ist relativ, fängt auch sehr langsam an, ist ruhig, der hat jetzt keine fancy Schnitte oder was, also der, der ist im klassischen Sinne nicht unbedingt unterhaltsam, also der fordert dir schon ein bisschen Geduld ab, du musst dich auch darauf einlassen, und ja, wie gesagt, gerade am Ende, also das spalte dann einfach echt äh, echt die Meinung und ich kann auch nachvollziehen, wenn man, wenn es einem ab da, wenn man aber sagt, okay, stopp, also der Film ist noch nicht vorbei, aber für mich reicht es jetzt, ich mache jetzt mal lieber aus. Ansonsten ist Audition, ähm, mich hat er echt extrem beeindruckt, ich äh, halte den für einen absolut großartigen, fantastischen, ja nicht mal nur rein Horrorfilm, äh, aber kann ich, kann ich echt nur empfehlen, so Miki hat viel gute Sachen
0: gemacht, aber... Der ist auf jeden Fall als, ganz vorne mit also, dabei. Also ob
1: der wirklich auch als Horrorfilm durchgeht. das Ja, gut. Also, Wenn man also Funny ja. Games nimmt, dann kann es auch.
0: Na gut, wir, in, in dem Sinne, dass ja. Horrorfilm, also ich würde Funny Games auch absolut als Horrorfilm bezeichnen. Das ist ja immer, du, es muss nicht immer das, das Visible sein. Ja, nee, so ich, ich sag ja. nur, weil, weil
1: wir, wir, wir haben vorhin über Alien gesprochen und jetzt ja, sind wir, wir bei, wir bei Audition. Es ist schon sehr breites Feld. Also ja. wir können da wirklich über sehr viele Filme noch reden. Gut, und bei
2: Audition, da gibt es eine Szene, da habe ich mich, weil wir vorhin von so Schockszenen gesprochen haben, da habe ich mich tödlich erschrocken. Da sieht man, <lacht> ja. da sieht man wie sie in ihrem Apartment sitzt und sie sitzt auch in so einer komischen Schneidersitzhaltung und ganz zusammengekauert man sieht sie so schräg von hinten und die Kamera fährt so langsam an sie ran das ist irgendwie schon ein gruseliges, unheimliches Bild und sie sitzt halt in diesem Apartment, das Telefon klingelt auch. Sie geht aber nicht ran und du siehst, dass neben ihr so ein, so ein Jutesack ist. Sie sitzt wie neben so einem, so einem Sack und so völlig katatonisch und reagiert gar nicht, obwohl es klingelt. Und die Kamera fährt immer langsam, äh, immer weiter ran, fährt ran, 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 Telefon klingelt und auf einmal fängt dieser Sack sich an zu bewegen. Da ist wohl irgendjemand drin. Also eins ihrer Opfer oder was. Also du weißt auch gar nicht, was das soll. Aber auf einmal äh, bewegt sich dieser Sack so. Alter ey, da hatte ich echt äh, Bremsstreifen in der Hose. Da habe ich mich erschrocken. Ohne Scheiß. Das war <lacht>
0: Ja. Fehlt mir gerade ein. Ja. Audition. Du, du, du hast gerade äh, gesagt, Wolf, dass ähm, äh, du die, die, die Werke von Mieke und, und speziell Audition so als, als äh, typisch japanisch dann erachtet hast. Nein, nicht typisch japanisch, also, aber
2: ich meine, ja. also der, der japanische Film als solcher, der ist ja. Er sieht ja auch, Laie äh, ist kein Hollywood-Film, also nee, die nee, funktionieren es, einfach die, anders. Die
0: funktionieren anders, speziell was japanischen Horror und natürlich hat sich das, Ja, J-Horror ist mittlerweile ja auch ein geflügeltes Wort oder allgemein asiatische Horrorfilme. Bei japanischen Sachen hast du entweder dann die, die, die Sparte wie Mike, der natürlich sehr, sehr grafisch ist in, 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 und, und auch wirklich zeigt. Du hast, du hast äh, bei Mike viele verschiedene Sachen, die dazu kommen. Mir fällt da gerade noch ein, sowas wie ähm, komplett absurdes wie The Story of Ricky, ähm, der ist aber nicht von Mieke. Der, der ist nicht ist von, nee, 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 von Mike, aber ich meine so in, in dem Kontext dann natürlich auch so eher splatterig und, und in Voll der Völlig abgehoben. Komplett abgehoben. Also ja, der
1: so. besten Filme aller ja, Zeit. Super,
0: ja, ich glaube, bei YouTube gibt es Millionen von Szenen, die dann äh, dementsprechend ähm, das als absurdeste Filmszene ever oder sowas diese Filmchen bezeichnet ja, ja. haben. <lacht> ne, und da, da wird man dementsprechend auch schnell fündig werden. Die andere Sparte, die, die ich finde. Ich denke, sowas J kannst du
1: nicht angucken: ein sinnloser Splatter.
0: Es ist ja, nee, ich guck, ich habe den auch nicht wirklich geguckt okay. mit der Handvoll. <lacht> ich kann den mal ich, ich habe Ja, ich habe glaube ich die den Manga gelesen oder so, wenn ich mich nicht irre. Mm -hmm. Ja. Yep. Was, <lacht> was aber wir wo da wir jetzt schon
2: mal bei J-Horror sind, darauf wolltest du jetzt bestimmt hinaus, oder Gregor? Äh,
0: ja, ich wollte ich wollt in die Richtung leiten. Natürlich gibt es da auch mehr, ich finde bei Japanern, dass das Übernatürliche spielt dort eine ganz, ja. ganz große Rolle. Speziell was, was Geistergeschichten, Geisterschahne äh, äh, angeht und, und äh, Tote und so weiter und so fort. Ähm, du hast natürlich die Sachen, die mittlerweile auch von Hollywood remaked wurden, sowas wie ju -On Da bin ich aber begrudged. auch
1: ehrlich gesagt oft dankbar für, weil also zum Beispiel ich weiß ja, manchmal jetzt viele Feinde oder so, aber ich bin oft, was der Wolf gesagt hat, also bei Audition ist es nicht so, weil Mieke finde ich tatsächlich auch nochmal richtig geil, aber ich habe oft bei ähm, japanischen Horrorfilmen, ähm, was, was mir nicht so gefällt, ist oft diese Theatralik bei, bei Japanern und bei den, bei den Schauspielern und so. Die, die haben noch eine andere Herangehensweise, ähm, auch so klassischere Bilder von Frau und Mann und Kindern und es ist immer dieses, was man ja auch aus Videospielen kennt, dass die, dass die Mädchen sind sehr quietschig und kich kichernd und du bist da ja der, auch der, der Japan Nippon Experte. Ähm, ich habe da manchmal so meine meine Schwierigkeiten mit wenn, wenn ein Film dann zehn Minuten lang Zeit wie sich äh, eine Frau ihre Haare kämmt oder irgendwelche äh, Sachen oder so. Das ist eine Stimmung. Ja. Atmosphäre. Aber aber muss ich aufbauen. Ich bin da glaube ich Political mittlerweile 9, ich schon das. zu ungeduldig für, für, für oft für, also ich, ich es gibt immer wieder Ausnahmen, zum Beispiel Tale of Two Sisters oder so, mhm. der auch eigentlich eine ruhigere Entwicklung hat, aber irgendwie der mich dann trotzdem in seinen Bann gezogen hat. Und ähm, dann gab es äh, hier den, äh, habe ich neulich einen Film gesehen, ähm, Kairo. Kennt ja. ihr den? Mhm. Fein ähm, Nee, und der, war, <lacht> äh, und der war so scheiße langweilig, ja, Alter. Und okay, ich, ich dachte davor, schon, sie gut ist. Nee, und ich habe im Internet so gelesen: so, oh, Das ist das Gruseligste und das Schlimmste, was ihr je gesehen habt, und ihr werdet nicht schlafen können. Und Angst, 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 Angst. Und ich dachte: Geil, äh, endlich mal wieder einen Film. Weil ich habe nach Paranormal Activity, wo wir später noch drauf kommen, habe ich äh, komplett geforstet nach Filmen, die mir Schiss machen. Weil ich Bock drauf hatte, endlich mal wieder einen Film zu haben, der, der Angst macht, weil die Messlatte dadurch natürlich sehr hoch war. Und dann habe ich halt geguckt bei IMDB nach Filmen, die ich nicht kenne und so und dann bin ich da auf dem irgendwie gelandet, boah, alter Schwede, ey, ich habe danach wirklich, wollt, ich, ich, ich habe da irgendwo, ich habe bei IMDB angerufen und gesagt, ich will meine zwei Stunden zurück. Das ist das angerufen? <lacht> ja, ich hab bei IMDB, ich hab Herrn IMDB. Hallo Herr IMDB. Herr IMDb. Herr IMDb. Ich habe mal eine Frage an Ihnen. Ich möchte den Film umtauschen. Noch ganz sauber, Ja. <lacht> <lacht> aber äh, jetzt mach ich mir mal feine,
2: weil das Phänomen kenne ich sehr gut und zwar, Achtung bei Ring, bei oh, dem original ja, ja. japanischen Ring. Ey, Entschuldigung, aber das ist eine Schlaftablette. Ich weiß überhaupt nicht. Also, der hat schon so seine zweieinhalb Momente. Das ist schon ganz mhm. nett. Aber das ist einer der ganz seltenen Filme, wo das, das Remake dem Original so dermaßen Haussuch überlegen ist. Also, das kann ich bis heute nicht nachvollziehen, wenn irgendjemand sagt, äh, er fand das Remake langweilig und, und öde, inkonsequent, zu weich mit gespielt. Ich und Juon auch. Ja, ich, ich kann. Ja, okay, ich kann, aber das ist genau andersrum. Juon finde ich super geil. Super geiler Horror. So Film, scheiße, das, das Remake finde ich zum Kotzen. Die, die, die einzige die die gute Szene Gerne? ist ganz am Anfang, wo Bill Pullman einen Abflug macht. Da musste ich lachen, wie auf dem Balkon steht Erstmal ohne was zu sagen, sich einfach umdreht und so, wie so schön bei Scary Movie ja verarscht,
0: genau. ne? ja, oder vier? Ich glaube vier war dann ist er gelandet in, in der n äh.
2: Ansonsten, ich kann nur sagen, habe ich glaube ich auch irgendwann mal im Blog kurz erwähnt, ähm, Ju-On, das japanische Original, Spitzenhorrorfilm fürs erste Date, sage ich mal. Also im <lacht> Selbstversuch getestet. Jede Frau irgendwann hängt ihr am Arm. Ich schwöre es euch, die... Der Film macht einfach Angst. Ja, Und muss sich,
1: da muss man sich ein bisschen um Kein Horrorfilm, aber der absolute ähm, Dealbreaker, mm -hmm. The Notebook. Also. Was, was ist das? Nee, 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 ist, äh, nee Doch, an, Horrorfilm für an, Männer an, jedenfalls. An, an, es, 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 nee, wie heißt er? An einem einzigen. Wie heißt auf Deutsch? Ich weiß es nicht, wie der An einem Deutsch einzigen Deutsch Tag Facebook? mit Rachel McAdams. Wie heißt der denn?
0: Oh. Ähm, ja, auf jeden Fall Geschichte diese, von äh, Nicholas Sparks, glaube ich. Ja, oder? zweieinhalbstündige ganz, ganz Schnulze,
1: ganz aber der, die beste Liebesschnulze, die es gibt. Du musst gerade nerven, du erzählst mir hier vorhin was von Brian Adams und John Bon Jovi. <lacht> ja. Und jetzt komme ich hier mit dem Notebook und dann Hast lässt du mich hier im Regen stehen. Okay, also bei,
2: bei dir, Gregor, ist das Brian Adams, bei dir, Eddie, ist das The Notebook. Ohne Witz, ich kann ja, nur sagen...
1: Es muss auch eine Daseinsberechtigung geben für romantische epische hey, das, Liebesfilme. Das darf man ja, genauso. Natürlich. Ja. Gibt's und exakt. Das, 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 egal. Das, das ob von ja Windel niemand. verwählt oder Casablanca und The Notebook ist der Beste unserer Generation. Ja. Du hast gerade The Notebook so ein,
0: mit Casablanca in einem Satz genannt. Aber so, so ein
2: Horrorfilm äh, dehnsam zu gucken, da schwingt auch so immer so eine gewisse unterschwellige Erotik mit. So Weißt du, so Horror Okay, es ist
1: natürlich Danach gibt es bei dir Wild-animalischen Sex Und bei mir gibt es dann ähm, Wollen wir heiraten Eddie Mong ist Filmabend bei mir <lacht>
2: Du <lacht> weißt Bescheid. Ja. ja, sehr gut. Ge die Geht mal gemeinsam
0: in den, in den nächsten nee, auf jeden sagen. Fall. Äh, also,
2: äh, Juon <lacht> finde ich wirklich richtig geil und hat ein paar Szenen drin, wer ihn gesehen hat. Also, allein dieses Geräusch, was, was der Geist der Frau macht, die immer wieder auftaucht. Äh, diese, ah, ja, ich kann es jetzt ja, nicht, aber. Ja. Alter Schwede. Auch im Remake, deswegen. Ja, warte, Eddie? Okay. Ja, ja, kommt dem schon nach. Ja. Klingt jetzt vielleicht nicht so eindrucksvoll, kann ich mir vorstellen. Aber ist wie Film, eine Kaffeemaschine.
1: Im äh.
2: Deswegen fand ich auch das Remake scheiße. Das hat nämlich die gruseligste Szene im Original komplett rausgelassen. Da rennt nämlich die eine. Aber ganz kurz zur Erklärung, wer weder Joe -On noch das Remake gesehen hat, es geht eigentlich, es ist eine klassische Geistergeschichte. In einem Haus ist ein Mord passiert, ein Familienvater ist durchgedreht, hat die Mutter und den kleinen Sohn umgebracht und seitdem spukt es einfach in diesem Haus. Und wer auch immer das Haus betritt, hat sich quasi den Fluch auf sich geladen und dieser Fluch... Deshalb die heißt
1: der Film auch ganz kurz im Deutschen Der Fluch genau. und im Englischen The Grudge. The, the grudge und ist im Japanischen der, das Original Groll, so, ja. Ähm,
2: ja. Und wer auch immer dieses Haus betritt, der hat quasi keine Chance mehr, weil ihn irgendwann dieser Fluch ähm, erledigen wird und der Film wird dann auch so episodisch erzählt. Also springt die ganze Zeit zwischen Figuren hin und her, auch zwischen den Zeiten, jede Figur war nur irgendwann mal in diesem Haus in Berührung und ist deswegen irgendwann am Ende Opfer dieses Fluchs. Also das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Und da gibt es halt diese eine Szene, der hat äh, diese eine Mädel auch total Angst und hört Geräusche, versteckt sich unterm Bett und um sie abzulenken, macht sie einen Fernseher an und sieht so eine Nachrichtensprecherin, berichtet irgendwie vom Zoo oder so. Und auf einmal hört man auch dieses Geräusch und dann fängt so das, das Bild im Fernseher von, diesem, von dieser Nachrichtensprecherin an sich zu verzerren. Und am Ende hast du so ein ganz verzerrtes Gesicht, so als Standbild und dazu dieses Aah. Und dann fängt an, ihre, ihre Bettdecke sich zu bewegen zwischen ihren Beinen. Alter Schwede, ich muss
1: sagen, ey, da läuft's mir kalt den Rücken runter. Da kann ich direkt eine Überleitung machen. Ich, ich benutze den Crossfader von dieser Szene. <lacht> ja. ähm, er steht auch auf deiner Liste, deshalb äh, bin ich vorbildlich. Mhm. Es nicht. Sehr, sehr gut. Ähm, und zwar ähm, The Orphanage.
0: Orphanage, das Original meinst du aber das Spanische. Das, das Original Spanische und nicht das, das Original.
1: Ja. Gibt's von Remake?
0: Es gibt ein, ein äh, US-Remake, glaube ich, oder nicht? Nicht, dass ich wüsste. Oder? Denke ich gerade an den anderen Film.
2: Ich muss äh, zugeben, ich habe ihn noch nicht
1: gesehen. Nee?
0: nee. nee. Okay. Also er sagt
2: mir natürlich ähm, was, aber ich
1: habe ihn noch nicht gesehen. Ist auch einer, mal, also weil wir auch, wenn wir über aktuellere oder jüngere ähm, Horrorfilme reden, dann muss ich den auf jeden Fall erwähnen, weil den fand ich extrem geil. Ähm, der ist eigentlich, kann ich gar nicht sagen, der, ma der, der macht nichts außergewöhnlich Neues. Es gibt eigentlich nichts, was du was besonders krass ist oder, oder innovativ. Aber er macht im Prinzip alles, was er macht, macht er richtig und stimmig und, und in sich äh, zusammen gut. Und äh, da gibt es eben auch eine Szene, wo ähm, äh, Ich werde jetzt auch nicht zu viel verraten, der Wolf kenne ihn noch nicht, aber es gibt auch eine ähnliche Schlafzimmer-Szene, wo ähm, einer im Bett liegt und dann, und dann ähm, das Licht ist aus und dann ähm, äh, geht das Licht aus, Tür geht auf, Tür geht zu und dann krabbelt irgendwas unter die Bettdecke und der Zuschauer weiß aber im Gegensatz zu dem der Person, die im Bett liegt, dass es nicht äh, also es geht mm, halt um ein kleines ja, okay, Kind. Okay. Es geht halt um ein kleines Kind, das irgendwie vermisst wird und aber irgendwie scheint es doch irgendwie in dem Haus rumzuspuken und äh, dann krabbelt halt auch was in das Bett rein und das ist halt wie bei Paranormal Activity oder auch bei ju und diese, dieser Gedanke, das ist eigentlich mit das widerlichste, was es gibt. Du liegst in deinem Bett und es krabbelt ja, ja. irgendwas zu dir ins Bett rein und ist aber nicht das, was du glaubst, was es ist, es ist, äh, finde ich, das, das zieht in jedem Film. Ja genau, dies, dieses
2: Motiv, sobald äh,
1: irgendwie die Bedrohung
2: in, dein, in deinen ähm, privaten Bereich eindringt, ja, ist ja, das, auch das bett weil Wo geht man ja, als eben. Kind
1: hin, wenn du Schiss hast, ziehst du die Bettdecke über den Kopf. Das, das, ist, das der ist der letzte für jeden Rückzugspunkt Menschen. und wenn es da ist, ja. wo gehst du dann hin? Es da, gibt keinen Rückzugspunkt, du kannst nicht mehr unter die Matratze klettern oder so und das ist echt, ähm, ja, wollte ich nur kurz einwerfen, weil es die Szene auch gibt. Unbedingt angucken, Wolf. Äh, ja, ich glaube, ich habe ihn sogar bei äh, mir im Regal stehen, aber ich, noch nicht
0: ja, ich glaube, es wird ja sowieso allgemein, nach, nach so einer Gesprächsrunde war es bei mir jedenfalls immer so, dass ich entweder mir das entsprechende Spiel nochmal angeguckt habe oder mal einen Film meinst, rein... Meinst du, hast nochmal Shenmue durchgespielt? Habe ich. Nach
1: <lacht> <lacht> ich werde auf jeden Fall auch äh, nochmal mal. Ich kriege jetzt auch Bibliothek gerade Bock gehen. auf Horrorfilme, ja. muss sagen.
0: ich sagen. Ich, ich würde sagen, also so, wir, wir hatten vorhin nochmal kurz drüber gesprochen. Ich glaube, wir, wir werden wirklich sehr, sehr lange und sehr, sehr viel über Horrorfilme sprechen können. Wir sollten eine mehrteilige Serie draus machen, ähm, weil das finde ich eigentlich ganz, ganz nett und interessant hier. Wir, wir können ja immer wieder mal dann zu gewissen Filmen gehen, uns darüber auslassen. Ich würde sagen, lass uns jeder in der Runde nochmal auf einen Film oder eine Serie kurz eingehen, über die wir heute sprechen und dann vertagen wir den Rest auf, auf dann weitere Tage und, und suchen uns dann noch mehr Filme raus und ich glaube, da können wir auch schön eine große 20-teilige, na gut, ja, 20-teilige, aber eine, eine, eine Serie jedenfalls draus machen, weil da haben wir echt viel Material und echt viele Sachen, über die wir dann reden also können. wir haben jetzt nur ein Bruchteil
2: dessen angekratzt, genau, worüber und wir, wir reden können.
0: wir sind schon bei knapp über zwei Stunden, also Alkohol
2: zwei Stunden fünf Minuten das war nichts. ich, ich, ich erinnere mich an fünfeinhalb Stunden Podcast ich weiß Game, aber ich du weiß bist du bist alt und es war Kannst ein, Ren so? ein
0: Rennspieler auch noch zusammen mit trans ja. nein aber, aber ich glaube finde ich glaube, nicht? Ich, glaube, ich glaube das ist ganz gut da können wir mal wieder mal dann äh, dementsprechend zurückgehen dann, äh, wir, können, wir werfen jeder gleich nochmal eine, eine Serie oder einen Film noch mal rein über den wir quatschen wollen ähm, ich würde mal anfangen mit einem ich weiß nicht ob ihr den gesehen habt ähm, ist ein eher unbekannterer Film na gut halb unbekannterer ja. Film aus den 80ern, den ich vor ein paar Jahren nochmal wieder neu entdeckt habe. Als, als ich jünger war, konnte ich den... <lacht> ich sollte das eigentlich allgemein immer drunter einspielen. Ne? <lacht> äh,
1: ich gebe dir so ein sound kannst du dann... Ja, äh, ja. Ja, einfach
0: oder ich, ich lasse das auf eine Frequenz mitlaufen, wo man es nicht wirklich mitbekommt. Oh ja, sehr gut. Ja. Nee, ich ich, ich äh, spreche gerade eine von dem Film von äh, Stuart Gordon, der normalerweise... Eher so low budget geschichte macht. Das ist auch ein Low-Budget-mäßiger Film, äh, Reanimator. Ja, ich wusste dass du es sagst. Aus, aus dem Jahr 1985. Äh, Stuart Gordon hat auch einen anderen Film nah dran gemacht, äh, From Beyond, basierend auf einer Lovecraft-Geschichte, den ich auch sehr, sehr gut finde. Äh, be äh, beide Filme, Reanimator und From Beyond, haben den gleichen Hauptdarsteller zu äh, gemein, äh, Jeffrey Combs. Vielen bekannt aus zum Beispiel The Frighteners als verrückter. Ähm, ich glaube FBI-Agent ja. oder was, was ist er dort gewesen? Oh, oder als Verjoon, Star Trek, Deep Space Nine, wer das dann auch geguckt hat. In Reanimator ähm, ist es, ja, das ist eine klassische, na fast schon eine Neuauflage der klassischen verrückter Frankenstein-Doktor-Geschichte. So eine Art Frankenstein in den 80ern nochmal neu gemacht. Da spielt Jeffrey Combs einen verrückten, ich glaube, das müsste entweder Doktor oder Student an der Universitätsklinik dort sein. Und der baut sich eben aus Leichen neue Menschen zusammen. Eine typische Frankenstein-Geschichte. Aber alles ähm, sehr 80er-Jahresteil überdreht und, und auch dort mit dem hohen Splatter faktor natürlich. Aber da fand ich, da konnte ich damit gut umgehen, weil es in der Geschichte gut verbaut war. Und ähm, der hat natürlich, ähm, da es ein Low-Budget-Film aus den 80ern ist, die Effekte sind teilweise schon ziemlich cheesy dann dort sind. Aber der sprechende ich finde, Kopf. Der sprechende Kopf. Oder <lacht> da gibt es da gibt's eine Szene, wo, ja, ähm, das Grundkonzept des Films ist nicht nur, dass der, der, der Doktor dort neue Menschen zusammenbaut aus alten Leichenteilen, sondern er hat ein, ein Serum erfunden, das man Leichenteilen injizieren kann und dass die wieder zum Leben erwecken. Und es muss nicht nur, es, es kann auch nur eine Hand sein oder nur ein Körper und so weiter. Es muss nicht eben ein Kopf dranhängen. Da gibt es diese eine bekannte Szene oder die, die eine Szene, die, die vielen Leuten im Gedächtnis ist, wo dann ähm, der, der Arzt dem Antagonisten sozusagen den Kopf abtrennt aber der quasi seinen Körper noch dieses Serum in hat. und dann der, der kopflose Körper sich seinen Kopf wieder drauf tut und dann also das sind solche Geschichten, die dort im Film dann dementsprechend Das war dann aber nicht zu hart für dich, nee, weil der ist ja also so von der, der grafischen
2: Gewalt her du, sieht man ja schon so ein bisschen,
0: Ich kann es nicht genau auf, ein, auf einen bestimmten Punkt sagen, wo ich dann sage, das ist zu viel für mich oder das ist nicht zu viel für mich Ich fand äh, speziell sowas wie Re Reanimator, da konnte ich mit gut umgehen und den habe ich dann auch äh, gut gucken können, obwohl mich danach, also ich bin dann auch geschafft, wenn ich den dann zum ersten Mal geschaut habe, das, das nimmt einen natürlich doch schon mal mit und bei anderen Sachen, da weiß ich, ich weiß, ich gehe ich geh nicht in ein Kino, ich werde mir nie Hostel angucken, weil ich glaube, das würde ich dann nicht... Ja, aber der ist so
1: lasch, also nicht lasch im Sinne von, der weckt gar nichts in mir. Also Hostel konnte ich mir angucken. Ja, der
2: hat schon ein paar fiese
1: Szenen, so gerade im ersten wow. Teil.
2: Ja, aber... halt ja, doch, ey, hier mit der Achillessehne und so. Ja, kann ich verstehen. Hier, ja, steh gab, auf, du bist frei. Ja.
1: Gab's ja. alles schon. Ja, ich meine, ich mein, das, ja, ja, das, ist, das, ist das ist eben diese, diese
0: klassische Art, wo ich weiß, dass Torture-Porn eben für mich nicht ähm, das Genre sein wird. Und Torture-Porn ist in der Hinsicht ja dort damit gemeint, dass natürlich der, der sexuelle Aspekt könnte dort mit reingehen. Rein es geht ja mehr dann darum, wie quasi frei mit der Gewalt dann umgegangen wird, dass die Kamera direkt draufhält. Der typische Money-Shot auf die, auf die Splatter und Gewalt, der dort eben davor herrschend ist, das ist was, mit dem ich überhaupt nicht umgehen könnte. Aber ja, wobei, gesagt, also ich so wir, wollen sowas, jetzt, ich wir wollen jetzt auch nicht nee, zu aber tief
2: ich, in dieses Thema, aber ich wollte nur sagen, äh, diese, diese Torture-Porn-Welle, ähm, das hat ja, äh, ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, das hat ja auch einen gewissen Grund, warum das vor ein paar Jahren erst wieder aufgekommen ähm, ist. Eli Roth, der Regisseur von... Äh, Hostel hat auch gesagt, was ihn inspiriert hat äh, zu dieser Art von Horrorfilm, Hostel nämlich, waren diese typischen ähm, ja, Al-Qaida Entführungsvideos, also wo irgendjemand quasi anderen Leuten ausgeliefert ist, auf Gedeih und Verderb und man im krassesten Fall auch mit ansieht, dass sie ihn dann irgendwie köpfen oder ja, sonst tun. So ja, genau, weil er meinte, äh, die, dieser Gedanke, dass du irgend, also wenn dir klar wird, dass du aus dieser Situation nicht mehr leben rauskommst, du kannst mit denen reden, du kannst schreien, du kannst flehen, du bist da wie auf so einem Stuhl gebunden und du weißt, der holt sich gleich Messer und wieder den Kopf abschneiden. Also, du, du kommst, du kannst da rational äh, nicht mehr mit irgendwem argumentieren oder dich da äh, rausreden. Ähm, ja, also auf deswegen, wie gesagt, wir wollen uns gar nicht vertiefen, aber, aber diese, diese Torture-Porn-Welle, -Äh man muss das auch immer so ein bisschen im äh, Kontext sehen, warum das gerade jetzt wieder, wieder ähm, auf, so einer, auf so einem Vormarsch ist. Also das kommt, sowas mhm. kommt ja auch selten irgendwie aus dem Nix. Und jetzt ebbt es nee, ja auch das langsam war,
0: wieder schon ein bisschen ab. Ja, das war jetzt eine Tangente, auf die ich nochmal kurz abgeglitten ich bin. Ich sagte der Slasher kommt wieder. <lacht>
1: ja, glaube ich. Ja, irgendwann kommt alles wieder die ja, um ja, Scream Leute, freut euch schon mal drauf. Der wird der Hammer. Oh. Ja. Der oh, wird super. Ja. Ja. Genau wie Indiana Jones nee,
0: geil. Ich, ich finde den Na, ja Ich, okay. Stream,
2: ich, find, ey, ich liebe Scream 1 bis 3. Super
0: Filme. immer. Ja, ich, 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 ich finde Scream 1 ist super. Ja? Scream 2 hat mich, ähm, die Auflösung fand ich, zum Kotzen. Ja? Ja. Ich werde ich werd den jetzt spoilern. Verdammt nochmal. Wieso ist der Mörder die Schwester von Roseanne? Erklären wir das mal, in Teil 2. Ja, ja, willst du Laurie äh,
2: Metcalf sagen, sorry, du darfst nach Rosanne nirgendwo anders wieder mitspielen? Eben, <lacht> also, ja, ganz ja, genau. Ja, genau, das möchte ich.
0: Eben nicht als, als äh, manischer Horrorfilm. Und nein, äh, ich, ich wollte mal kurz sagen, also Reanimator Re ist äh, so, wenn jemand ähm, Splatter auf eine, auf eine wirklich, sagen wir, wirklich unterhaltende Art dann, dann ähm, gemacht bekommen, präsentiert will, was komisches Satzkonstrukt das gerade war. <lacht> Also wer, 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 wer Splatterhorror sucht auf eine auf eine wirklich unterhaltende Art, äh, der auf unterhaltende Art gemacht wurde, der kann mit Reanimator nicht wirklich was falsch machen. Ich glaube, es gab da noch eine Handvoll Fortsetzungen ohne Jeffrey Combs, die aber nicht wirklich was taugen. Ja. Ähm, aber wer, wer den finden kann, den, den kann ich äh, allen nur ans Herz legen.
2: Aber dann, also müsste ja Braindead für dich irgendwie in so eine ganz ähnliche Richtung gehen. Da wird ordentlich
0: aber das Bra ist Bra noch Nelbanner. Braindead ist natürlich, ja klar, der Gibt's Film. Ist Brain
1: Braindead eine 16er-Version? Ich glaube nicht.
0: Doch, äh, natürlich, wird bestimmt im Fernsehen gezeigt. Ich, nee. Ich, ich, ich habe den aber, glaube ich, auch schon mal Wie, wie lange
1: soll, ja, soll, soll die gehen? Auf 15 irgendwelchen Minuten? Grammeltischen. Ja,
0: ich werde ich werd ja sowieso dann nochmal durchgehen müssen und alles piepsen müssen. So, liebe FSK, nachgeprüft. gibt gibt's ab 16. Yay! Ich muss sagen, Braindead äh, habe ich äh, nie komplett bisher geguckt. Das äh, erste Berührung auch im kindesalter damit. Also jetzt nicht fünf Jahre, sondern mehr so zwölf, dreizehn. Und da konnte ich nur bestimmte Szenen gucken, obwohl die hier Schulkameraden dann natürlich, oh, da ist am Affen, die Szene mit dem Affen und da wird er gewissen und dies und jenes ja, und alles. Rasenmäher. Und Rasenmäher. <lacht> und das Baby ja, ja. und das... Hallo, die Mutter
1: ja. am Ende. Ja, großartig. Im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Ja. <lacht> ja. ja.
0: Ich, äh, ich sehe seh den mehr ein bisschen... Also so ich gehe jetzt mal
2: pinkeln. Ich weiß nicht, was ihr macht.
0: Dann gehen Sie doch mal pinkeln, Herr, Herr Speer. Ich so nett. ein bisschen lauter, dann höre ich es ist die Aber
1: Szene von Nackte Kanone, wo man fünf Minuten lang oh, pinkelt.
0: Genau. <lacht> Hatten wir das nicht, wo Trant das ja, Demons, Trant ja, da das Demon Souls wieder... Sehr typisch, typisch trans. Ja, aber das, das, das ist ein Film, die reinwerfen wollte Reanimator, aber ich denke mal, Ede, äh, wenn dir jetzt nichts aus dem Kopf reinspringt, ich gebe dir mal die Liste rüber, da wirst du bestimmt einen Film, auf den du auf jeden Fall Bock hast, dass wir drüber reden. Oh, da
1: gucke ich mal, ah, das sind so viele, die ich... Äh, ja. ich für heute, wir, wir sparen
0: uns viele gute Sachen natürlich auch für den nächsten Cast auf. Ja. Ähm, aber wir wollen um. ja die, die Leute auch jetzt nicht mit dann, ich glaube so, so zweieinhalb Stunden ist so eine gute Länge für so einen Horrorfilm-Podcast. sind
1: sogar ein paar Sachen dabei, die ich gar nicht kenne.
0: Ich, ich habe dir jetzt mit Absicht nicht die IMDb-Liste gegeben, weil wir wollen auch ähm, was haben, außer Hexen, Witchcraft Through the Ages von 1922. Hm.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich würde dann, ähm, aber da, da will ich, dass der Wolf von der Toilette kommt, weil da wird er wahrscheinlich auch eine Menge ja.
0: Wir können ja kurz über was anderes zu, reden, bevor du dann dort gehst. Ich schmeiß mal ein paar kleine Sachen rein, worüber ich glaube, wir in der, in der, in der Runde hier nicht unbedingt groß reden müssen. Uh, Freaks von 1932, wenn wir jetzt die alten Sachen nicht gemacht Boah, den haben. Den habe
1: ich irgendwann mal, glaube ich, nachts auf ARD oder nachts, so gesehen. Nachts auf den Dritten oder ja, sowas. Ähm,
0: die Grundsituation dort ähm, ist eigentlich eine, eine Truppe von... ja ja man muss sagen Freaks daneben in den
1: ja im Prinzip sind es Behinderte körperlich, Kör geistig körperlich behinderte, und geistig behinderte deformierte Menschen
0: deformierte Menschen äh, da ein ist ein ein, ein ein genau der, der quasi wie so ein Wanderzirkus und dort drin ist so eine Eifersuchtsgesichte äh, Eifersuchtsgesichte eine Eifersuchtsgeschichte mit eingebaut von, von einer jungen schönen Frau die dort äh, im im Zirkus zu diesem Wander zu diesem äh, Wanderzirkus dorthin kommt und sich glaube ich das Vermögen des Zirkusbesitzers oder sowas schnappen will und das Erschreckende dann, oder besser gesagt, der, der, der zusätzliche Horrorfaktor, der dazu kommt, das sind eben wirklich äh, körperlich und geistig behinderte Menschen gewesen, die dort äh, gefilmt wurden in Freaks. Ne? Wolf, Wolf guckt so komisch. Nein, wir reden gerade über Freaks von 1932. Der Schwarzwald War das dort Browning? Ich weiß ja, nicht. Der, der ich ich, sie ist ja, genau, genau. She's one of Ach, us. Ich habe ja noch gar kein Mikro. Du hast noch gar Talk kein Mikro. Dr. Browning,
2: 32. ich. Äh, ja, super, geil. Aber mit, den, mit, mit, dem, mit dem Typen ohne Arm und Beine, ohne Arm und der Beine, sich die Zigarette anzündet. Der sich die Zigarette anzünden also kann,
0: von, von dem ich gelesen habe, der, der ähm, hat gerne Leute erschreckt, indem er sich hat in einen Koffer einschließen lassen. <lacht> ja? Und dann haben die Leute den Koffer aufgemacht und da war uh. der drin. Äh, ja, wenn man es kann. Film. Nee, wir, wir hatten das gerade nur kurz reingeworfen, weil wir dachten, wir müssen die Zeit ein wenig überbrücken, bis du wieder da bist. Wieso?
2: Rede doch fröhlich weiter, liebe Freunde. Ich steige einfach mal Nee, Ich rein. wollte.
1: Der, 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 der Gregor hat mich gefragt, über welchen Film ich jetzt noch, bevor wir das Podcast beenden, noch reden Ach, will. Schon? Und dann habe ich aber gedacht, oh. da möchte, ich, dass du dabei bist. Ach so. Ja, okay. Ohne Wolf, äh, macht keinen sitzen, Spaß. Ich gucke auch mal auf meine Liste. Also ich ja. würde gerne dann vielleicht noch. Ach Gott, wir können noch über so über Blair Witch Project ein bisschen reden. Ja. Yeah. Yeah. Hm, wie Was wir? Ja.
0: ja, können wir. Ähm,
1: weil das für mich auch wieder so ein Meilenstein im, im, im Genre an sich ist. Ich, äh, es gibt ja immer die, die, den Klassenprimus und dann gibt es die anderen, die sich danach melden und sagen, das wollte ich auch gerade sagen. Und ähm, hm. Player Witch Project ist für mich so ein bisschen der Klassenprimus. Äh, ist sicherlich auch Geschmackssache, genauso wie bei, bei Paranormal Activity gibt es ganz viele Leute, die damit nichts anfangen können die es langweilig finden, albern finden, genervt waren oder was weiß ich. Ich kann nur sagen, als ich ihn gesehen habe, das war auch genau zu dem Zeitpunkt, wo dieser Internet-Hype ausgebrochen ist, zu dem Film, ähm, wo im Internet erste Sachen aufgetaucht sind, ähm, vermeintliche Spuren und man sich nicht so, das, da war man ja noch nicht im Internet so zu Hause, wie das heute ist und du wusstest nicht genau so, ist das jetzt echt? Was haben die da für Sachen gefunden? Und äh, da war das äh, Wort virales Marketing noch nicht so allumfassend, wie das heute ist. Ähm, und ich will nicht sagen, dass ich das alles geglaubt habe oder so, aber es hat zumindest eine gewisse Neugier geweckt. Und dann war ich in dem Film ähm, drinne und äh, bis, bis ganz zum, bis zur Punchline eigentlich am Ende. Ich glaube, man kann das ja auch durchaus spoilen mittlerweile. Also, Blair Project, wenn uns. Das ist elf Jahre her. Also, ihr hattet genug Zeit, ansonsten stellt euch jetzt taub. Man guckt sich
0: Teil 2 an. Ja, und. Wobei der auch ein paar gute schocks Egal.
1: Ja, und diese Gothic-Tusi war heiß. Bei Blair Witch Project 1 gibt es ja dann am Ende diese Szene, wo sie in diesem verlassenen Haus im Wald sind und Panik Und sie rennen da die Treppen runter und einer ist weg und dann sieht man mit dem letzten Schuss quasi den einen Typen, ähm, wie er so die Wand anguckt. Und du wird ja vorher in der Story wird ja erzählt, dass diese blairwitch Witch Hexe ähm, immer die Kinder äh, abgeschlachtet hat und den Kindern gesagt hat, sie müssen, bevor sie abgeschlachtet wurden, quasi die Wand angucken, ähm, damit sie nicht sehen, was sie da mit den anderen Kindern macht. Und das hat man aber zu dem Zeitpunkt eigentlich schon fast wieder vergessen. Ja, ich wird irgendwie total vergessen. ganz am Anfang so ein bisschen ja, ja. beiläufig erzählt. Ähm, und dann passieren halt die ganzen anderen Sachen, irgendwie Steinhaufen vorm Zelt und, keine Ahnung, verli ver verlieren sich im Wald und kacken sich gegenseitig an. Also, nicht... Ähm, ja. ich glaub, das ja. ist nein, 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 eben. Blair Bitch also, Project. Also Im übertragenen Sinne. <lacht> sie motzen sich an <lacht>
0: und... Äh, <lacht> ich stell mir gerade so die Leute komm, die den Film an den Film bei mir? Hin, ja. Ja. <lacht> ja, also, äh,
1: sie motzen sich gegenseitig ja. an und... Ähm, dann gibt es halt diese Szene da am Ende, es spitzt sich alles zu, es wird immer, immer panischer, man wächst immer mehr mit diesen Leuten da im, im Wald, man kann sich immer mehr mit dieser beschissenen Situation, in der die stecken, identifizieren und ähm wenn man nicht zu den Leuten gehört, die sagen, oh, wieso folgen die nicht einfach dem Bach zur Quelle? Oder so. Es gibt ja dann immer irgendwie die Pseudo-Schlauen, die. Pseudo -Schlauen, die mhm. also warum klettern die nicht auf den Baumwipfel und pfeifen? Oder, äh, oder warum basteln die sich nicht ein Flugzeug aus dem. Natürlich, es gibt, weißt du, es ist ja. Ein das, Flugzeug? Das ist das gleiche wie bei Lost oder so, wo du mhm. immer irgendwelche. Du kannst natürlich den Film. Können wir bitte nicht über Lost reden? <lacht> es ist ja letztendlich ein Film und natürlich kannst du den irgendwann so weit zerlegen und zersägen, dass er vielleicht zusammenfällt in sich, aber wenn man sich darauf einlässt, dann funktioniert es schon ganz gut, dass man da in diese Atmosphäre reingezogen wird. Und dann landen sie halt in diesem Haus und man hat diese Geschichte vergessen. Und in dieser letzten Szene sieht man es und dann ist der Film quasi zu Ende. Und du gehst erstmal raus und dann macht es irgendwann bei dir so Klick. Und du hast es gerafft. Und plötzlich scheint alles Sinn zu machen, was in diesem Film erzählt. Plötzlich denkst du über die Hinweise nach, die du im Internet gefunden hast. Plötzlich denkst du über die Gespräche nach, über all den kleinen Mist. Und es kommt wie so wie so ein Nachgeschmack bei einem leckeren Essen. holt dich auf einmal so ein Schauer ein. Davor war es eher so, ja, schon auch anstrengend und auch beklemmend, aber dann hast du plötzlich das Gefühl, Alter, alles, was hier gerade auf pseudorealistisch gemacht wurde, hat eine ne paranormale Ebene gerade bekommen, die dir richtig Angst macht. Ähm, weil der Film war ja bis dahin super authentisch gemacht. Also es gab ja keine besonderen, es, es gab keine Special Effects, keine Geistererscheinungen. Das Schlimmste, was zu sehen war, waren halt Geräusche und... und gehäufte Steine, aber alles nur so Sachen, die du dir vielleicht mit noch irgendwie ein bisschen erklären kannst. Aber als du dann siehst, wie der Typ die Wand anguckt, das ist so ein bisschen auch bei Paranormal Activity, ich sehe das auch so ein bisschen als, als ähm, ähm, Not, als, als so ein, wie, wie sagt man, so ein Wink. Ja, so ein, ein ähm, eine Hommage oder so, ja. ja genau, ein Hut ziehen vor, vor Blair Witch Project, als sie so am Bett einfach nur steht und in fast der gleichen Haltung vor diesem Bett steht im Zeitraffer für Stunden, wie ähm, der Typ an der Wand steht bei Blair Witch Project, müssen wir mal drauf achten, ist fast genau die gleiche ähm, Körperhaltung. Und das fand ich einfach super scary und mich hat der Film super mitgenommen. Es war wirklich auch so ein Film, wo ich anschließend nur drüber nachgedacht habe und, und äh, total in den Bann gezogen war und der mich einfach auch auf einer psychischen Ebene unheimlich berührt hat. Ähm, dann gab es natürlich ganz viele Filme, die es nachgemacht haben. Dieses ähm, Shaky Cam und aus erster Sicht, also viele finden ja Clover viel gut, ich find, fand ihn ja leider nicht gut. Ähm, ich fand ihn auch geil. Ähm, dann Rack fand ich ja, hervorragend. Fand ich ähm, auch den zweiten fand ich re relativ solide gut und dann eben Paranormal Activity, das sind so die, die man finde ich äh, erwähnen kann, die so in, 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 dem, in der ähnlichen Mache sind, also die auch jeweils einen guten Impact auf mich hatten.
0: Hm. Ja, es scheint ja, es braucht immer ja ein paar Jährchen, wo dann der das aus dem, aus dem öffentlichen, öffentlichen Gedächtnis wieder rausgeflogen ist, ne? also Blair Witch Project, wann war das jetzt gewesen? 99 war das. 99 war das. Ne? Und Paranormal Activity hat ja auf eine ähnliche Art dann gegriffen mit einem Film, der sehr, sehr low budget gedreht wurde und ähm, dann äh, trotzdem dann, oh, oh da müsst ihr, hin, müsst ihr euch den angucken, ne? der ist ja fast wie, könnte ja so sein und so weiter und so fort. Um, ich, ich hatte Blavich Project erst viel, viel später gesehen. Deshalb, da war ich, da hat er leider gar keinen Impact mehr auf mich dann gehabt, weil da natürlich alles schon tausendfach parodiert wurde, was du innerhalb ja, des Films okay, gesehen hast. Und dann, äh, so ein Film wirkt nur auch wirklich, wenn, da, es hat alles zusammengepasst dort. Wir sind ähm, heutzutage wirklich mehr, mehr Firmen im Internet, wie das dann alles aussehen kann, da würde so eine Art virales Marketing nicht mehr wirklich wirken. Ähm, aber Paranormal Activity hat auf, auf eine andere Art gegriffen und ich glaube, für solche Filme muss man auch irgendwie. Schon bereit sein, sich darauf einzulassen, die auch sich Ja, genau, man muss,
2: genau, darüber haben wir äh, im Vorfeld des Podcasts schon gesprochen. Man muss auch einfach in der richtigen Stimmung dafür sein. Also, es muss auch alles passen. Man darf solche Filme wirklich nicht irgendwie in so einer lustigen Runde mit Kumpels gucken, wo alle zwei Sekunden jemand Bier holen geht oder aufs Klo rennt oder über Fußball geredet wird oder auch im Kino, wenn du Pech hast. Das erlebe ich immer wieder. Äh, und die ganze, Vo ja, genau, die ganze Vorstellung ist voller Spacken, wo ich mir erstmal denke: A, halte die Fresse und B, ich gehe nie wieder ins Kino. Ihr macht mir jeden Film kaputt, ihr Wichser. Äh, also das sind so Sachen, das kann einem auch den Filmgenuss verleiden. Und dann, wie bei dir, Gregor, wenn man den ohnehin eigentlich zu spät sieht und irgendwie jede Szene irgendwie schon mal gesehen hat oder auch parodiert gesehen hat, dann hat er nicht mehr so eine Wirkung. Aber als ich ähm, Blair Projekt Project gesehen habe mit 19, äh, mich hat er, ähnlich wie dich, Eddie, auch total mitgenommen. Es war in Berlin in so einem kleinen Programmkino. Letzte Vorstellung, wir kamen da dann um 1 Uhr morgens. Ich habe den auch in so einem
1: mega kleinen Kino geguckt. waren oh. 15 Leute oder so. 15 ja, bei Leute uns Kino. auch so vielleicht
2: 10, 11, 12 Leute. Und ey und dann musste ich dann irgendwie durch Berlin nachts noch gucken, äh, auf, äh, hier mit im Taxi und U-Bahn so. Alter, ich muss sagen, ey, da habe ich auch nicht so richtig gut geschlafen die Nacht. Und dann habe ich in so einem äh, Souterrain geschlafen, wo dann so ein Windspiel am Kellerfenster hing und das hat dann die ganze Nacht immer so bling, 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 so weißt du. Alter, und das nach Blarish Project, ich muss sagen, ey, da ging mir auch gut die Düse. Also hat auf mich gewirkt. Obwohl ich ähm, Paranormal Activity fast sogar noch geiler fand. Also der hat mich jetzt noch mal richtig umgeblasen. Das ist für mich... Ähm, wenn ich überlege, was eigentlich so der beste Horrorfilm für mich persönlich in den letzten boah, so fünf Jahren war, würde ich auf jeden Fall Paranormal Activity sagen. Äh, keiner hat mich in letzter Zeit so dermaßen mitgenommen und nachdem habe ich mich so unwohl gefühlt und wirklich echt beklemmt und auch wieder das Phänomen, also die Vorstellung, dass dann irgendwie ein, ein übernatürliches Wesen, ein Poltergeist, eine Entität, eine Aktivität ähm, bei dir zu Hause rumspukt. Du kannst nicht davor fliehen und es, es äh, dringt quasi in dein aller in, dein, in deine Teamsphäre ein, beobachtet dich nachts beim Schlafen und lässt dich Dinge tun, ähm, deren du dich gar nicht bewusst bist. Das finde ich schon eine extrem erschreckende Vorstellung. Also mich hat der Film wirklich fertig gemacht. Ja. Wenn ich ich habe gerade mal also überlegt, was eigentlich so der, richtig, der beste Horrorfilm der letzten
1: Jahre war. Fand ich auch. Würde ich sagen Paranormal Activity. Das war wieder ein richtig, das gab äh, auf die Fresse auf Ich glaube, es gibt auch nur diese zwei Meinungen zu dem gemacht. Film. Ich kenne auch nur Leute, die entweder sagen, fand ich super krass, hat mich mitgenommen, gruselig, konnte nicht schlafen und war, war richtig geschockt und es gibt Leute, die sagen, ich habe mich anderthalb Stunden äh, tödlich gelangweilt. Ja. Also dazwischen gibt es eigentlich Das ist, glaube ich, wirklich so. Bei manchen funktioniert er halt und weckt vielleicht auch irgendwelche Ängste oder so. Und bei manchen funktioniert er nicht. Äh, es fängt sicherlich bei Paranormal Activity, wie der Wolf schon gerade gesagt hat, auch viel davon ab, wie sehr man sich auf so einen Film einlässt. Ja? Wenn du äh, in so einen Film reingehst und schon in den ersten zehn Minuten nur kommentierst was hat denn die für eine Frisur, guck mal, hübsches Sofa. Und nur so an, an, an die Sache rangehst, dann äh, das Natürlich, kann nicht dann, dann kann es nichts funktionieren. Und wenn du ihn vielleicht auch, ähm, weiß ich nicht, ja, wenn die, die Stimmung gar nicht für, dafür da ist, dann, dann funktioniert es nicht. Aber wenn man sich darauf einlässt, wenn man irgendwie ruhig ist und die Atmosphäre in sich aufsaugt und nicht auf Pause drückt, um mal aufs Klo zu gehen oder nochmal an den Kühlschrank sich ein Brot schmiert dabei, dann hat der Film schon eine unheimliche Wirkung. Und ähm, ich fand auch, dass der teilweise geniale Momente hatte und die Spannung sich halt wirklich immer aufbaut. Und ich war auch eigentlich nicht gelangweilt, weil ich wusste, es verschlimmert sich ja immer. Also mm. es ist ja, es, ich war re, im Gegenteil, ich war neugierig. Ich wollte immer wissen, was passiert wohl nächste Nacht? Wie, wie wird es wie wird es sich weiterentwickeln? Also ich war richtig neugierig. Bei mir hat der zu keinem Zeitpunkt eigentlich Langeweile ausgelöst, sondern eher Neugierde. Und ähm, ja, ich fand, da waren echt diese Szene, wo sie dann äh, aus dem Bett gezogen wird, ähm, das fand ich so krass. Oder überhaupt die Szene, wo sie dann einfach nur vom Bett steht. Ja? Ich habe ja vorhin die Geschichte erzählt, wo ich meine Schwester erschreckt habe ähm, und einfach nur stand. Manchmal brauchst du keine fiese Maske oder gar nichts, sondern einfach nur, wenn einer da steht. Ja? Ähm, wenn ich mir vorstellen würde, ich würde nachts aufstehen und meine Freundin würde da so einfach am Bett stehen und dich anstarren. Und anstarren oder so. Das ist alter Schwede. Äh, mhm. Das, das wäre total schlimm. Ähm, das sind so die Sachen wo ich sage, äh, das sind diese kleinen, subtilen, psychologischen Dinge, die bei mir irgendwie einen viel größeren Impact haben als ein Braindead, wo einer mit einem äh, mit einem Rasenmäher ja. durch Zombiehorden geht oder sowas. Das, das ich, ist lustig. Das ist glaube. lustig oder irgendwie abgefahren, aber so diese subtilen Sachen und das fand ich, weil ich eigentlich nicht mehr daran geglaubt habe, dass mich so was, wie es schon heißt, Paranormales, dass mhm. mich das noch gruseln kann. Also klar, jetzt der Trend geht zu so Sachen wie Funny Games, so Terror, uh, Last House on the Left und Martyrs und weiß nicht, also also Sachen, die so in, einer Re in einem realistischen Setting, Setting sind, so eine Auswegslosigkeit aus realistischen Settings, da geht ja so der, der Trend hin, weil Geistergeschichten halt heutzutage sehr, schw sehr schwer haben, einen irgendwie zu erschrecken, selbst wenn du dir den Exorzisten heute anguckst. Hm. Ne, ja, aber, aber, Paranormal Activity hat es wirklich nochmal geschafft, dieses Übernatürliche gruselig zu machen und das rechne ich dem Film e echt sehr hoch an und ich freue mich sehr auf den zweiten Teil. Oh, ich habe ja. den Trailer gesehen und ich fand den auch. schon... Voller die Waldfee. Ich will auch gar nicht mehr irgendwie wissen, mir reicht es nee, jetzt zu wissen, dass Paranormal zwei 2 kommt. Ich gucke keinen Trailer mehr an. Der kommt ja sogar noch dieses Jahr, glaube ich, oder? Ich hoffe es. Ich, ich genau glaube, der kommt ja, natürlich noch dieses Jahr. Sehr cool.
2: Also da freue ich mich auch drauf. Kann natürlich eine absolute Übergurke werden, wie so oft. Aber, aber, aber Also gerade die ähm, Descent 2 fand ich überraschend ordentlich. Auch Wreck 2. Ich fand äh, 30 Days of Night 2. Also die, ja, die, die zweiten den. Teile... 30 Days of Night 2. Dark Days. Ey... Nicht lachen, der der ist nicht nicht äh, sensationell, aber der ist gar nicht so schlecht und vor allem auch richtig derbe. Der hat ein paar Szenen, also selbst ich, da musste ich mal kurz die Augen zusammenkneifen. da geht's auch nicht zur Sache. Auf jeden Fall, ich wollte sagen, äh, von daher, es hat sich ja in letzter Zeit öfter mal gezeigt, dass so zweite Teile von so Semi-Hits, dass sie auch äh, zumindest im ersten Teil nicht unbedingt nachstehen. Von daher kann ich mir vorstellen, dass Paranormal Activity 2 zumindest keine totale Enttäuschung wird, weil äh, mir geht geht's ähnlich, Eddie wie dir. Ich fand ihn auch, weil du meintest, äh, äh, du warst immer neugierig darauf, zu sehen, was als nächstes passiert. Ging mir genauso, aber jedes Mal, wenn so eine Nachtsequenz kam, weißt du, dann ja, genau. abblende und dann hast du gesehen, wie sie liegen im Bett und dann siehst du irgendwie unten rechts wie Nacht 4, 23.17 Uhr. Ja, es war auch wie so ein Alter, Suchbild. Da brach, brach mir schon der kalte ja. Schweiß aus. Ey, Was kommt als nächstes online?
1: Oh bei Paranormal Activity war das wie so ein Wo ist Waldo, Suchbild. Ja. Äh, du, du hast du wirklich da geguckt, geguckt. War da gerade was? Hat sich der Schatten gerade verändert? Ist da vielleicht an der Tür was? Ich habe vorhin zum Wolf gesagt, diese eine Szene, wo, wo er sagt, hast du das gehört? Und dann sitzen sie so beide im Bett. Weil diese Szene kennt doch wirklich jeder. Der hat das schon mal gesagt. So, Hast du das gerade gehört? Mhm. Und, und, und Nee, was denn? und dann lauschen sie beide so und dann kommt so ein richtig lautes klaufen rum und ey wie ich da zusammen ich ja, habe auch das, ich hab richtig den auf richtig laut geguckt und ich habe mich so erschreckt und, ähm, ja du drehst den ganzen Film ja ohnehin immer ein bisschen lauter ja,
2: genau, genau wegen um alles Sachen, so einer Sache ey hast du da gerade irgendwas gehört ja, du bist genau. dir nicht ganz sicher ob du da wie, genau wie die Figuren im Film ob du gerade ja. irgendein flüstern da gehört hast oder ob irgendwas geraschelt hat im dunkeln weißt du du machst die
1: ganze Zeit den fernseher laut und auf einmal kommt so ein Ding Verwunden. Also Ich, wow. ich finde den auch super. Vor allen Dingen ist es ein Film, den man auch vielen Leuten zeigen kann, die normal mit Horrorfilmen nichts haben, weil es zu brutal ist oder so. Das ist ein Film, den man auch mal Leuten zeigen kann und sagen kann, hier, je weniger du weißt, desto besser. Ja, genau. Äh, guck ihn dir einfach mal an. Ich bin gespannt, was du sagst. Das so, so, also finde ich auch mal einfach mal wieder was anderes auch, ja. Ich, äh, also ich bin sehr angetan, habe mir den auf Blu-Ray auch geholt und. Ich bin absolut sehr zufrieden. Und falls den jemand noch nicht gesehen hat, wenn er ihn gucken
2: äh, möchte, demnächst, ich sag nur, in der Szene, wo die sich streiten, im Zimmer, wo sie ihn rausschmeißt, mal ganz genau hinhören. Wer möchte ihn nicht sagen?
1: Oh, nee, Entschuldigung. Das, nee, das ist halt ja, Klingt
2: ja. gut. Kann ich das gleich haben?
0: Ich, ich glaube, das wäre jetzt auch ein, ein, ein guter Punkt, um hier für heute einmal Ade tschüss und ciao zu sagen. Ach Gott,
2: wo ich guck mal, ich habe mir guck dir mal diese Liste an hier noch 50 Filme. Wir haben gerade mal über Gefühl 2 gesprochen. Das ist Gefühl 2, das heißt, das
0: ist wir, ist wir haben noch 25 Podcasts <lacht> vor uns. Es <lacht> genau. ist
2: einfach zu traurig. guck mal, worüber wir nicht über über 28 Wochen später haben wir nicht gesprochen und ja. der Nebel und Die Descent selbst haben wir gar nicht gesprochen und, ja.
0: und das, sind alles, das Omen ja, und Wicker Man und, und und äh, ja, wir haben gar nichts über Zombies Reject. bisher gesagt. Ja eben. Das, ja. eben ja. aber und das und sind das sind alles Sachen. Mal. Die, über die wir beim nächsten Mal sprechen. Äh, Feedback über den Podcast, äh, wie gewohnt an, an podcast.km1.de. Genau, und genau. auf
2: jeden Fall eure Lieblingshorrorfilme bitte in die Kommentare schreiben. Ich freue mich auch über jeden Insider-Tipp, genau. von dem ich noch nichts gehört habe. Äh, genau.
0: Also und, bitte und. Und was ihr hat, eure Lieblinge und
1: spoilt nicht zu viel. Ja. Machen wir ja auch das nicht. Das machen wir schon. Das machen, genau, das machen wir ja sowieso schon
0: für euch. Da brauche ich das nicht mehr. Mich würde auch interessieren, wie ihr denn. Ähm, wir haben ja euch erzählt, wie wir zu, zu dem Horrorgenre und so weiter stehen. Wie ihr denn da so dazugekommen seid und wie es bei euch dann so ausgesehen hat. Was ihr überhaupt von, von dieser ganzen Horrorshowse denn haltet oder ob ihr total dem abgeneigt seid. Man kann es. gibt ja Leute, die hören die Podcasts ja unabhängig vom Thema und ich weiß ja nicht, inwiefern wie immer. Die
2: hören sich immer unsere Podcasts an, egal worum es geht.
0: Ja, ja, jeder braucht jetzt Lass uns so beim
2: nächsten Mal über Kies reden.
0: <lacht> Alicia Kies?
1: <lacht> okay, dann hast du
0: hast recht. Wir reden
1: also. doch lieber über Alicia Kies. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, ähm, wir verabschieden uns jetzt. Ich bin der Gregor.
1: Ich bin auch Gregor. Und ich bin Freddy. Äh, Entschuldigung,
0: Eddie. <lacht> Das war das Ende. So. Ähm, Ede, gib mir doch noch mal eine halbe Minute von dem Geräusch, das packe ich hinten dran als doch aber kommt jetzt auch, wieder, es ja. auch nicht. So, Kaffee ist fertig.
1: Sehr gut. Ja, ich, ich,
0: ich dupliziere es einfach für <lacht> zehn Minuten. I can't say I've any...
3: Die Echse ist tot, die Echse ist tot, die Echse ist tot.
0: Sehr gut, super.